0: 93. Was sie schon immer über Fußball wissen wollten,
1: aber bisher nicht zu fragen hatten.
2: So, es ist der 18. Dezember 2023. Wir sind noch einen Spieltag entfernt von der Winterpause, jedenfalls in der ersten Fußball-Bundesliga. In der zweiten Bundesliga haben wir mit Holstein-Kiel schon den Weihnachtsmeister feststehen. Und das hier ist die letzte reguläre. 93-Ausgabe im Jahr 2023. Herzlich willkommen, liebe Hörer. Hallo Enzo.
1: Hallihallo Hallöchen.
3: Und hallo Basti. Gute und Grüße, nachdem Enzo unseren Tausch scheinbar aufgekündigt hat. Ja, einseitig <lacht> so. gekündigt. Ja. Keine Option gezogen. <lacht> so. Ich bin, heut, bin ein bisschen
1: noch, verpeilt heute. Ja. Heute. Heute, ja, heute ist es. <lacht> Aber diesmal merke ich dass ich verpeilt bin. Das ist der Unterschied zu sonst. Okay. Das Ritalin wirkt noch. David ist äh, noch
2: auf dem Elternabend. Der kommt eventuell, hoffentlich gleich dazu. Wenn er sich ich nicht bin wieder sehr
3: gespannt. Wenn David von Elternabend kommt, kann das <lacht> gut sein. Ja.
2: Wenn er sich nicht wieder für... 100 Ämter hat wählen lassen. Nee, ich
3: will, dass er sich für 100 Ämter in Ich Million weiß nicht. Hat es ist, das es tut, ist seit tut uns was? das gut. Das ist ich habe das Gefühl, David macht das nur für unsere Hörer. <lacht> Eben.
1: Das gibt mindestens 100 Stunden Sendungsmaterial. So.
2: Gut. Ähm, ja, also, wir warten auf David. Oh, schöner Sendungstitel oder ein schönes äh, ZDF Vorabendprogramm für den 24. warten 12. auf genau, David. Genau, wir warten auf David. Ähm ja, nachdem wir letzte Woche ja äh, live in Frankfurt waren, äh, noch hier eine kurze Erklärung. Es gibt diese Live-Show leider nicht zum Nachhören. Äh, das hat ganz einfache technische Gründe, weil die ähm leider Gottes am Mischpult keine Möglichkeit hatte, dass unser Speichermedium dort äh, installiert werden konnte und dass wir es, ja, wir konnten es nicht aufzeichnen einfach. Ähm. Simple as that. Es gibt keine andere Erklärung. Ähm, ging halt einfach nicht. Aber
1: äh, kurz. Vielleicht hätte nie... ja irgendein 93-Hörer oder Hörerin die Sendung, äh, die Folge, nein, die, die Show illegal aufgenommen. <lacht> habt ihr schon mal bei Emule, habt ihr schon mal bei Emule geguckt, ob man das was findet?
2: Nee, tatsächlich nicht. Äh, sollte das der Fall sein, dann äh, stell uns die zur Verfügung und äh, wir setzen es online. Aber ich befürchte, dass das nicht der Fall war. Alle, die nicht da waren, äh, ihr habt eine ganze Menge verpasst. Es war sehr, 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 sehr geil und es war sehr oldschoolig, 390 muss ich sagen. Es hat mir
3: hervorragend
2: gefallen dass wir wieder mal <lacht> in Teilen über die Strecke geschlagen sind.
3: Ja, als wir, als wir erfahren das, hatten, dass das nicht aufgenommen wird.
1: go. Alter. Ja, genau. Ja, <lacht> da, das Alter. Ich, wir sind unter äh, uns. Ich kenne mich da schuldig, ich war da sehr leicht zu haben dafür. Das war, das war ja es gibt immer. ja diese drei Stufen, muss man sagen.
3: Es gibt einmal eine Free-for-all-Folge, wo man sagt, boah, da rechnet man schon den Twitter-Shitstorm mit ein, da hält man sich ein bisschen zurück. Dann gibt's Fun-Friends, da fühlt man sich ein bisschen sicherer. Und dann gibt's live ohne Aufnahme vor Teilen im Publikum. <lacht> Gib ihm
0: mal ich ich
3: da. Ich, ich habe noch lange
2: über den Planeten nachgedacht, auf dem Scheiße regnet.
0: <lacht>
3: das ist ja noch harmlos. Ja habe jetzt hier viele tote Igel in der Wohnung <lacht> ja. rumliegen. Ich bin noch unerfahren.
2: Also, ähm, für 2024 stehen noch keine Termine fest, aber ihr könnt davon ausgehen, dass wir auch 2024 wieder on tour sein werden und dann vielleicht auch ein bisschen extended. Schauen wir mal.
1: Ja. Ähm, mit neuer Show und vielleicht sogar mit neuem Konzept. Wir überlegen da noch was. Wir, also wir haben da wirklich, äh, wir sind da groß am Plan, machen, tun. Äh, lasst euch überraschen, das wird fantastisch. Ja, also okay. äh,
2: sobald es dort etwas Spruchreifes gibt, werden wir euch natürlich darüber informieren, aber äh, ihr könnt euch sicher sein, dass wir fürs nächste Jahr auch sowas geplant haben. Und ähm da freuen wir uns natürlich, wenn ihr mit dabei seid. Wie gesagt, Sonntag war ganz, ganz, ganz hervorragend. Und beste Grüße an alle Leute, die da waren. Äh, Europas bestes Publikum. Das war schon ja. war sehr, sehr cool. Wo kann sich denn äh, der Mensch mit Europas bestem Merch eindecken, Basti?
3: Auf der 390.de-Seite und dann den Reiter Shop finden. Da kommt ihr zu den Freunden von Elf Freunde könnt euch damit diversen Items eindecken. Ob es jetzt für Weihnachten noch reicht, weiß ich nicht. Ihr könnt ja dann euren Liebsten so Ausdrucke schicken, erschenken. Äh, so, ja.
2: Genauso gut scheinen, ne?
3: so, Ich habe die in dem 93 Mütze bestellt. Die kommt nächste Woche. Ja. Ich habe das zu spät bestellt, da bin ich ehrlich. Am Ende glaube ich, könnt ihr es sogar auf 93 schieben. Der Beschenkte wird es euch glauben. Ach <lacht> ja, ich habe ja. hab das im November schon bestellt bei den Mixern.
0: Ja.
3: Nee, aber ihr könnt dort Tassen, Feuerzeuge, Basketball-Outfits. Hoodies, T-Shirts und so weiter und so ja. fort bestellen. Und wie gesagt, der 93, kein Gott, kein Start 93 Hoodie, ist wieder verfügbar. Da gab es viele Nachfragen im Sommer und das so ab September, no Oktober, November. Ist er wieder in den Verkauf gegangen. Hatten auch noch einige Leute äh, auf der Live-Show an. Aber checkt, äh, ihr werdet auf jeden Fall irgendwas finden, äh, was euch gefällt. Und wenn ihr das getan habt, lieber Axel, dann rundet ihr die ganze Sache ab, indem ihr Fun-Friends werdet, weil ich glaube, das lohnt sich zwischen den Jahren nochmal besonders.
2: Absolut. Also erstens ja. lohnt es sich äh, sowieso, Fun-Friends zu sein, äh, weil ihr dort alles, was wir bisher für Fun-Friends aufgenommen habt, jetzt schon on demand hören könnt. Da sind Highlights dabei, wie unsere siebenteilige Folge 93 in der Tiefsee. Oder ähm, der letzte Summer of Fun Friends, der auch großartig war. Hunderte Folgen. Ich weiß gar nicht, wie viel es sind. Ich glaube, wir sind, wir sind nah an der 150 irgendwie dran, äh, die man dort exklusiv auf Patreon abrufen kann. Jetzt am Mittwoch gibt's äh, eine. In meinen Augen auch ganz hervorragende Sendung, wo ihr live dabei sein könnt, wie 390 ein neues Service-Universum für die DFL und äh, den zukünftigen Investor eröffnet. Äh, live auf Twitter. Es wird äh, ganz, ganz hervorragend. Also Fun Friends werden und dann nächste Woche am 27. Dezember Teil der 93-Awards-Show sein, die nämlich exklusiv auf Patreon veröffentlicht wird. Und äh, wer die 93-Awards kennt, der weiß, dass es dort äh, viele Kontroversen gibt. oder wie man viele beim Kategorien auch. Wie man beim Und neu
1: dazukommen.
2: Wie man beim Sportler des Jahres sagt, welcome to the fame of all. <lacht> ne? Herzlichen, Grü ja, Herzlichen Grüße an den Bergdoktor.
3: Es soll äh, aber nicht alles gewesen sein, sondern ihr werdet wahrscheinlich kurz nach Silvester noch einen Neujahrsempfang von 93 bekommen. Und ja. da der 8. Januar dann natürlich der erste Termin äh, im neuen Jahr ist und damit auch im Januar in dem Monat ist auch diese ganz normale Folge exklusiv für Fans. Habe ich vergessen, also
2: die, dass die erste Folge ja ähm, des Monats auch, auch noch, exklusiv auf Patreon ist. Das heißt, die Welt,
3: genau. nächsten vier Folgen, die veröffentlicht werden sind exklusiv für Fun Friends. Also Ach, solltet geil. ihr nicht schon Fun Friends sein, solltet ihr es jetzt werden. Beschenkt euch selber zu Weihnachten mit vielen exklusiven zusatz weil ich glaube, da wird sehr viel passieren. Bei ja. den Awards auf jeden Fall, nach Silvester sowieso und am 8. Januar ist vielleicht auch schon der eine oder andere Transfer nicht getätigt worden, wo ich dann vielleicht mal ein bisschen ausrasten kann. Oder... Enzo sauer auf mich ist, weil Girassi am 7. Januar in Frankfurt unterschrieben hat. Wir werden es beobachten mit euch. Wie gesagt, nächsten vier Folgen exklusiv. Die nächste Free-for-All-Folge kommt dann, für alle, die rechnen können, am 15. Januar. Tut's nicht für
2: uns, tut's für euch. So ist es. Ja. Das ist wirklich so. Gut. Wo wir gerade eben bei, äh, bei Bestellen waren, ich musste äh, tatsächlich im BVB-Fanshop bestellen. Und das war das war dramatisch.
3: War deine Experience?
2: Die Experience war, also die, das, das Einkaufen an sich war unkompliziert. Die Abwicklung war in Ordnung. Da <lacht> aber es war schlimm.
3: Es war schlimm. Du bestellst manchmal Sachen im FC-Fanshop. Dich sollte eigentlich Also, also Jo, ich aber
2: der den FC ist immerhin noch mein Verein und nicht alt irgendwie was Fremdes und was was ich nicht mag.
3: Hättest wow. du das nicht beim neutralen Anbieter bekommen können? Ja.
2: Weil, weiß ich nicht. Ich habe es jetzt halt direkt da bestellt. Da gibt ja, dann... Du
1: bist du selber schuld dran, wenn dich da nicht informieren tust. Hast du übrigens eine andere E-Mail-Adresse genommen, damit du nicht genervt wirst? <lacht> Geil, Nein. Der kriegt jetzt immer so Emma ein Newsletter. Oh, nein. Ja, das
2: ist doch Nee, Axel. Nee, nee, ich habe dem Newsletter direkt widersprochen. Also da, so so blöd bin ich nicht. Ja, aber
1: die haben, ist dein, die haben trotzdem jetzt deine E-Mail. Ja. Und aus Versehen meine E-Mail. Da kommt nein. was, passt. Ach, Axel. Also A, bestell doch über irgendwelche Dritte. So, bestell ihn bei Alibaba oder sonst nein, irgendwas. Nein,
2: ich wollte ja, dass das da, also ich habe das ja dann direkt dahin, schicken lassen wo es hingehen soll und das soll halt schon von dem von dem von dem offiziellen fanshop sein damit sie sich freut wird ja dann auch irgendwie schön verpackt von denen hoffe ich jedenfalls
1: <lacht> als weihnachtsgeschenk werden wir beobachten noch was ist ah, zwei euro neunzig extra damit du nicht verpacken musst ja noch ist es nicht da.
3: Und das weiß ist die ich Liste. tatsächlich noch nicht. Und noch ist die Liste für den Service-Abfuck des Jahres nicht zu. Viel. Wir haben hier vielleicht ein Late-Entry, wir werden es beobachten.
2: Also ich glaube tatsächlich, die Postbank ist schon weit vorne <lacht> beim Service-Abfuck des Jahres. Denn Update, ich habe nur einen neuen Kontoauszug bekommen mit mit äh, mit neuen neuen Saldo. Ja,
1: ja. Oh, ach, der aktuelle Stand
2: minus äh, 107 Euro irgendwas.
1: Bald beantragst du auch so eine neue Visa-Karte und dann sagt Computer nein.
2: Nee, es läuft ja nicht auf meinen Namen.
1: <lacht> also okay. das, bin, Nee, nee. <lacht>
2: nee, nee. Das, ja, äh, ich, ich muss
3: da nochmal nachfragen. Jetzt, wie ist denn da jetzt der Stand? Der
2: Stand ist, dass äh, ich das, also das letzte, was ich gemacht habe, ist, dass ich zum dritten Mal ähm, an den Vorstand geschrieben habe. Und äh, bisher keine Antwort erhalten habe.
3: Aber in der Filiale selber warst du nicht nochmal?
2: Ich war einmal, nachdem sie mir gesagt haben, ich soll da hingehen, ähm, war ich nochmal in der Filiale, wo mir die Filiale ja vor, wann war das? Das war vor November, also irgendwann im Oktober, da war ich gerade aus dem Urlaub wieder zurück, als mir die ähm, Filiale gesagt hat, nee, nee, das stimmt nicht, wir können das hier nicht.
1: Und, okay, jetzt hast du einen Vorstand geschickt, das frage ich mal ganz doof. Gibt es da eine Lesebestätigung, dass der Vorstand das nee, überhaupt liest? Nee, aber oder es, oder gibt, so? es
2: gibt äh, tatsächlich über über Outlook ja den Nachweis, dass es versendet wurde.
1: Okay, ja das ja, das ja, ja aber...
2: Nee, eine Lesebestätigung ähm, gibt es nicht.
1: Okay. Und außerdem, was die nützt eine Lesebestätigung?
2: Dass das Nein,
1: irgendein äh, Clerk aufgemacht hat? Kann ja, der, deswegen meine Frage so, was also ich, ich frage ganz naiv, was erwartest du, dass der Vor dass der Vorstand dass macht, Dass ich halt irgendwann e den...
2: einen Brief bekomme, wo eine Lösung drin steht?
1: Weil da nicht vom okay. Vorstand. Doch, da müsste da nicht eine Arbeitssebene ja drunter ist ja die, sein oder so? Doch
2: natürlich, das aber trotzdem äh, ist das adressiert an den Vorstand. Der, dass der mir nicht schreibt, das ist mir schon klar. Aber wenn die Adresse an das Vorstandsbüro geht, das ist das, was ich so aus den Serviceforen mitgenommen habe, so, okay. ist, dass das dann schon mit einer höheren Priorität behandelt wird, als wenn das halt irgendwo an äh, an irgendein Servicecenter in Bangladesch weitergeleitet wird.
1: Ja, okay. Verste
3: ich habe jetzt mit einem Ohr zugehört. Du warst in irgendwelchen Foren. Was gibt denn da noch für
2: Nein, ich habe, ich habe halt nach nach Lösungen gesucht so und habe dann halt einfach natürlich gegoogelt hier was was ich bei wo beschwere ich mich am besten sowas in der Art hier gute Frage nett
3: naja also wenn ich das nächste Mal im Brühl bin komme ich gerne mit <lacht> Guten Tag.
2: Mal. Ich möchte gar nicht reden, das ist mein Freund, das ist der Herr Roth. <lacht> <lacht> Sie sehen ja, der kommt nicht von
3: hier. <lacht> so, und ich habe nicht viel Zeit, du meldest das Konto jetzt ab, Hast du's verstanden. Plus 500 Euro Aufwandsentschädigung, dass wir hier zum dritten Mal sind. Ist mir egal, was für ein Termin du gehst, jetzt da rein in diesen Konto, gib mir, den, gib mir das Passwort, ich melde das Konto. Jetzt ab. <lacht> Ja, Axel, ich gehe da rein, wir gehen mit dem Computer wieder raus, <lacht> dann, melden, dann machen wir noch mehr Sachen mit dem Computer.
1: Baut ihr draußen so ein Pop-Up-Zelt auf und macht dann alle, alle also, Dienstleistungen da der Deutschen <lacht> 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 Nur heute. <lacht> <Ausgaben>. <lacht> ja, ja, nur heute <lacht> alles umsonst. <lacht>
3: Nee, wir verlangen ein horrendes Herbstgebühren einfach. Aber ihr macht's dann halt. Eine Barzahlung. <lacht> oh ja.
2: Terminal ist leider ausgefallen, Habibi.
3: Ich kann jetzt nicht auf dein Konto zugreifen, ich schätze mal. Also <lacht>
2: Aber lassen, Sie haben doch eine, eine, eine TAN app
3: <lacht> Lassen Sie mal hier liegen, wir machen das danach. Wir müssen das Konto ganz neu, Sie müssen das erstmal an einen Dritten überweisen, damit ich gucken kann, ob das funktioniert. Ich gebe so, Ihnen ja,
2: geb ihn eine vertrauensvolle Konto.
3: Aber nicht weitergeben. <lacht> Aus Fußball. Sicherheitsgründen
2: ist diese Kontonummer nicht bei der Postbank.
3: Wir müssen schauen, ob das noch funktioniert, unser System. hier. Vielen Dank, dass Sie kooperieren. <lacht> Wir melden uns. in vier Der Pop-up-Stand ist in vier Wochen hier wieder. Ja. Genau. <lacht> Ganz Mann. ehrlich, sagt dir eine Sache: Postbankkunden werden froh sein, so hier. Ein Service jetzt plötzlich alle vier Wochen kann ich herkommen Ja, also naja, vielleicht eine Geschäftsidee: Postbank-Mitarbeiter, die eh schon von der
1: Postbank gescammt werden, nochmal scammen Meinst du, man kann das so ähnlich machen wie bei der ähm, bei der Kfz-Zulassung? dass du einfach dann Aufgaben sammelst und dann ähm, die dann bei der Postbank erledigst für die anderen Leute. Oh, meinst du das so, so, so,
2: so, ein, so ein tatsächliches, wir gehen einmal die Woche zur
0: Postbank? Ja, <lacht> ja und haben
3: jetzt hier, wir haben jetzt hier 700 ich Aufträge meld, für sich.
1: Genau. Ich sammel, du sammelst Aufträge, bekommst die Provision dafür und gehst dann hin und sagst, so, so, Aufgabe Nummer eins, ich habe hier ein Konto zu löschen. Und okay. dann bleibst du aber so lange da, bis es funktioniert. So, ne? Und dann äh, arbeitest du deine Punkte ab und hinter, hinter dir ist eine ewig lange Schlange. Ja. Das ist fast schon mir
3: zu nett. Ich hätte der <lacht> gedacht, dass man die Frustration der Postbankkunden ausnutzt, um sie noch mehr in Verzweiflung zu treiben und diese Verzweiflung auszunutzen.
2: Ich finde, man müsste da auch, man müsste auch wirklich viel mehr die Leute aufhetzen gegen die Postbank. Mir ist es immer noch viel zu milde, was da passiert.
3: Es ist aber schon krass, ne, weil es geht jetzt schon seit ein paar Monaten, du weißt, wir haben ja Das
2: geht seit Mai. Was, ja, mein, ich
3: meine ja. aber nicht nur bei dir, sondern die sind ja jetzt schon seit ein, zwei Jahren im Fokus, weil sie ja. nichts auf die Kette kriegen, da Leute irgendwie wochenlang nicht auf ihre Geschäftskonten zugreifen können, es gibt Berichte in der Bildzeitung, bla bla bla, aber da passiert einfach gar nichts. Da ist ja gar nichts. Sobald Man merkt ja jetzt bei dir, also seit Mai, ganz ehrlich, was haben wir jetzt Dezember? Ja. So, was, für eine schon überlegt dir das mal, dass da nicht irgendwie nach zwei Monaten einer, sich, weiß ich nicht, auf die Knie fallend bei dir entschuldigt hat, und gesagt hat, hier haben sie noch 300 Euro zu und sehr, 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 sehr bla, 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 nein. Die das, das läuft immer noch. Ja. Ich glaube ja tatsächlich,
2: das ist ihnen egal. <lacht> <lacht> das ist so den Eindruck, den ich habe.
3: Ja, aber dann ist es auch interessant, dass es ihnen egal sein kann. Ja. Das ist komisch. Naja. Ja, die Sache ist auch wie, Dann werdet ihr die Auflösung dieser Geschichte spätestens in der Kategorie Serviceabfuck des Jahres
2: Warte mal, sicher
3: mich, wiederhören, weil auf der Shortlist wird es auf jeden Fall. Äh, ja,
2: Lass mich mal gucken.
3: Je nachdem, was bei Davids Elternabend heute passiert. Ne?
2: <lacht> vielleicht vielleicht schaffe ich es am 27. morgens nochmal dahin. Ja, für S uns. Für euch. Ja. Ich gehe am 27. morgens nochmal zur Postbank. Zwischen der Mach Jahre. das bitte
3: und nimm ein Aufnahmegerät. Ja,
2: habe hab ich mir auch gerade überlegt, dass ich halt einfach das Handy äh, schon vorab... In, ja. in, in Diktiermodus
3: gebe. Ja, dann gehst du sagen, guten Tag. So, ja, ich werde das jetzt hier aufnehmen. Folgendes. Das fände ich geil.
0: Ja. Also mir das jetzt mal.
3: ist wirklich aber auch der letzte Grund gegeben. Harte,
2: schreibt mal gerade rein. Postbank, Ausrufezeichen. 27.12. 9.30. So. Ist im Kalender drin. Sehr schön. Schaffe ich. Will ich machen. Gut. Äh, von einem Service abfuck können wir dann gleich zum nächsten kommen, wenn wir über das letzte Wochenende reden und über die Fanproteste, die in Teilen stattgefunden haben, in den oberen beiden Ligen ähm, gegen den Einstieg des Investors hat äh, die äh, organisierte Fanszene, jedenfalls ein Großteil der organisierten Fanszene, äh, einen Protest angekündigt und auch umgesetzt, der ähm, ja zwölf Minuten Schweigen beinhalten sollte. Und ähm, ich muss ganz ehrlich geschehen, ich habe mich am Freitagabend um 6 Uhr, habe ich mich vor den Fernseher geknallt. Und habe mich sehr, sehr, sehr auf Schalke gefreut. Und habe echt gedacht, so, die waren richtig sauer, nachdem Schalke mit Ja gestimmt hat. Äh, riesengroße Empörung. Und oh, wartet nur das Heimspiel ab, wartet die Mitgliederversammlung ab. Ihr habt unseren Verein verraten, ihr habt unsere Werte verraten, bla bla. Wo bla. war
1: das? Wo gab es diese Aufregung? X ist mir null aufgefallen in meiner Timeline. Null. Null null. Du
2: kannst unter den Schalke-Tweet, wo sie halt von ihrer Entscheidung mit Ja zu stimmen, ähm, berichten. Okay. Da kannst du, da kannst du drunter gucken. Da wirst du die Kommentare sehen, hundertfach. Okay. Und, ähm, da habe ich mich echt gefreut. habe ich echt gedacht, oh, da geht's vorwärts bestimmt. Da, äh, da passiert was. Und dann passierte genau gar nichts, äh, Schalke ist nicht Teil der Fanszenen Deutschlands, dieser Dachorganisation, ähm, wie einige andere auch, ne? unter anderem die UF hier auch nicht, ähm, wo wir vielleicht auch gleich nochmal drauf kommen. Und die haben gesagt: nö, äh, wir schließen uns dem Protest nicht an, wir ähm, wir machen normalen Support. haben gegen Kräuter Fürth gespielt, Kräuter Fürth hat es gehalten. Und äh, Schalke nicht. Schalke hat ganz normal ihre Mannschaft angefeuert. Muss man respektieren. Ich war sauer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es richtig, richtig beschissen, weil die sind von ihrem eigenen Verein gefickt worden. Es geht immer noch um diesen Investoreneinstieg, den ich 0,0 nachvollziehen kann, den ich auch an Schalkes Stelle immer noch überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und dann halten sie es Maul. Äh, wie keine Ahnung, habt ihr da andere Gefühle an dieser Stelle zu Schalke?
3: Ich habe zu wenig Informationen, muss ich ja. sagen. Ich habe kein Statement von denen dazu gehört. Ja. Ich habe das auch nur durch dich mitbekommen, ehrlich gesagt. So, Ich äh, hatte da andere Dinge zu tun an dem Tag und habe auch das Spiel nicht gesehen und habe auch irgendwie nicht so diese Expectation gehabt zu denken, oh, was passiert da jetzt? Deswegen, ich habe es nur durch dich mitbekommen, dass Schalke da nichts gemacht hat und dass dich das aufgeregt hat. Ansonsten gibt es irgendwelche weiteren Informationen? Haben die sich geäußert? Hat der Feind sich geäußert? Ja, was war also, Stein, gab's
2: das, das, was ich äh, im Anschluss gehört habe, ist halt einfach nur, dass es ähm, auf Schalke, dass Schalke ähm, ja nicht äh, Teil dieses Protestes ist, weil sie halt nicht Teil der Fans hier in Deutschland sind und sie sich überlegen, dass es halt auch andere Protestformen gibt. Ich habe auch nicht die Informationen äh, von von UGE. Na, also ich habe ich, ich kann das auch nur als Außenstehender bewerten. Ähm, mache das aber,
3: weil ich. Kannst du ja auch machen, weil im Endeffekt ist es ja nicht so, dass andere das nicht mitgemacht hätten und dann oh. kann man es ja schon einordnen zu sagen, okay, die haben nicht mitgemacht, finde ich krass, obwohl es bei denen ja so war, dass da ja anders entschieden wurde, als der Verein das wollte. Und Schalke ist ja noch einer der wenigen hundert Prozent Vereine, oder? Ähm,
2: ob die tatsächlich oh. noch. Ja, doch. Die sind noch 100% e.V., ja. Äh, die sind sogar e.V. Ja, noch, ja, ja.
3: Ja, eben. Also das ist ja dann schon auf jeden Fall zumindest mal was, wo man denken könnte, okay, man ist dann vielleicht auf diesen anderen Protest schon gespannt, weil die scheinen ja was dagegen abzuhaben. Und dann ist es anders gekommen und dann gab es keine Reaktion. Das ist zumindest bemerkenswert. Ich weiß halt zu wenig über die Hintergründe, warum. Aber ich kann zumindest verstehen, dass dass dir aufgefallen ist. Also
2: ich kenne, ich kenne halt nur das Statement von der letzten Abstimmung, ähm, wo sie, wo sie dann gesagt haben, es freut uns, dass ähm, Schalke gegen den Einstieg der Investoren gestimmt hat und sich auch dazu öffentlich positioniert hat, obwohl die, wir die Kohle äh, gut gebrauchen können. Aber ähm, wir haben einen vertrauensvollen und konstruktiven Austausch mit äh, unseren Gremien, also sie nennen es vereinspolitische Ebene. Und ähm, sagen halt, dass sie sich darüber gefreut haben, obwohl sie sich beim letzten Mal ja auch nicht beteiligt haben an der, das das war diese Spruchbandaktion, die es da gab, ähm, weil sie halt eben nicht Teil der Fans hier in Deutschland sind oder sein wollen oder was auch immer. Ah, ja, okay. Ähm, ich, find, ich finde halt diese Diskrepanz zwischen krass, ihr habt uns verraten, das sind unsere Werte von Schalke 04 und, äh, wir, äh, wir, keine Ahnung, ähm, dürfen nicht für einen Investoreneinstieg sein und diesem, dieser völligen Apathie gegenüber dem faktischen Ergebnis, ähm, die finde ich halt wirklich signifikant und wie gesagt, ich maße mir einfach an, das für mich zu bewerten, ob die jetzt ihre Gründe haben oder nicht, ist mir völlig egal. Ich sehe das Ergebnis und ich als Fan, als Fußballfan, bewerte es für mich und für mich war es halt ein riesen Scheißdreck. So übrigens genauso wie ich wie ich das bei bei UF sage ne wie ich das in, wie ich das bei den Frankfurtern sage
3: so. ja ich, kannst du ja ich, wie gesagt ich in Frankfurt weiß ich zumindest mehr als auf von auf von Schalke also ich
1: also was auf jeden Fall irritierend ist war auch für mich dass es gar keine Form des Protests gab so auf Schalke weil du natürlich wenn du sagst okay ich bin nicht Teil dieser äh, dieses Dachverbands und ich möchte diese Form des Protests nicht wählen aber wenn du halt eine Woche später äh, oder ja fünf Tage später gar nicht darauf reagierst dass dein Verein offensichtlich anders abgestimmt hat, als es mit dir ausgemacht hat, oder wie du es dir das gewünscht hast, oder wie du es den Vereinsleuten auch vorgegeben hast, dann ist das schon eine seltsame Art, mit sowas umzugehen. Wunderbar. Ja, es
2: kann, es kann ja sein, dass es da interne Absprachen gibt, ne, dass man gesagt hat, ähm, wir, wir machen keine, wir machen keine Proteste, weil wir es halt auf einer, auf einer internen Ebene mit den Leuten besprechen möchten. Das kann ja durchaus sein, ist mir aber völlig egal als als Außenstehender, weil ich sehe nur das Ergebnis und das Ergebnis ist für mich, für die für die, für die die Kurve in Gelsenkirchen ist der Investoreneinstieg völlig in Ordnung und es geht weiter wie gewohnt. Alles gut, go. Ob das so ist oder nicht, spielt ja überhaupt keine Rolle. Für mich als Fernsehzuschauer und als Außenstehender ist das das Ergebnis.
3: Und also, es ist am Ende. Es stört mich nicht. Ein Sieg sagen was für so. die DFL, weil genau. auch eine Schalke-Kurve eines von den Dingen ist, die damit verkauft wurden. Genau. Die können dann gut sagen, hat diese Kurve gut. ja mit. Der hat das ja mit eingekauft. Es sind schöne Bilder und so weiter und so fort. Und das ist ja Teil des Deals, weil es geht ja um Medienerlöse. Fans schaffen auch Medienerlöse, weil die das Spiel interessanter machen. Und wenn die DFL sieht, okay, die für die ist es okay, dann ist es schon mal okay.
1: Wie ist, es, also wie ist es in Frankfurt? Die Fall Ultras, die, ganz kurz noch äh, zu den Ultras Schalke, die haben dann ähm, wohl einen, einen Brief da, ja, oder haben, ja, was heißt das hier, blauer Brief rausgegeben, was immer vor der Sendung rauskommt, äh, vor der, vor der Sendung, sage ich schon, vor dem Spiel, haben die in der Kurve verteilt und die haben halt auch dann gesagt, hier, ähm, klargemacht, gemacht, dass sie da unzufrieden sind, ähm, ja, also weil die halt das anders abgemacht haben und zumal halt die Stimme von Schalke gereicht hat, um das vorhaben abzulehnen. Ähm, man vertraut hier Menschen, die einen zuvor dreist angelungen und verarscht haben. Rückgrat sieht sicherlich anders. aus. Lieber Vorstand und Aufsichtsrat. Das heißt, die kritisieren den ähm, tatsächlich intern sehr stark den Vorstand und den <lacht> ähm, und haben aber dann trotzdem beschlossen, nicht an diesen Protesten teilzunehmen. Das heißt, die machen es tatsächlich auf eine andere Art und Weise. So. Nicht sichtbare Proteste.
3: Das ist jetzt zum Beispiel trotzdem hm. eine interessantere Info, als man das jetzt irgendwie einfach aus ins Blau äh, hm. bewertet, weil dann scheint es ja zumindest nicht so zu sein, dass es denen egal ist, sondern dass das ist genau hab, das. Ist weiter so, dann haben die keine Ahnung intern wie protestiert. das weiß ich nicht. Das würde ich aber zumindest dafür sprechen, dass es ihnen nicht egal ist und dass sie zumindest auch von ihrer Art und Weise ja kein Teil des Deals sein wollen, aber das halt anders darstellen wollen, wie auch immer. Keine Ahnung. Ist jetzt das was, was Ihre Sache glaubt,
2: ist. Ne, es ist es ist nicht meine Sache, es ist ihre Kurve. Die können da agieren. Wie, wie wie sie wollen die müssen nicht für mich irgendwie die clowns spielen ich kann es aber trotzdem für mich bewerten und sagen ich fand's scheiße so
3: klar ich,
1: ne? ähm, ich fand's jetzt sendet ich, ja auch ein signal also ich, da, weil das was Enzo gerade vorgelesen hat, wird keiner mitbekommen. Haben. Das habe ich jetzt bei Reviersport gefunden. So, das war zehn Stunden, also eine Woche oder nur ne, fünf Tage später finde ich das online, weil ich es äh, explizit gegoogelt habe. Ist mir sonst nicht aufgefallen. So, ja, Und das ist, ist ja genau das.
3: Das ist ja was, was Axel meint. Axel hat ja jetzt einfach genau seine Position beschrieben als Fernsehzuschauer. Und dann denkt man ja, okay, für die, so, also okay, dass ja das, was ankommt. Ja. Der Rest ist ja dann nur für Interessierte.
2: Und es war das erste Spiel des Wochenendes, ne? Es war halt
3: Und es war ein Spiel, wo quasi auch diese Diskrepanz da war zwischen. Ja. Wir wollen das, ihr macht aber das.
2: Genau. Und es Wo war halt gedacht, der wenn es Einstieg Proteste
3: gibt, sind das vielleicht die stärksten sogar.
2: Es war der Einstieg in das Wochenende und ich fand es eine, ein absolut fatales Signal. Wenn das jetzt irgendwie Sonntag um 13 Uhr stattgefunden hätte, hätte es mich wahrscheinlich gar nicht so aufgeregt. So, weil wir da schon andere Formen des Protestes erlebt haben. Aber es war das erste Spiel nach dieser nach diesem Investoreneinstieg. Und das fand ich dramatisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand, ich fand das, ich fand das ganz, ganz schlimm. Und ähm, wie gesagt, ne, wenn wenn Schalke da ihre eigenen ihre eigene Form des Protestes wählt, dann ist das deren Sache. Habe ich mich nicht einzumischen. Ich kann es aber dennoch für mich bewerten. Und ähm, das an dieser Stelle. Was ist was ist in Frankfurt? Ist das immer noch diese Hellmann-UF-Geschichte? Dass man da eine ne Absprache hat?
3: Ehrlich gesagt kann ich es dir nicht sagen, weil in Frankfurt war es ja schon so, die haben sich ja nicht ein einziges Mal, nicht mal davor und nicht in den letzten Monaten, oder äh, als es schon überall Banner gab, daran beteiligt. Also in ja. Frankfurt war dieses Thema gar nicht präsent. Also deswegen hat es mich auch nicht gewundert, dass sie nicht mitmachen, weil die beteiligen sich an solchen... Ding, also die Frankfurter machen schon immer so ihr eigenes Ding. Ja. So, egal was es ist, sie wollen mit den anderen nichts zu tun haben. Es ist jetzt nicht so, dass die sich großartig engagieren, wenn es darum geht, zu sagen, ey, wir wollen mit anderen Ultras irgendwie zusammen irgendwas machen. Das war schon immer so, deswegen hat sie mich das überhaupt nicht gewundert, auch im Vorfeld nicht. Was mich jetzt ein bisschen gewundert hat, ist trotzdem, dass scheinbar die auch fein mit dieser Geschichte sind. So wird es zumindest erzählt, das weiß ich halt auch nicht, weil mhm. man darf nicht vergessen, es gab jetzt hier in den letzten Wochen viele andere Themen wo das halt auch in den Hintergrund gerückt wäre, wenn da in irgendeiner Weise ein Statement stattgefunden hätte. Also ich glaube, die Ultras Frankfurt hatten aktuell, jetzt in der letzten Woche, andere Probleme. Also hier war ein anderer Fokus. Was macht die Polizei? Bla, bla, bla. Verein und Ultras waren mit Sicherheit auch mit Sicher äh, sehr wilden Gesprächen, sage ich mal, wegen dieser Stuttgart-Geschichte. Wie man da irgendwie wieder äh, ein bisschen Ruhe reinbekommt. Deswegen wäre das sowieso untergegangen. Deswegen, Ich habe es auch gar nicht mitbekommen. Ich habe kein einziges Statement äh, dazu irgendwie mitbekommen oder auch irgendwie nicht unter der Hand oder sonst irgendwas. Das heißt, gewundert hat sie mich nicht. Und am Ende wird jetzt halt erzählt, dass der Verein ziemlich früh die Fans mit ins Sportgold hätte, zu erklären, warum der Deal für die Eintracht gut ist. Aber hier weißt, du, bei weißt, mir du, halt,
2: weißt du, was der Verein erzählt hat?
3: Ja, es wurde halt gesagt, dass Frankenbach und dass die in engen Kontakt mit den Fans gestanden hätten und denen halt sehr transparent ihre Vorgehensweise erklärt hätten und so weiter und so fort. Inwieweit das stattgefunden hat, weiß ich halt auch nicht, weil es gibt halt auch nur die Äußerung von Feindseite und nicht von den Ultras, die sagen, ja, der Verein hat uns mitten ins Boot geholt und wir waren fein damit, sondern das erzählt der Verein, das erzählt der Finanzvorstand, der sagt, ja, wir waren ziemlich ziemlich schnell, ziemlich früh, ziemlich transparent, wahrscheinlich auch, weil Hellmann da beteiligt ist, so dass da jetzt in irgendeiner Weise zumindest nicht Absprachen gebrochen wurden. Sondern vielleicht kann sein, wenn die Eintracht so erzählt, dass da Kommunikation gefunden wurde, wo dann die aktive Fanszene fein damit ist, weiß aber nicht, ob das so ist, weil auch das würde ich nicht bewerten wollen, ohne alles zu wissen, weil mich würde es auch zumindest wundern, warum sollen die damit komplett fein sein? Ich kann es ehrlich gesagt nicht beantworten, warum die da nicht mitgemacht haben und warum äh, das in Frankfurt niemand schaut.
2: Ja, für mich als für mich als Außenstehender gilt hier das Gleiche, ne? Also ich was hab ich mich da einzumischen? Ist nicht meine Kurve, ist nicht mein Verein, ähm, ist nicht mein Bier. Ich kann es halt nur für mich bewerten und sagen, Scheiße, sendet das falsche Signal. Wenn man natürlich sagt, Jo, dann ist es für dich das falsche Signal, wir finden es aber geil, dann ist das eine andere Diskussionsebene. Dann kann ich halt einfach sagen, ja gut, dann äh, habe ich habe ich eh keine keine Argumente, wenn ihr wenn ihr den Investoreneinstieg begrüßt, ja, dann ist das so. Und das ist halt dann, genau die
3: Information ne? fehlt mir jetzt auch. ich weiß nicht, ob die den begrüßen. Ich weiß nicht, ob die Darum habe ich im konjunktiv hat, gesagt, dass,
2: gesprochen, weil ich, sind ne? die, ja
3: eben und ich kann auch nur im Konjunktiv sprechen. Ich weiß ich habe überhaupt keine Ahnung, was für Gespräche stattgefunden haben. Warum die fein damit sind oder warum die es nicht dazu äußern oder ob sich nicht vielleicht sogar noch äußern werden oder ob die ein oder, oder ob die keine Ahnung, vielleicht hatten die Vorbehalte. Und der Verein hat mit denen geredet und gesagt, so und so wird es ablaufen, das und das passiert, das und das passiert aber nicht und vielleicht vertrauen die Fans da äh, der Vereinsführung, weil die halt trotzdem bei einem Stress, den es hier gibt, immer schon sehr eng war, was halt dann bei schwierigen Themen gut ist. Bei diesem Thema ist es dann vielleicht für die Vereinsführung zu einfach gewesen, die Ultras davon zu überzeugen zu sagen, ey, das äh, wird so sein, dass wir keine roten Linien überschreiten, wir sind fein damit. Ich habe bei mir im Umfeld jetzt nicht bei aktiven Fans, sondern auch so bei mit denen ich so ein Stadion gehe, die sind auch nicht unfassbar skeptisch, was diesen Deal betrifft. Und bei mir war es ja, ja auch so. Wir, nicht haben, wir haben ja ich darüber schon, wir haben, ja, nicht. Wir, haben ja, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass wir, äh, wir haben ja schon ausführlich über die Sache an sich gesprochen, ohne die Fans hier mit einzubeziehen, wo ich auch gesagt habe, ich verstehe das, dass die das wollen, das Geld. Aber im Umkehrschluss heißt es nicht für mich, dass ich mit Ja gestimmt hätte. Ich hätte mir auch gewünscht, dass die andere mit Nein stimmt. Aber nicht aus den Gründen, die du anführst, Axel, sondern eher aus den Gründen, dass ich der DFL es nicht zutraue, dieses Geld sinnvoll einzusetzen, dass ich glaube, dass die DFL auf lange Sicht da auch, weiß ich nicht, wenn sie sich selber zutrauen würde, zumindest die Erlöse zu halten, dann auch viel Geld verliert. Und so eine Kickstarter-Finanzierung für mich so wirkt, als wäre das aus einer Notlage heraus, und da triffst du nie gute Entscheidungen. Das wirkt auf mich so wie Schalke, Hertha, die, all diese Investoren, die dann irgendwie gesagt haben, boah, wir haben das und das verpasst, wir müssen jetzt fremdes ja. Geld holen. Was dann halt irgendwann weg ist, aber der Vertrag ist nicht weg. So, das haben wir alles besprochen. So, ich
2: aber wenn wir von der Notlage ausgehen, ganz kurz, entschuldige, stell dir vor, was weiß ich, wir haben von den 36 DFL-Vereinen sind 20 in der Schieflage. 25, ist mir egal. Und sagen, wir brauchen aber Geld. So sie verlieren aber doch Geld durch diesen Deal. Es gibt doch erstmal, genau. nee, auch kurzfristig, es gibt doch erstmal mhm. kein Geld. Das Geld geht in die DFL. Das Geld geht doch nicht zu den Vereinen.
3: Doch, es gibt diesen Ausgleich, es gibt diesen einen Posten, der Ausgleich ja. für Entgangeneinnahmen. Genau, der
2: genau. gilt aber doch erst ab nächstes Jahr mit der neuen Rechtevergabe. Du glaubst doch ja, nicht, dass diese drei, aber du
1: hast doch vorher ja, nicht, ja noch, noch nichts verkauft. So
2: aber du glaubst doch nicht, dass diese 300 Millionen jetzt an die, an die 36 Vereine ausgeschüttet werden.
3: Ja, doch, die, das ist ja Teil des Deals, oder? Ja, nicht? das, das
2: geht aber über vier Jahre oder über die nächste rechte Periode. Da kriegt jeder Verein zwei Millionen von im Jahr.
1: Nein. Doch. Wieso, worum sollte das über vier Jahre gehen und warum soll das, das Geld das die, nicht direkt Weil ist? das
2: der Ausgleich für die rechte Periode ist.
1: Ja. Aber es werden,
3: es werden. Ja. rechte aber die Vereine verkauft. verlieren doch jetzt noch kein Geld. Das Geld verlieren die langfristig ab dem fünften, sechsten, siebten, achten Jahr. Das ist,
1: ist meine Frage. Frage. Das sehe ich
2: nicht so. Warum? Die Vereine verlieren auf jeden Fall jetzt schon Buchgeld, weil sie in der nächsten Saison mit minus acht Prozent Einnahmen zu 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 äh, zu arbeiten haben.
1: Aus Position A kriegen aber ein äh, kriegen das aber über was war das über diese Reisekosten oder sonstige Geschichten kriegen sie ja Geld auch wieder zurückgespielt. Nee, Und jetzt nee, meine Frage ist nee, expliziten nee, nee, nee. Pot, der nur für die entgangenen Einnahmen ist oder nicht? Ja. Das
2: sind angeblich 300 Millionen. Ja. Wenn wir von einer also, Milliarde ausgehen.
3: Wenn
1: ein wir, Drittel ein Drittel geht zurück.
2: So, geteilt durch 36.
3: Ja, aber die Fernsehgelder werden auch durch 36 geteilt mit einem gewissen Schlüssel. Also jetzt weiß ich halt nicht. Ich glaube nicht, dass die Vereine äh, in den nächsten Jahren viel Geld verlieren, sondern das wird erstmal ausgeglichen und dann hat man halt die Hoffnung, dass ab dem fünften Jahr, so verstehe ich das, man diese Steigerung durch diese Investition so hatte, das Plus dass man ist. dann dadurch mehr Geld erlöst, dass dass diese acht Prozent quasi on top sind, du aber eine Steigerung schaffen konntest, dass du dann auch nicht weniger Geld hast. Aber wenn, wenn du doch, mir.
2: pass auf, wenn du wenn du 300 Millionen hast, ja, ja, was an die Vereine geht, dann hast du dann hast du ähm, pro Verein acht Millionen Euro. Und die ja, müssen verteilt ist. werden auf vier Jahre. Das sind zwei Millionen Euro im Jahr. Oder rechne ich das falsch?
3: Für was ist dann dieser Ausgleich? Dann ist es nur ein Teilausgleich, oder was?
2: Das ist, so wie ich das verstanden habe, die Rücklage, mit denen gesagt wird, damit gleichen wir eure 8% Einnahmeverlust aus ja. für die ersten vier Jahre.
3: Ja, aber das das, das würde ja dann nicht stimmen. Ja,
1: aber Moment,
3: Moment, <lacht> Moment, Moment. Wie hey, rechnest du es anders? Ich, das ist ganz ehrlich, wie das jetzt im Detail da gerechnet wird, weiß ich nicht. Ich habe es äh, so verstanden, dass die sagen, ey, klar, ihr kriegt jetzt erstmal weniger Geld, acht Prozent, aber deswegen nehmen wir einen Teil von dem Geld, was wir auf einmal kriegen, dafür, um euch das auszugleichen und hoffen, dass wir langfristig mehr Geld durch diese Investitionen einnehmen, dass ihr da nichts merken werdet.
1: Ja, das geht aber. Aber sorry Leute, ganz kurz, ganz kurz, wie hoch sind die denn, die Fernseheinnahmen pro Verein im Jahr, regulär, wenn wir die 8% nicht verkaufen? Die, die,
2: sind ja nicht, die sind ja nicht linear. Die sind ja nach einem Verteilschlüssel. Nach einem Weil,
1: Verteilschlüssel, ja. Genau. So. Und ja, jetzt ist, die an,
0: aber, die, nicht so 8%, die
1: eine Milliarde, die eine Milliarde sind für acht Prozent für 20 Jahre oder so gerechnet. So. Das heißt, die Liga kriegt pro Jahr keine Ahnung wie viel und davon kriegt jeder Verein einen sechsstelligen Betrag. Also diese 8%, die der die, die hergehende Verein, das ist mit einem maximal sechsstelligen Betrag. Das ist Quatsch.
2: Der FC hatte, äh, die 8% vom FC waren letztes Jahr 4,
1: 4 Millionen Euro. Ich glaube, wir hatten 4 Millionen Euro, 8% Fernsehgelder. Ja, ich
2: glaube, wir hatten 54 Millionen oder so haben wir bekommen.
1: Also die 54 Millionen für ein Jahr äh, pro Jahr bekommen durch Fernsehgelder. Ja, ich glaub, Bayern 96.
2: Und ich glaube, die Eintracht über 70 ihr seid irgendwo, es gibt, es gibt eine Tabelle dazu und ich, wir haben, wir haben 54 Millionen oder so.
3: Das heißt, so wie ich das jetzt verstehe, gleichen die gar nicht die kompletten Einnahmeverluste aus. Beziehungsweise kann man die Einnahmeverluste wahrscheinlich gar nicht bestimmen, weil es doch jetzt eine neue Rechtevergabe gibt. Das heißt, du weißt es ja eh noch gar nicht.
2: Genau. Du weißt es nicht. Es ist eine Wette drauf, dass die, dass die Erlöse steigen werden. Genau. So. Was passiert, wenn sie nicht steigen?
3: Die wollen aber mit den Investitionen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie steigen. Dass sie steigen. Genau. Das ist ja der Deal. Die machen das ja nicht, um uns zu ärgern, genau. sondern die haben ja da...
2: Es ist aber eine Wette.
3: Natürlich ist es eine Wette. Und das ist doch genau das, was ich das gesagt habe. Ich glaube in nicht, dem dass Moment die die verstehe ich nicht, nicht
2: dass, so, dass ein Verein wie, weiß ich nicht, Kräuter führt oder Heidenheim oder Mainz 05 oder auch der VfB, die Eintracht oder der FC damit Ja stimmen sollten. Ich sehe da überhaupt keine, überhaupt keine... Kein Steigerungspotenzial. So. Dass wir dadurch mehr Geld ge generieren. Das Geld wird einfach umverteilt von unten nach oben. Weil profitieren werden halt die großen Vereine. Du glaubst ja, doch nicht, dass der Verteilschlüssel sich ändert, wie Schalke sich ne, das ja, erträumt. Eben, aber
3: dann ändert sich doch sowieso nichts.
2: Nee, Außer, das dass, dass ja wir halt Geld verlieren. Das ist kein verdienen. Argument
3: dagegen. wenn Das das bleibt ja gleich. Ja, aber wir das verlieren Prozent
2: ja auf 20 Jahre.
3: Nicht, wenn die Bundesliga durch diese Investitionen ihren Wert steigert. Das ist ja das Ziel. Ja, dazu
2: muss die Bundesliga konstant auf 20 Jahre lang 8% nee, Steigerungsraten nein. plus
3: haben. Guck mal, wenn die Bundesliga das nicht macht, kann es trotzdem sein, dass die Einnahmen um 16% einbrechen. So Dann hast du nochmal 8% weniger. Dann hast du noch mehr Verluste. So. Deine These bezieht sich ja darauf, dass... Modell du gehst du davon aus, dass es einfach immer so weitergeht. Und die nee. Bundesliga denkt, glaube ich, dass wenn wir so weitermachen wie bisher, werden die Einnahmen sinken. Deswegen besorgen wir uns jetzt viel Geld, um dieses Sinken aufzuhalten und um zumindest den Status quo zu halten, indem wir probieren, neue Märkte zu erschließen. Ich verstehe ehrlich gesagt dieses Grundmodell schon. Aber im Endeffekt brauchen wir die Diskussion nicht weiterführen, weil das viel zu wenig Geld ist. Das ist sowohl für die Vereine zu wenig Geld als Anreiz, um zu denken, geil, wir haben jetzt hier ein Startding, dass wir mal 500.000 Euro im Scheiß Sommer kriegen, um in den USA zu fliegen. Auch für den Aufbau dieser Infrastruktur, den sie wollen und die Steigerung auch, und ich glaube, das ist die, das größte Ziel, der internationalen Einnahmen. Weil die kannst du ehrlich gesagt noch richtig, richtig steigern, weil du das die letzten 20 Jahre verpennt hast. Und so, ich glaube, jetzt der Business Case, den die DFL aufmachen will, ist, klar, national, die Erlöse werden, wenn sie Glück haben, bleiben, glaube ich nicht dran. Gleichzeitig wollen die die Auslandsvermarktung intensivieren, dass die steigt, weil die wird ja dann auch wieder verteilt. Und dass du damit, weil du das steigerst, weil das echt wenig ist momentan, was die Bundesliga bekommt, dadurch quasi dann ein Case draus machst, wo es win-win für alle ist. Die wollen einfach durch diese gegenwärtige Investition einfach die Einnahmesituation in der Zukunft verbessern. Ich finde, dass dieser Deal theoretisch gesehen Sinn macht. Nein. Weil du es halt verpennt hast. Und nochmal, ich, ich sage ja da von gar Prämisse. wir reden immer davon von der Prämisse, dass die es jetzt machen müssen, weil die es verschlafen haben. Das ist Punkt eins. Ja. Dass sie es machen müssen, ist eigentlich schon ein Skandal, weil die hätten das, wenn sie sich alle zusammen darum gekümmert hätten, über die letzten 20 Jahre verteilt immer peu à peu machen können, ohne dass du was verkaufen musst. Ich glaube, dass die aber jetzt in der Situation sind, und Corona hat auch noch eine Rolle gespielt, dass es einfach viele Vereine gibt, die das jetzt nicht mehr leisten können, du es aber eigentlich machen musst, weil du sonst den Anschluss verlierst. Ich glaube, das ist der Case, den die aufmachen.
2: Ich sage ja gar nicht, dass der Case falsch ist. Aber ich sage, dass eine Finanzierung, so wie die DFL sie vorhat, meines Erachtens für, nur für die großen Vereine Sinn macht und nicht für die kleinen und dass es eine Umverteilung von unten nach oben ist und dass der einzige Nutzen ist. Aber sage, warum? Was, Aber wo, das sage ich dir jetzt. Ja, pass auf, das sage ich dir jetzt. Wenn wir, wenn wir die eine Milliarde, die hypothetische eine Milliarde nehmen, sind das pro Verein 27 Millionen Euro, die gestemmt werden müssen. Auf 20 Jahre. So. Ohne Wertverlust. Das heißt, wenn du wenn du ein Case hast wie Bayern oder Dortmund oder auch die Eintracht, wäre das wahrscheinlich kein großes Problem. Für die kleinen Vereine ist das natürlich ein Riesenproblem. Wo kriegst du jetzt 27 Millionen her? Kriegst du nicht auf einen Schlag? Sehe ich ein. Jetzt ziehen wir die 300 Euro, die wieder zurückfließen, ziehen wir ab. Sind wir bei 700 Millionen Euro, die von der DFL investiert werden. Richtig. Diese 700 Millionen Euro sollen ja dann investiert werden, weil die 300 Millionen Euro gehen ja wieder an die Vereine zurück. Die werden ja nicht investiert. Sind wir pro Verein bei 19,5 Millionen, ungefähr, give or take. Wenn
3: du es normal so verteilst.
2: Wenn ja. du das durch einfach 36 teilst halt. Ja, okay. So, sind wir ja, ungefähr bei 19,5 Millionen, wie gesagt, ja, auf 20 Jahre.
3: Ja, aber das passiert so. ja nicht, so wie du sagst. Das ist ja nicht das. Nein, aber ja es könnte
2: so passieren, wenn die nein, DFL sagt, denn denn? wir brauchen auf 20 Jahre von jedem Verein 19,5 Millionen. Ja, aber das also, machen sie ja nicht. Die aber wir, einfach
3: Prozent von dem, was hier von den Einnahmen. Richtig,
2: aber das ist doch kein guter Deal für die kleinen Vereine. Das ist doch Bullshit.
3: Nein, das nein. Das ist auch nicht gesagt. Weil wenn die es schaffen, das Geld äh, nochmal, wir reden hier nur von dem theoretischen Case. Wenn die das schaffen, die Einnahmen durch diese Investitionen zu steigern, profitieren auch die kleinen Vereine. Das ist zwar jetzt gelaber, wie Watzke und sonst irgendwas das machen, aber es stimmt.
2: Aber wenn du Weil von jedem wenn die DFL jetzt 700 Millionen Euro bei der deutschen Bank aufnimmt auf 20 Jahre und sagt, ja und von jedem Verein eine Million im Jahr nimmt, dann ist das doch einfacher, als jetzt einen Investoreneinstieg zu haben und das Geld fremd zu finanzieren.
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weiß boah, ich ehrlich boah, auch bei nicht. Bei den okay. Was ihr übrigens bei der Sache auch ganz vergesst, ist tatsächlich, dass der Investor auch ein großes Interesse daran hat, Geld, dass er seine Milliarde sich vermehrt. Und jetzt kommen wir tatsächlich für den Sachen, die eventuell sogar dafür sprechen können, ist, ähm, wir haben ja jetzt hingestellt und gesagt, ja, der Investor will ja äh, Geld verdienen und so weiter und der wird dann die Bundesliga zerstückeln und er wird das machen und Einfluss einnehmen. Ja, er wird mit Sicherheit, weil eine Milliarde ist kein kleiner Betrag, er wird mit Sicherheit Einfluss nehmen, aber vielleicht sogar zum Guten, so. Weil vielleicht sieht auch ein Investor, dass bestimmte Sachen nicht funktionieren, dass ein, äh, dass Hoffenheim gegen Wolfsburg keine Sau interessieren, dass, dass äh, Vereine wie Mainz und Augsburg keine Geschichte haben, die irgendwie zieht. Und vielleicht verändert sich die Bundesliga in der Hinsicht dann schon irgendwie auch so, dass der Investor sagt, hier ähm, Leute, ich sehe mein Kapital in Gefahr, ähm, lasst uns mal bitte dafür sorgen, dass die Bundesliga spannender wird, Lass uns vielleicht Gelder anders verteilen oder, oder, oder. Lass uns Weil, Playoffs denn, machen. Playoffs würden nicht unbedingt für mehr Interesse sorgen, weil die Mannschaften weiterhin langweilig sind. Sonst würden doch andere, hätten schon längst andere Ligen Playoffs gemacht. Ja, das haben ja, das haben ja mit England, England ja, England, ja, was denn? Aber welche Interesse, England, England, welche spannende
2: England hat, aber doch, England hat aber doch, nicht das Problem der okay. Bundesliga. England hat acht okay Vereine,
1: die Meister genau. werden können. Und da haben das, das Mindestens
2: vier, die Meister werden können.
1: So, und wenn du das hast, wenn du dann wieder an den Punkt kommst, dass du vielleicht durch strukturelle Veränderungen angestoßen auch von einem Investor wieder eine spannende Bundesliga hast, dann... Äh Wie soll das denn gehen?
2: Also Wolfsburg kriegst du nicht raus. Wolfsburg ist Volkswagen. Ein Investor wird sich nicht mit Volkswagen anlegen. Hoffenheim Nein. kriegst du auch nicht raus. Hoffenheim ist SAP. Ein Investor wird sich nicht mit SAP anlegen. Leipzig kriegst du auch nicht raus. Leipzig ist Red Bull. Investor Leipzig ist sogar,
1: vielleicht sogar, Leipzig ist wahrscheinlich sogar international gesehen, für das, äh, für die Interesse, für die Bundesliga, sogar gar nicht mal so schlecht, also, so, fernsehtechnisch gesehen, weil Leipzig ja. zwar vielleicht in Deutschland nicht funktioniert, als e.V. auch eine Katastrophe ist und so weiter, alles negative, aber Leipzig ist ein bisschen wie McDonalds, gibt es mittlerweile auf der ganzen Welt, es hat einen Wiedererkennungswert, ähm, das würde sogar vielleicht ja, die Ja, Atraktiv dann machen Liga, die, dann machen äh, die da mit, mit Red Bull Media House machen die da ein paar Dokus und, und
2: ja, so, wunderbar. Aber,
1: aber, ne? Also vielleicht tut der Bundesliga auch gut von extern noch, wenn man zu haben, der, der der ein eigenes Interesse hat, eine extrem hohe Summe zu vermehren, weil die wollen ja auch nicht nach 20 Jahren ne äh, mit plus minus null rauskommen. Die wollen das ja auch vermehren. Ich habe jetzt gesagt ja nach 5-6 Jahren äh, fängt die Bundesliga, ja, die Bundesliga im Minus so ne. Äh, weiß ich nicht. So. Vielleicht dauert es auch länger, wenn man nichts macht. So. Und der Investor wird ganz groß Interesse haben, dass das Geld vermehrt wird. Das heißt, vielleicht werden ja Sachen angestoßen durch den aber Investor. Ja, ich will nicht sagen, ich bin nicht dafür. Ich bin eben auch, ich bin kein Fan vom Investor, weil ich keine positiven Beispiele habe. Aber so, vielleicht, es könnte ja passieren, dass es tatsächlich so, dass in der dass die DFL mit dem Investor zusammen dann feststellt, okay, woran hakt was ist so langweilig an der Liga, wie kriegt man sich spannend dahin? Es werden die Playoffs nicht sein. So. Keine Liga ist spannender geworden, weil es Playoffs gibt. Auch wenn es in vielen Ligen schon gibt. Es ist 0,0 spannender geworden in Österreich oder wo auch immer. Das du ist hast irgendwie aber passiert. die
2: Möglichkeit, dass es, dass es halt Upsets gibt, dass es halt nicht, dass nicht Bayern 25 mal in Folge Meister wird, sondern dass sie mal ein Halbfinale verlieren.
1: Ja, und dann? Dann hast du
2: mal einen anderen Meister.
1: Und ja, aber dadurch machst du deinen Invest nicht größer. Nochmal, weil, das weiß, muss ja. keine
2: Ahnung. Ich weiß überhaupt nicht, durch was, durch was würde denn das Invest steigern? Das, das Steigern In das steigern des Invest funktioniert ja einzig und allein über die Medienerlöse. So, und die Medienerlöse sind Verkauf von Fernsehrechten, Verkauf genau. von Streamingrechten, Aufbau eines eigenen Streamingportals, ähm, Content, ne? also weiß ich nicht, äh, hier Bonus-Content, fun friends äh, Zeugs, wo dann halt was was weiß ich, das Exklusivinterview interview äh, aus der Kabine gestreamt wird oder keine Ahnung, dann gibt es irgendwie einen ein Stream von
1: äh, Post-Match-Kabinen einbilden. Nein, was, das vielleicht ist ich, es ja gar nicht der Weg. Vielleicht ist es der Weg, dass du das Interesse an die Liga ähm, steigerst, Indem du vielleicht, so etwas ja ja Ähnliches wie die, wie die Quarterback-Doku äh, auf Netflix. Vielleicht machst du sowas Ähnliches mit, keine Ahnung, Torhütern in Deutschland als doofes Beispiel. Aber du du Es gibt's doch alles
2: schon. Es gibt es gibt hier äh, es, es, es gibt es gibt die die Bayern Doku auf Amazon. Ähm, es gab die Nationalmannschaftsdoku auf Amazon. Ja, das sind
1: einmal, aber es sind keine kleinen Miniserien und so weiter, das ist nichts, das sich wirklich längerfristig fesselt. Das heißt, um das Interesse äh, an der Nationalmannschaft oder äh, an die Bundesliga zu lassen, dass dass du vielleicht tatsächlich nochmal die, die, die Spieler rauspickst, die du noch anders vermarkten kannst, das, weil die Leute verlieben sich tatsächlich tatsächlich erst in Spielern und dann erst in die Mannschaften. Weil so geht es mir tatsächlich ganz oft in amerikanischem äh Fußball oder Sport in allgemein. Ich gucke mir Sachen an und denke, ach, guck mal hier, das ist der und der, das ist interessant. Lande bei Wikipedia und gucke dann, welchen Verein der ist und lande dann darüber irgendwie, dann entsteht ein Interesse für irgendwelche Vereine. Also vielleicht ist schon ein einer der die DFL in die Hand nimmt und sagt so pass auf, ich habe jetzt eine Milliarde gegeben, aber dafür möchte ich auch schon ein bisschen mitsprechen, was wie wir das Geld investieren und äh, die ganze Scheiße hier ein bisschen spannender zu machen.
0: Aber also das, das wäre ja dann
2: direkter Eingriff ins operative Geschäft, ne? Das ist ja dann das ist ja dann die erste Überschreitung der genannten roten Linien, die nicht stattfinden darf.
3: Ja, die roten Linien als beratender nicht so Funktion, als dass ja. man das den um die Ohren werfen kann, ja. war, ich kann auch sagen, ja, rote Linien, was soll das heißen? In beratender Funktion, so. Ja, so.
1: so. Also, und dass man ehrlich. dann... Na, ja, ja. Es gibt marketingtechnisch so viele Sachen, die du machen kannst, wo du wirklich sagst, okay, das ist das Spannende. Es sind nicht die Kabinenschnipsel, die irgendwo äh, rumgereicht werden. Auch das ist mal ganz geil. Aber ganz ehrlich, Juventus macht das schon seit Ewigkeiten. Und ich sehe immer denselben Schnipsel, weil das ist der einzige, der viral gegangen ist und so weiter. Ähm, also man muss schon ein bisschen aufpassen, dass man einfach nicht sagt, okay, mehr davon, mehr davon. Das ist das, was die DFL vielleicht sagt. Das ist das, was Watzke gesagt. Vielleicht sagen aber die Experten im Hintergrund, die Marketing-Experten im Hintergrund so, oh nee, vielleicht ist das gar nicht das Geile, sondern vielleicht müssen wir was anderes äh, versuchen. Ohne, und das ist vielleicht wirklich die rote Linie, die ich überstreben habe, also ohne den Kern der Bundesliga zu verändern, mit Hin- und Rückspiel und 34 Spiele und so weiter und so fort. So, dass das bleibt. So. Und dann kann man trotzdem, glaube ich, schon ähm, mit dem Geld ähm, dafür sorgen, dass das internationale Interesse steigt. Manche Sachen verstehe ich nicht, So man stellt sich hin und sagt so, ja, also dieses Schwarzsehen verbieten. So. Ähm, hört sich erstmal ganz lustig an. Ja, pass auf, hört sich ganz lustig an. Sagen dann gleichzeitig, ja, das gibt ja Methoden, die hatten hat die äh, Musikbranche schon vor vielen Jahren etabliert, da funktionierte es ganz gut. <lacht> Weiß ich nicht, ob das ein guter Vergleich ist, weil die Musikbranche verkauft seitdem halt auch keine Platten mehr. Es, Musik ist jetzt überall erhältlich und die Künstler verdienen eigentlich nur noch auf Tourgeld. So, ne? Also finde ich ein schwieriges Beispiel, aber das ja, ist ist so ein, das ist
3: auch so ein Allmann Ding so. Das müssen wir, da müssen ich mir sofort. Ja. Gehen. das ist nicht erlaubt.
1: Ja, ja genau. aber das ja, dieses gut. These, die die Sachen sind äh, überall zu sehen umsonst, deswegen kaufe ich mir kein sohn Abo, was halt auch nicht stimmt das so. Ist, was du, nicht du, stimmt. du du kaufst das Sohn, verkaufst das Sohn's Abos oder auch sonstige Abos einfach dadurch, dass du, dass du, dass die Leute Bock haben das Spiel anzugucken. Sei es, weil keine Ahnung, keine Ahnung. Musala, äh, spielt. So, weil du einfach nur Bock hast, den Spieler zu sehen. So, ähm, und vielleicht dich danach erst in die Mannschaft verliest oder in den Verein oder sonst irgendwas. Und, ja.
2: Sehe ich tatsächlich und, nicht so. Also, ich habe kein besohn Abo mehr. Können mich am Arsch lecken. 45 Euro kriegen die von mir nicht. Ja, so, aber es ist ich auch nicht jeder trotzdem so jedes wie du. Spiel.
4: Ja.
3: ja, aber ich glaube nicht, dass du da mit wirtschaftlichen Schaden anrichtest, weil nee. so viele gibt es nicht, die sich diesen Eben. Hassel also geben, das da alles einzurichten. Und am Ende zähle ich mich auch dazu, wenn ich jetzt wirklich Bock auf irgendwas habe, bevor ich dann 80 Mal irgendeine Werbung wegklicke oder da irgendwie komplizierte Sachen mache, dann abonniere es halt. Genau.
1: Und wenn du wirklich Bock drauf hast und wenn du wirklich Sachen angucken möchtest. Weil ich glaube ehrlich gesagt, du? das ist auch, ein, das ist
3: ein Randaspekt, dieses Co Copyright-Dingsbums. Ja, so, das ist, jo, meine Güte. So sollen sie probieren? Nein, aber
1: es kann der Bundesliga nicht schaden wenn da jemand äh, die an die hand nimmt und sagt pass auf du willst marketingtechnisch äh, die nächste stufe zünden ich helfe dabei ich gebe dir eine milliarde aber ich möchte dabei helfen weil ich dir nicht zutraue das geld mit dem geld umzugehen weil ist ja auch so ganz ehrlich Watzgeld, nichts so für ungut aber so die krasse marketingmaschine seid ihr in dortmund auch nicht so und selbst die bayern sind marketingtechnisch noch weit weg von real madrid so und es ist aber nicht so weil die bedingungen für bayern münchen großartig anders sind so, Bayern ist auch eine internationale Marke. Bayern könnte auch noch äh, Marketingtechnisch noch weiter voranreifen. Passiert aber tatsächlich nicht. So, also ne, es schadet nochmal. Dieser Investoreinstieg ist zu spät, zu unüberlegt, zu du schreist zu sehr nach bitte 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 nimm mich. Ähm, hat ein bisschen was von Venuskeller und morgens um fünf, aber er ist glaube ich tatsächlich nötig. Ob er überlebensnotwendig ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, tatsächlich, und das, da hat mich Wikipedia-Frank draufgebracht, äh, ihr kennt einen Alender, der unseren Wikipedia-Eintrag gemacht hat. Der Honig hat gesagt Frank. ja, Honig-Frank, genau. Der hat einfach gesagt, dass, ja, aber auch ein Investor kann kein Interesse haben an, an Augsburg gegen Mainz. So, ist ja auch so.
2: Ja, aber du kannst ja keinen Closed-Shop machen.
1: Nee, du kannst keinen Closed-Shop machen, aber du kannst natürlich aber auch äh, keine Ahnung, weiß ich nicht, Geld da vielleicht tatsächlich nochmal anders verteilen. oder <lacht> ihr kriegt ein, von dem, uns dem, dem, keinen Pfennig mehr. Nein, nein, aber du kannst tatsächlich sagen, okay, pass auf, wir machen die Fernsehverteilung nochmal anders, weil äh, man sieht das an, an den und den Zahlen, es guckt euch keine Sau, also bekommt ihr für die Spiele auch wieder. Ne? Also irgendwie wird man sich da schon also, einigen das, können. Also dieses Team
2: Marktwert hat äh, Schmatke vor sieben Jahren vorgeschlagen. Ja. Wurde ausgelacht.
3: Und vielleicht Ja, aber, ja, so, aber das ne? ist doch aber ein Argument pro Enzo, dass da vielleicht mal einer von außen kommt und sagt, so Leute, wir verteilen die So dumm war das gar hier. nicht. Pro Klick und pro Sekunde zahlen wir das. Jetzt.
2: Ja, und dann sagt Volkswagen, nee, wollen wir nicht.
3: Dann sind wir beim ja, nächsten mir Punkt. Fehl, mir so, fehlt
2: da völlig, völlig tatsächlich ja, die Fantasie.
3: Wir, wir sind auch hier ein bisschen festgefahren, weil wir alle verschiedenen Ebenen vermischen. So um, wie, Was diskutieren okay. wir jetzt hier? Ich glaube, wir sind uns einig, dass keiner von uns diesem Investor die zugestimmt hätte. Und wenn Enzo und ich jetzt hier diskutieren, diskutieren wir nur aus einer Business-Perspektive zu sagen, ey, so wie die das vorstellen, nur businessmäßig macht es zumindest in deren Augen im kleinen Rahmen Sinn.
2: Ja, aber das, da gibt es ja auch ja. verschiedene Ebenen. Es gibt, ja, gibt Business-Ebenen, wo ich auch sage, ja, das macht Sinn, aber es macht nicht für alle DFL-Vereine Sinn macht Natürlich macht das aufgeht, Sinn für Dortmund, Bayern, für Leverkusen ich hab jetzt, Leipzig.
1: Ich habe das nur als großes Ganze gesehen. Ich wollte es nicht auf irgendwelche. Ich, ich habe das Gefühl, Axel, dass Warte. du denkst, dass dieser Deal die Schere weiter auseinander macht.
3: Ja, klar. Macht, es sein?
2: Ah, selbstverständlich. Warum? Warum denn? Weil die davon überproportional äh, profitieren. Erstens profitieren die davon, dass sollten die Fernseheinnahmen steigen, sollten die Medienerlöse steigen, dieser Verteilschlüssel im Leben nicht geändert wird. Das heißt, Sie bekommen immer. Aber das noch, hat doch mit dem Investor gar nichts zu tun. Doch natürlich durch Warum? durch die Steigerung der Markt oder des Marktwerts Bundesliga, den man sich ja erhofft, steigen die Erlöse. Und wenn die Erlöse in der Bundesliga so verteilt werden, wie sie bisher verteilt werden, profitieren die Topvereine davon überproportional gegenüber den kleinen Vereinen und gegenüber den Und wenn der die Gelder Bundes sinken
1: würden, ne? und wenn die Gelder sinken würden, wer würde dann profitieren davon? Wenn die Gelder sinken würden, würde erstmal gar keiner davon profitieren. Ja, aber dann wäre die Schere nicht kleiner dadurch. Ja, eben. Nee, die Schere würde
2: gleich bleiben, wenn die, wenn, ja, wenn die so. also, also, so, ja, steigen Was du beschreibst, hat doch
3: mit dem Investor nichts zu tun. Der beschleunigt das jetzt vielleicht auf ganz kurze Art und Weise. Langfristig gesehen ist es doch völlig egal, weil die Schere würde auch ohne den Investor beim Nein, weiter Mann, es gehen. ist
2: nicht völlig egal, weil mein Verein dadurch acht Prozent Einnahmen verliert jedes Jahr
3: die nicht kompensiert werden. Dein Verein könnte ja. aber auch in drei Jahren 16% Einnahmen verlieren, wenn kein Schwanz mehr diese Bundesliga schafft. Das ist wird.
2: aber hypothetisch. Die 8% sind real. Die sind da.
3: <lacht> Nein, das ist beide...
1: Du, du hast genauso wenig... Weil wir beide nicht in Zukunft schauen können. Du weißt doch gar nicht, wie viel Kohle das gibt bei der nächsten äh, voll äh, Nein, aber Preis. ich weiß,
2: dass es 8% weniger sein werden im Jahr.
1: Ja, genau. Du kann aber weil gleich, gleich beim Abschluss. Du weißt aber nicht, ob es 8% nee. weniger wäre, wenn es ein beschissener Abschluss ist. Doch, wieso? Also verzichtest also du maximal Prozent, auf
2: die ein. 8, die 8% sind ja 8%, das ist ja keine absolute Zahl. Das ist ja eine Prozentzahl. Die richtet sich ja nach der absoluten Zahl, was, was an Erlösen generiert wird.
1: Ja. Also die
2: 8% sind 8%. Die ändern sich nicht.
1: Ja, acht Prozent sind acht Prozent. Okay. Aber, da du ja schon vollkommen recht. Wenn, die, wenn du jetzt aber nächstes Jahr einen beschisseren, einen, äh, Abschluss hast, weil, oder in zwei, in fünf Jahren den nächsten Abschluss hast und der ist beschissener, dann hast du wahrscheinlich einen höheren Verlust. Genau.
2: Den und können du, wir du, du aber du nicht mehr kompensieren. Aber für die Bayern sind drei Millionen weniger Einnahmen wahrscheinlich weniger dramatisch als für den FC.
3: So, hier aber Kreis, Bayern, aber Bayern, Es hat... kann halt auch sein, dass durch diese Investition, guck mal, wir reden hier noch, noch mal theoretisch, ich glaube das auch alles nicht, was ich hier sage, aber ich will nur theoretisch gesehen, einfach nur mal diesen Deal bewerten, ohne dass ich, ganz ehrlich, Real Talk, die DFL wird dieses Geld verjubeln, das wird im Sande verlaufen und am Ende wird alles so sein wie vorher, außer dass du dann halt langfristig 8% zahlen musst. Das wird passieren, da hat Axel schon recht. Aber was ich nicht sehe, ist diese Drastik, die Axel hat, zu sagen, dass das jetzt die Probleme verursachen wird. Weil das, was da jetzt passiert, ist in diesem Gesamtkonstrukt trotzdem zu vernachlässigen. Der FC ist hier indirekt, obwohl er hat mit Nein gestimmt, ist hier jetzt aber reingezogen worden, um diese Wette mit einzugehen. Und die kann auch immer noch aufgehen. Das heißt, aber das Ding ist, niemand wird hier dem anderen das Gegenteil beweisen können, weil du nicht zwei parallele Welten nebeneinander laufen lassen kannst. Und diese acht Prozent, dieses weniger Geld, was Köln hat, kann auch mehr werden durch diese Investition. Da kann Köln nicht das Gegenteil beweisen. Es kann auch mehr sein. Es Wenn es sein, für Bundesliga. uns mehr
2: wird, wird es aber überproportional für die Eintracht, für, für, die Eintracht, für den VfB, so. für Bayern, also für aktuell. Dortmund, für aber, Leverkusen. Für aber Leipzig, das wird doch immer noch kommen wir doch
3: vielleicht auf die richtige Ebene, bei die wir diskutieren müssen, die mit dem Investor gar nichts zu tun hat. Sondern allgemein das System. Das, alles, was du da gerade beschreibst, passiert schon die ganze Zeit. Die internationalen Einnahmen die steigen überproportional. Wenn du einmal in der Champions League bist, hast du unglaublich viel mehr Geld als die anderen. Wenn du internationale Gelder dazu kommst, bla, 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 All das, was du gerade beschreibst, ist in den letzten 20 Jahren mit Ansage passiert. Und das hat mit diesem Investorendeal fast gar nichts zu tun. Überhaupt nicht. Das, was ja. du gerade beschreibst, dass der FC im Nachteil gegenüber Bayern ist, das ist die ganze Zeit schon so. Das ist die ganze Zeit schon so. Deswegen gibt's diese Sendung hier. Deswegen sagen wir, dass unsere Vereine wahrscheinlich niemals Meister mehr werden und so weiter und so fort. Und dieser Deal wird daran einen kleinen Anteil haben, aber nicht den Hauptanteil. Im wo Endeffekt ist dieser Deal einfach nur was, was nachgeholt werden muss, wo du dir jetzt Geld leihen musst, weil du es selber verpeilt hast. So. Und wenn du jetzt darüber redest, dass du das nicht willst, dann bin ich wahrscheinlich wieder in deinem Team, aber dann rede ich nicht über den Investor, sondern dann rede ich über grundlegende Änderungen, die stattfinden müssen, was diese Bundesliga machen muss. Ja. Unabhängig von diesem Investor, dass diese Bundesliga so ist, wie sie ist, liegt ja nicht an diesem Investor. Der Investor wird jetzt angerufen, weil man in Not ist, weil man irgendwie das verschlafen hat. Und weil die Vereine jetzt nicht mehr in der finanziellen Lage sind, das aus dem laufenden Geschäft in irgendeiner Weise zu stemmen, vielleicht eine Marketingagentur zu engagieren, dass man so. den Investor nicht braucht, diverse Maßnahmen zu ergreifen. Aber, das Bundesliga, die kranke Bundesliga ist nicht wegen dem Investor. Aber
2: der Investor, der jetzt dafür sorgen soll, oder das Geld des Investors, der jetzt bei der DFL dafür sorgen soll, dass eine Präsenz im Ausland gefördert wird, dass vielleicht neue Büros aufgemacht werden, dass vielleicht das Interesse an der Bundesliga und die Bundesliga hier bitte mit Anführungsstrichen lesen, im Ausland gesteigert wird, der macht doch das, was am gewinnversprechendsten ist und das am gewinnversprechendste ist, dass halt irgendwelche USA-Trips stattfinden mit Zugpferden in der Bundesliga. Zugpferde in der Bundesliga sind die Bayern, sind BVB und vielleicht noch, keine Ahnung, wie der Enzo eben gesagt hat, Leipzig, die dann gegen ihr Farmteam im New York spielen können. Wer profitiert davon? Wer profitiert von dem, weiß ich nicht, dreiprozentigen Merch-Anstieg im, im Ausland? Die Vereine, die dort präsent sind, wenn in den Büros, die neu eröffnet werden, irgendwie Medien verkauft werden, was wird da verkauft? Wird da Heidenheim verkauft? Wird da Greuther Fürth verkauft? Wird da die Eintracht verkauft, der VfB, der SC Freiburg oder der SFC Köln? Nee, da wird Bayern verkauft, da wird Dortmund verkauft, da wird Leipzig verkauft. Das ist das, doch,
3: was du beschreibst, hat mit dem Investor gar nichts zu tun. Aber selbstverständlich, das, das Geld wird doch das statt. statt. Nein. Das, was du gerade beschrieben hast, du hast gerade die letzten 20 Jahre Bundesliga beschrieben. Jo, aber, aber der Investor will das, doch,
2: will das doch steigern. Er will das doch forcieren. Die Und Bundesliga. natürlich geht die Schere dann weiter auseinander. Je mehr Geld da reinfließt, umso also so mehr Axel, Möglichkeiten ja, die, des Erfolgs gibt es Die Schere
3: ist schon längst gebrochen. Ich weiß ja, nicht, dann, dass ich, dass ja dann
2: müssen wir nicht drüber reden.
3: Nein, Aber, aber das, ist doch, das ist
2: doch ein, ein, ein absolut valides Argument, dass ich sage, der Investor spielt für meinen Verein. Für meinen Verein ist das schlecht. Für die Bayern ist es super, für den BVB ist das super. Vielleicht ist es auch für die Bundesliga super. Ich, das kann sein. Für meinen Verein, für mich ist das schlecht.
3: Das ich Und nicht.
2: da sehe ich überhaupt kein Gegenargument.
3: Ich, also, das nee, Einzige, aber, was du, der Investor ja, dann machen dann würde, wäre... Deine Wut richtet sich hier völlig gegen den Falschen. Ja,
1: Der Investor würde das höchstens ein Deine, bisschen Deine Wut müsste sich gegen
3: die Champions League richten. Deine Wut ja. müsste sich gegen die UEFA richten. Deine Wut müsste sich gegen die Plastikvereine richten. Ja, das Deine tut es ja alles. Aber die DFL forciert richten. doch das
2: alles, was ich gerade gesagt habe.
3: Ja, aber das würde die auch ohne den Investor machen. Also diese, Aber, aber, diese aber anscheinend ja nicht.
2: Sonst würden sie doch nicht den Investor
3: suchen. Das ist doch was anderes. Wofür ist denn dieses Investment? Das ist für Infrastruktur, weil die irgendwelche
2: Das ist doch das, Sachen was ich gerade haben. aufgezählt
3: habe.
1: Da wird dann Bayern und Dortmund eine Trainingslager in den USA aber bezahlen. Aber das das machen die doch schon. Das machen die doch jetzt schon. Das wir sind King, doch die jetzt King, schon auf Re ja. Axel, dann Doch ich glaube, dann ich, da, ich verstehe deine Sorge, aber dann würde es dann können es eigentlich nur eine einzige Möglichkeit geben, dass die Bundesliga auf mindestens dem Niveau bleibt, was sie jetzt ist, beziehungsweise noch uninteressanter wird im Ausland und dann nur noch um sich selbst kreist. Aber Damit da,
3: die Diskussion hatten wir doch schon. Ja, dass kein, kein externes wir Geld mehr reinschreiben rein. würden, dass die Bundesliga lieber auf dem Niveau von der holländischen Liga sein sollte. Da bin ich doch dabei. Aber darüber reden wir doch hier gerade nicht. Natürlich aber bin ihr, ich dabei. Aber ihr
2: könnt doch nicht sagen, dass dieser Investoreneinstieg, dass diese, dass dieses frische Geld, was jetzt hier reinkommt, keine Auswirkungen auf die auf die auf die Geldverteilung hat in der Liga das können ja. wir doch nicht sagen
1: die Verteilung die Verteilung ist Verteilung wird genauso gleich. sein wie jetzt auch ja. die Summen ja. werden sich ändern ja, genau aber die Summen nee, die, die, die Summen sind, sind, sind jetzt schon so, so was denn wer warum sollte irgendein Verein warum sollte jetzt äh, keine Ahnung
2: wer, dein wer Verein in der Geldrangliste
1: aber wer wird denn promoted wer wer hat wer profitiert davon doch nicht der VfB Stuttgart, doch nicht der 1. FC Köln, doch nicht Eintracht Frankfurt. Aber was würde es denn ändern, wenn wir diese Promotion im Ausland nicht hätten? Ne? Dann können sich die Vereine ja. selbst drum kümmern. Dann kann sich, dann geht die Schere doch noch weiter. Aber dann zusammen. geht, dann da geht's doch da noch, dann die ist Vereine, doch für Bayern noch einfacher, den FC Köln in den Arsch zu ficken wieso? und den links liegen wieso, zu lassen. Wieso das denn? Na? Mit welchem Geld willst du denn irgendwo außerhalb vom Rheinland deinen Verein promoten?
3: Ja. Du, ihr könnt nicht
1: Mit kaufen. welcher Kohle? Mal, du, tust so, du tust ich so werde... als ob das Nein, als, ich... als ob du morgen nach New York fliegen kannst, ein Büro aufmachen kannst Nein. und übermorgen verkaufst du drei Millionen Trikots. Nein, überhaupt
2: nicht, aber ich bezahle jetzt dafür, dass ich nicht dass ich nicht promoted werde. Ich bezahle jetzt
1: 8 im Jahr dafür. Die Darum du geht's? Ähm, die du in dieser Wette zurückbekommst, wenn du dann 2030 die nächsten Rechte verkaufst. Die
2: Rechte werden nächstes Jahr neu verkauft.
1: Ja, und die verkaufst und dann hast du 8 weniger und danach geht's keine Ahnung, 30 geht's dann wieder weiter. So verkaufst also, du fünf Jahre die Rechte und dann und dann du ich bei der nächsten Verkabelung
2: überhaupt nicht wirklich nicht. Nein, ich also
1: ich, ich ehrlich ja. gesagt, Axel,
3: du hast recht, dass das die Schere weiter auseinander macht. Aber in so einem kleinen Prozentsatz, dass ich nicht verstehe, dass du das jetzt quasi als diesen Dammbruch empfindest und dich so sehr darüber aufregst, während zu 85 Prozent andere Dinge daran schuld sind. Ich also das, Tier. das
2: Ausgangsargument war ja, ich verstehe die Vereine nicht, die dafür gestimmt haben und nicht davon profitieren. Das war mein Ausgangsargument.
3: So, so jetzt, jetzt mache ich dem
2: FC w keinen Vorwurf, weil der FC hat mit Nein gestimmt. So, aber ich mache Mainz 05 einen Vorwurf. Und Heidenheim und wie in Wiesbaden, of all fucking Clubs. Weil die haben ja nichts davon.
3: Nichts. Weiß ich nicht. Ich, das ist halt genau das Ding. Wir müssten jeden einzelnen Feind einzeln bewerten und nach den Beweggründen fragen. Weil es kann ja sein, dass ein Feind wie Heidenheim denkt, ey, wir sind jetzt gerade in der Bundesliga. Zufälligerweise, lass uns alles mitnehmen, was, was wir kriegen können.
0: Mhm.
3: Und wenn uns irgendjemand 500.000 Euro für Auslandsreisen gibt, dann kann uns das nicht schaden, weil die hätten wir sonst sowieso niemals gemacht. Das Enzo sagt. Wenn du jetzt sagen würdest, wir lassen alles, wie es gerade ist, dann passiert das, all das, was du beschrieben hast, passiert trotzdem. Und, dann dann Bayern halt, da nicht hin. und Bayern fährt trotzdem hin. Dortmund und Bayern sind überall in Asien unterwegs und hier unterwegs. Das, was all das, was du beschrieben hast, passiert aktuell schon. Und das passiert nicht wegen diesem Investor, sondern dieser Investor soll auch dafür sorgen, dass eben auch kleinere Vereine für sich Werbung machen, weil und das ist jetzt der nächste Punkt: Der FC muss sich bekannter machen, damit die Bundesliga interessanter wird, weil ansonsten funktioniert gar nichts mehr. Oder und da bin ich dabei, da bin ich dabei: Die Bundesliga entwickelt sich Richtung holländische Liga die international nicht mehr die größte Rolle spielt, aber du trotzdem irgendwie das Gefühl hast, man ist bei sich geblieben. So und das sind ja die Möglichkeiten, die du hast. Aber die Bundesliga, da sind wir ja schon leider, leider, leider lange von weg. Die Bundesliga will ja auf Platz zwei kommen. Und wenn ich mich darauf einlasse und wenn ich es eh nicht verändern kann, dann ist das, was du beschreibst, eh schon passiert. Deswegen ist das überhaupt so. Die Bundesliga hat sich in den letzten Jahren so, guck mal, die internationalen Fernsehgelder und die Champions League und die ganzen Milliarden, die da gezahlt werden. Die haben diese Schere viel, viel, viel weiter auseinandergetrieben als all das, was jetzt passiert. Jetzt wird irgendwie passiert, jetzt ist irgendwie passiert, dass die irgendwie digitalisieren wollen, dass die irgendwelche Dinge, die sie verschlafen haben, aufrechterhalten wollen, damit die mit den anderen liegen, die das alles schon machen, mithalten können. Das wird aber das Grundproblem, was du jetzt hier gerade am Entstehen siehst, nicht ändern, weil das Grundproblem bleibt auch, wenn der Investor morgen weg ist. Dann ist genau all das, was du Robert durch aufgeregt hast, bleibt, all das bleibt so bestehen. Heidenheim wird nicht in den Aus, ins Ausland fahren. Die Bayern werden es machen. Der FC wird sehr wenige Mittel haben, irgendwie sein Merchandise in Amerika zu steigern, weil die kein Geld für den Stimmer haben und so weiter und so fort. All das wird passieren und die Vereine, die sich für europäische Wettbewerbe qualifizieren, wo es unglaublich viel Geld gibt, sind diesen anderen Vereinen so weit enteilt, dass die niemals mehr angegriffen werden können. Deswegen kann der FC nicht Meister werden, egal was für einen geilen Manager die haben. Deswegen ist das Maximale, was passieren kann, dass Vereine wie Gladbach, Frankfurt, Stuttgart alle fünf Jahre mal Richtung europäische Ränge kommen, weil das Geld schon verteilt ist. Und das Geld wurde vor dem Investor schon falsch verteilt und nicht durch den Investor. Der beschleunigt das jetzt vielleicht um sieben Prozent oder um acht Prozent, um im Bild zu bleiben. <lacht> Aber der wird diese strukturellen Probleme, die die Bundesliga hat, über die wir uns hier ja seit Jahren aufregen, da ist doch der Investor nicht dran schuld.
2: Und was, ist, das,
3: was ist dann das Argument für Ja zu stimmen? Das, was Enzo gesagt hat, dass man es nicht weiß, dass man ja, den Gamble eingeht, in die Zukunft. dass irgendeiner mit Expertise aber, da reinkommt. Aber und Aber was und sagt, können Leute, unsere
2: Vereine dadurch gewinnen?
3: Unsere Vereine sind die interessanten Vereine und wegen unseren Vereinen schauen die Leute dieses Spiel ja und ja, die einzige ja. verzweifelte Hoffnung die man hat dass der Investor sagt aller der FC Köln muss aber auch so viel mehr Fernsehgeld bekommen und so viel präsenter hier in dieser Bundesliga sein
1: weil der 80 Mal so viel Aufmerksamkeit für uns generiert wie der FC Augsburg weil der dafür sorgt dass man Milliarden invest und das darfst du nicht vergessen es ist das Milliarden invest äh, sofort besser äh, Mehr Rendite abwirft. Ja, aber nur darum gesagt, geht's dann, im Investor. Nein, aber
3: nochmal, Enzo okay. und ich wissen's nicht und du auch nicht, weil im Endeffekt kann auch all das eintreten, was Axel sagt, dass die dann sagen, ey, ja, der FC interessiert mich nicht, weil die haben ja eh kein Geld. Ich versuche jetzt halt Leipzig künstlich hoch zu pushen. Klar kann das auch passieren. Aber ich finde, dass keine Seite hier irgendwie sagen kann, dass und das ist richtig, weil wenn du den Investor jetzt nicht machst gut, dann die Probleme beim bestehen. Ich verstehe nicht dass wir uns jetzt auch auf diese Ebene einlassen, weil wir machen genau den gleichen Fehler, den wir der Bundesliga mal vorwerfen. Wir führen jetzt hier so Scheindiskussionen über Dinge, wenn ein Investor jetzt verhindert worden wäre, er würde sich rein gar nichts ändern. Sondern die Bundesliga wäre immer noch genauso kacke wie vorher, ja. nur dass sie es selbst verwalten würde. So, Das ist jetzt ein, ein Auswuchs von diesem ganzen Bullshit, der da passiert und von dieser Kommerzialisierung, die seit 30 Jahren stattfindet und die die Bundesliga zu dem Kack gemacht haben, der sie gerade ist. Aber... Da, da hat der also meine, meine Wut in diesem Gesamtdingsbums ist am allerwenigsten bei diesem Investor, sondern eher bei diesem ganzen Konstrukt Bundesliga, was diese 50 plus 1 Ausnahmen reingelassen hat, was diese Geldverteilung so krass gemacht hat, dass die großen Klubs nur profitieren, dass Bayern und Dortmund jahrelang das Geld von den Champions League gefressen haben, was es halt für Vereine wie uns unheilbar macht, egal was wir machen. Was sollen wir denn machen? Und Dann hast du noch die Vereine, die unbegrenzt Geld haben, wie Leipzig und Wolfsburg. Das ist das Problem. Und nicht in sage ich, ich ja gar nichts gegen.
2: Natürlich ist das, das,
3: das Kernproblem. So, so, und der Investor, das, man wird jetzt sehen, was der macht. Ich sage euch, was passiert, das wird nichts passieren. Das ist so ein Scheindeal, damit die ihre Corona-Löcher ausgleichen können, damit die Feine wieder einigermaßen so event sind, und dann stehen wir da, und dieselben Verhältnisse, wie vorher, sind auch wieder da. Das ist genau das Gleiche. Das ist im Endeffekt, ist das ein gegenteiliges Corona. Corona hat diese Schere auch weiter auseinander gemacht. Wenn du während Corona Geld hattest, dann hast du echt Glück gehabt, weil du Geld hattest. Und andere Vereine sind in Corona richtig in die Scheiße geraten, wie der FC übrigens. Ich glaube schon, dass auch nicht nur Werle, sondern auch Corona dem FC richtig gefickt Nein. hat. Geholfen hat es nicht. So, dann gibt es andere Vereine, denen ist Corona egal. Und, und, und ich glaube, dass dann Corona ehrlich. eine viel größere Lücke zwischen Wolfsburg und Köln gerissen hat, als der Investor das jetzt machen wird, weil, und da hat Enzo recht, die theoretische Möglichkeit besteht, dass irgendeiner mal bei der Sonne anruft und sagt, ja, ich weiß, ihr wollt die Zahlen nicht rausgeben, gib mir jetzt mal diese scheiß Zahlen. Ich will jetzt hier mal wissen.
2: Die haben jetzt angefangen, mit der AfG zusammenzuarbeiten. Das so Vier Wochen ist,
3: später immer die Zahlen raus. Okay. Ja. Ja, aber dass irgendwie mal Dinge in Gang kommen, die vielleicht zeigen, wo die wirklichen Probleme dieser Bundesliga liegen, weil, und Enzo hat gesagt, der Investor kein Interesse daran haben kann, dass das Geld sich nicht vermehrt. Und die Theoretik, nochmal, das ist alles theoretisch, was hier labern. Ich bin sofort Team. R-Devise, lasst die Bundesliga die fünf Liga in Europa werden, wenn wir hier alles behalten können, was wir behalten können, unsere Feinde und so weiter. Ich glaube aber nicht dran, dass es das passiert. Und deswegen muss man sich ja zumindest auf diesen Weg einlassen und da zumindest das Beste hoffen. Und eine theoretische Möglichkeit ist, dass das, was Enzo sagt, dass der irgendeiner mit Expertise reinkommt und der den sagt, hey Leute, wie bei der Finanzkrise damals, habt ihr euch mal diese Kreditswaps angeschaut? Da hat Die eine Stripperin hat drei Kredite, die wird dem Leben nicht zurückzahlen können. Guckt einer weiter, 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 weiter. Und die drei Stripperinnen sind in dem Fall Leipzig gegen Hoffenheim. Ja. Dass irgendeiner reinkommt und dass die Hoffnung hatten wie immer, dass wir gesagt haben, wir lassen uns mal nicht mehr mehr darauf ein, dass aus idealistischen Gründen das geregelt wird, sondern dass irgendwann dann soll es halt aus der, das 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 der Markt regelt werden. Wenn wir uns schon darauf einlassen ja. müssen, dass der Fußball so kommerzialisiert ist, dann wollen wir wenigstens einen Vorteil davon haben, dass einer ja, genau rausfindet, das dass Hoffenheim in der Bundesliga nichts verloren hat. Und wenn der Investor einigermaßen bei Sinnen ist, dann wird er das zumindest mal ansprechen, was ja sonst scheinbar niemand macht. Niemand redet darüber, was das Problem ist. Es wird immer am heißen Brei herumgeredet. Immer. Ja, die Bundesliga, wir müssen die Auslandserwesen stärken. Da sitzt Minzlaff auf irgendwelchen Podien und sagt, ja, wir müssen die Bundesliga im Ausland stärken. Digga, das können wir machen, wenn du morgen deinen Verein abmeldest, Hoffenheim, Wolfsburg, Leverkusen mitnimmst weil wir dann wieder interessantere an der Spitze haben, dann ist es viel, viel leichter, diese Business-Cases anzugehen. Aber nein, wir ignorieren das, wir nehmen jetzt Geld auf, viel zu wenig. Und tun so, als wenn wir damit was lösen können. Und am Ende wird Axel recht behalten. Das wird ein kurzfristiger Effekt sein, dass die Schere noch weiter auseinandergeht, weil diese Gelder so verteilt werden, wie die Fernsehgeräte eh verteilt ja. werden. Der wird verpuffen. Und dann hat die Bundesliga diesen Investor am Bein und muss dem jedes Jahr 8% abgeben von Einnahmen, die sie durch dieses zu geringe Investment eh nicht steigern konnte. Das heißt, am Ende wird Axel recht haben. Aber trotzdem wird dieser Deal das kleinste Problem sein. Dabei bleibe ich. So, das ich meine, die Schere geht doch einfach an. am Ende
1: von der Saison, wenn Bayern wieder Meister wird oder keine Ahnung, in der Champions League weit kommt, dann haben die ja schon wieder keine Ahnung, 80 ja auch, Millionen hab mehr ja eingenommen. Als ich
2: habe ja auch nicht gesagt, dass ohne einen Investoreneinstieg der FC in den nächsten fünf Jahren äh, die Schere kleiner machen wird. Es ist mir schon klar, dass das nicht passieren wird.
3: Aber vielleicht haben wir nur, in der Diskussion jetzt rausgefunden, dass die kleinen Vereine aus purer Verzweiflung dem zugestimmt haben. Vielleicht ist das auch gesagt, so ein fandom Wie gesagt, ich kann dieses
2: Argument immer noch nicht nachvollziehen, weil ich sehe nicht, dass die kleinen Vereine dadurch mehr Geld ge generieren.
3: Ja, aber die kleinen Vereine können Dinge machen, die sie vielleicht aus ihrem eigenen Geld nicht machen können. Und das ist in USA-Reisen, und um zu hoffen, dass Heidenheim genau. in den USA Und kommt vielleicht wurden
1: die kleinen Vereine aber auch anders überzeugt. Äh, so absolut. Das kann das durchaus sein. sein ja. So. Ja, das ist wie beim Spielerwechsel. Das war ja 50-50. Also. Übrigens glaube ich tatsächlich mittlerweile, dass ähm, das für die Auslandsvermarktung Red Bull Leipzig tatsächlich äh, kein äh, K.O.-Kriterium oder also kein, kein äh, Malus ist. Leider. Ähm, ich, ich nehme Chelsea auch anders wahr als Manchester United ja Champions League gewinnt. Ja. Nehmen wir mal, aber tatsächlich, wenn die dann äh, Charakteren dabei haben, wo auf die man sich fokussieren kann, wie zum Beispiel Tuchel als Trainer, äh, oder Mourinho als Trainer, dann erzählen die auch eine Geschichte, dann funktioniert das auch irgendwie. Dann glaub, haltet Marketingtechnisch wirklich für dumm. Aber vielleicht ist auch dieser McDonalds-Effekt, weil es Red Bull dann auf der ganzen Welt gibt und so. Ne? Man kennt das dann aus New York aber und die ist ein
2: gutes Produkt.
1: Ja, ja. Aber Starbucks oder sonst irgendwas so dieses. Man kennt's halt und dann äh, verliebt man sich vielleicht in Red Bull New York und guckt sich das an und sagt, ach guck mal hier, jetzt spielen die aber auch noch äh, in Deutschland ähnlich, warum Menschen Frauenfußball von den eigenen Vereinen gucken. So, also wenn man ganz ganz genau hinguckt, hat der VfB keine eigene Fußballmannschaft, sondern die haben sich eine zusammengekauft, Also die haben sich, ich weiß nicht genau, ob, ich hoffe, ich sage jetzt nichts weiter, aber die haben sich damit, äh, oh, ich weiß gar nicht, mit welchem Verein da zusammengetan und hat schon ein bisschen äh, RB äh, geschmeckte, was man da gemacht hat und das haben ja auch andere Vereine auch gemacht. Das heißt ähm, und trotzdem guckt man, gehen die vfb fenster hin, weiß hat denn die VfB-Frauenmannschaft? Einer so einer also ich kriege das in Frankfurt irgendwie auch mit. Ich weiß nicht, wie die Tradition bei Frankfurt jetzt ist mit dem Frauenfußball, ob das auch äh, eher ähm, organisch gewachsen ist oder oder, oder nicht. Aber das kriegst du ja mit. So, oder dass man zu den Jugendspielen geht. Und ich glaube tatsächlich, dass, dass dieses, äh, dieses Konstrukt RB mit vielen Vereinen auf der Welt tatsächlich dazu führen könnte, dass, dass die Leute dann im Ausland RB Leipzig anders wahrnehmen, als wir das der machen. Dann stelle ich und die Frage, warum das noch nicht
3: passiert ist. Weil wir tun ja auch so, weil wir tun ja auch in der Diskussion, wir überhöhen diesen Einstieg auch krass. Wir tun so, als wäre das eine Zeitenwende. Und als, als wenn sich dann nächstes Jahr alles für die Bundesliga ändert. So ab, ja, es gibt einen ah, Vor- und ein also Ich finde
2: schon, dass es eine Zeit ist. Was meinst gesagt? was ist deine
3: Frage, Basti, das habe ich nicht verstanden. Ne? Warum das noch nicht passiert ist mit Leipzig, was du, also alles, was du beschrieben hast, die sind ja schon lange da, die waren im Champions League-Halbfinale, also diese Marke Red Bull ist ja auch schon auf der ganzen Welt bekannt, die machen ja schon Dinge, also und, und, warum hat das denn nicht abgefärbt, jetzt?
1: Du meinst, äh, ja, du international Effekte oder national? Oder? Nein, oder du, also oder national, hast du ja keinen kein anderen, national ist das nicht vergleichbar? Weil das ja, ist halt aber nur Leipzig war auch schon im Halbfinale der Champions League,
3: ja. das ist, da ist ja schon internationale Aufmerksamkeit drauf, unabhängig von der Bundesliga, da musst du musst ja keine Bundesliga schauen, um Champions League Halbfinals schauen.
1: na ja, ich dachte tatsächlich, ich meinte da eher so äh, der amerikanische Markt und so weiter, also vielleicht außerhalb von Europa der amerikanischen Markt. Ja, aber Markt.
3: Den, den bespielt die Champions League ja schon, die waren ja schon Teil der Champions League, die, unabhängig von der Bundesliga, RB Leipzig in der Champions League.
1: Ja gut, vielleicht, die Effekte, die vielleicht, funktioniert, die, vielleicht funktioniert die These auch nicht, also vielleicht ist das auch tatsächlich Bullshit und es funktioniert nicht, dass du dann mehrere Vereine auf der Welt hast und wenn du die einen geil findest, dann findest du die anderen auch gut, kann sein, So oder vielleicht hat auch New York Red Bull nicht genug Anhänger, also das weiß war ich nur jetzt eine Überlegung halt von jetzt, mir.
3: Ich nehme es halt nicht wahr, dass Red Bull und Fußball eine Erfolgsgeschichte bis jetzt ist und die ist ja noch nicht so jung, also geht das ja schon eine Weile, ich weiß es nicht, ja. ich, ich, ich weiß es auch nicht. Also wie gesagt, ich habe es
1: halt nicht als Malus äh, wahrgenommen, ich glaube weiß nicht, ob es ein äh, Benefit ist, dass sie dabei sind. Ähm, aber ich, weil ich glaube nicht, dass also ich glaube, dass Hoffenheim Leib, äh, Hoffenheim Augsburg-Mainz, der Liga, was die Attraktivität angeht, mehr Schaden als Leipzig. Naja. Nee. Ja, weiß man nicht. Ausland, weil, außerhalb von unserem Kosmos. Ja, Du hast aber nicht
3: vergessen, Mainz muss auch nicht so eine tragende Rolle spielen, weil Mainz ist dann halt der Tabellenelfte von Deutschland, wie es in jeder Liga ist. So, ja, Also keine Ahnung, sein. Ob, ob jeder Premier League-Feind, der auf Platz 14 steht, irgendwie denselben Hype tragen muss, wie derjenige, der Sechste ist. Und das ist halt schon was anderes, ob du Dritter bist in der Bundesliga oder Elfter. Und ja, ich glaube, Mainz kannst du leichter mitschleppen als Leipzig, weil Leipzig ja eigentlich als Dritter jemanden tragen soll. So, es, gibt, es wird ja immer so sein. Es ist ja bei uns auch so. Wenn du an die Premier League denkst, dann kannst du als allererstes die Top 6, 7 aufzählen. Und dann mhm. musst du schon ein bisschen länger ja, nachdenken, also wer ist jetzt gerade in der, in, der, in der Premier League. Das, Mainz für 5 muss ja nicht Deutschland Ja, okay. Deutschland okay.
1: Mainz muss nicht alleine funktionieren, sondern Mainz funktioniert wie jemand anders zusammen. Und Leipzig muss aber auch alleine funktionieren. Das stimmt schon.
3: Leipzig muss ja theoretisch dafür sorgen, dass irgendwie ganz Deutschland... <lacht> Ausrastet, weil die im league halbfinale sind und man Wegen Leipzig
1: halt, ja, das hat heißt wegen. Ja, oder nie, also im Ausland muss halt irgendeiner wegen Leipzig Fußball schauen wollen. so Und das, ja, okay. Und dann muss. Aber eigentlich glaube ich,
3: so, das ist zumindest bei mir so, muss ich aber erstmal sehen, dass die selbst auf ihrer nationalen Ebene interessant sind. Warum sollte ich mir das angucken, wenn ich da sehe, das Stadion ist halb leer und so ein Kram, die haben keinen Auswärtsfans, weil das bockt mich drauf. Wenn ich jetzt Tottenham sehen würde und würde sehen, die spielen vor halb leer im Stadion, und die bringen keinen Aussatz, Warum sollte mich dann Tottenham krass interessieren? Ja, ja vielleicht ist das wirklich so. Vielleicht habe ich das weiß ganz es nicht aber auch nicht. So, ja. ich, Wie gesagt, wir, wir haben hier sehr viele theoretische Diskussionen, weil wir es auch halt auch nicht wissen. Und Axel, bevor du also, denkst, dass wir für diesen Deal sind. Nee, Einzige, das, das ist nicht das ich, nein, 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 das, das weiß ich. Einzige, also, was ich nicht genau. verstanden habe, ist, dass diese Drastik, dies für dich hat, dass du von Zeitenwende redest, weil für mich ist das eigentlich nur ein Symptom von dieser ganzen,
1: Bullshit ja, aber rein. es ist ein ja. Dammbruch auch. Es ist aber in einer gewissen Art auch ein Dammbruch. Jetzt also es du halt ist halt dann acht Prozent zu verkaufen, vielleicht verkaufst du demnächst acht Prozent von Und was anderes. Rechte, das haben wir auch noch nicht. Genau, gesehen. genau. Ja, so. Also es sind halt, das ist auf jeden Fall ein Dammbruch. Das schon so, Ding Geht, geht halt jetzt das
2: Folgeinvest, geht halt leichter, ne? Ja. wenn du jetzt sagst, so, die 8%, die haben uns echt nicht geholfen. Ja, die wollten die ja eine eigentlich Milliarde, auch mehr verkaufen. Genau. Die eine Milliarde hat uns echt nicht geholfen. Ähm, sorry, in, in drei Jahren, das Geld ist weg. Und wir haben jetzt auch nichts mehr zum Kompensieren. Wir müssen nochmal acht Prozent verkaufen. Genau. Ähm, ja. So. Das ist und dann bist du halt, dann bist du halt committed, ne? Ja. Und also, dann, dann, dann gibt's kein Zurück mehr. Und dann, äh, ich finde, ich finde halt dieses, dieses ganze Thema Investoreneinstieg oder das jetzt Investoreneinstieg in die Bundesliga, das ist ja nur der erste Schritt. Dieser Investoreneinstieg in die DFL ist ja nur der erste Schritt. Irgendwann, und da kommen wir dann vielleicht auch wieder zu dem Punkt, den Enzo gesagt hat, der Investor will Geld verdienen. Und der Investor will äh, mit diesem mit dieser Investition die Vereine möglichst Interessant machen und möglichst gut promoten. Jetzt sagt der Investor aber irgendwann, pass mal auf, wir müssen auch mal dahin kommen, dass hier ein paar Superstars spielen. Dass halt wirklich einfach ähm, ein paar Leute nicht zu PSG gehen oder nicht zu Real, nicht zu Barca oder nicht in die Premier League, sondern die auch zu euch gehen. Ihr müsst mal an euren Gehältern ein bisschen arbeiten. Und dann kommen wir ganz schnell in die Diskussion 50 plus 1 und bla und bla und bla. Das ist ja alles für, für, für mich ist das eine relativ klare Linie, die ich da sehe. Und ich habe mir fehlt halt völlig die Hoffnung zu sagen, dass dieser Investoreneinstieg nicht einfach nur Raketenstufe 1 ist zur Abschaffung von der Bundesliga, so wie wir sie bisher kennen. Egal, ob das auf einem auf einem Wettbewerbsformat ist oder ob das halt so ist, dass dass die Vereine, die Teil der DFL sind, ähm, irgendwann Wege gehen müssen, die ich nicht will. Das können andere, andere können das völlig anders sehen und andere können sagen, ey, es ist mir egal, ob ähm, Anteile verkauft werden, Hauptsache ähm, wir gewinnen mehr Spiele, Hauptsache wir haben geile, geile, geile Spieler und vielleicht werden wir irgendwann wieder Meister, weil das Interesse äh, Anteile am ersten FC Köln zu kaufen, wird sicherlich höher sein, als das Interesse Anteile an Mainz 05 zu verkaufen, zu kaufen, für einen potenten Investor. So, und mir fehlt völlig die Fantasie, wirklich völlig, das nicht so zu sehen. Ich bin,
3: ich habe überhaupt ja, kein aber auch Vertrauen. Hier sag ich dir, auch hier sage ich dir, ich weiß es nicht. Nummer, Natürlich weiß ich es nicht. Nein, nein, nein. Aber auch hier sage ich, die Raketenstadt Nummer eins hat auch schon stattgefunden. Das ist vielleicht Raketenstadt Nummer dreieinhalb.
1: Kann sein. Vor allem auch. Aber es, weil es ist halt Gefahr jetzt. Es ist jetzt
2: halt auch wirklich auf dem Papier so.
1: Ja. Wenn, man ja, keine, wenn die Vereine keine Kohle haben, dann sind sie ja auch nochmal eher bereit, über 50 plus 1 zu reden. Also es kommt ja noch dazu. So, wenn, wenn wir, wenn die Liga nächstes Jahr 25, wenn die gerechtlich vergeben werden, einen ziemlich beschissenen Deal macht und nicht genug Kohle reinkommt und so weiter, dann wird auch nochmal drüber diskutiert. Müssen wir 50 plus 1 abschaffen? Das heißt, vielleicht verlangsamt das, verlangt das, verlangsamt das sogar die Diskussion sogar noch.
3: Weil die sagen, okay, ich, für mich hat erstmal damit nichts zu tun, weil auf dem Weg 50 plus 1 abzuschaffen, sind wir schon auch lange. Ja. das wird ein ja. anderer Stelle. Wir waren doch, wir haben doch diesen Ausschnitt gehabt von, äh, von Caro, der gesagt hat, linke Journalisten verhindern offene Diskussion darüber. So, ich weiß nicht, ob, äh, Also das für mich ist Rolle es spielt. tatsächlich,
2: für mich ist es tatsächlich ein, ein Meilenstein auf diesem Weg.
3: Ich sehe für halt, mich ist es eher nur eine, einfach nur eine Finanztrickserei, dass du jetzt viel Geld hast und da Einnahmen für die Zukunft verkaufst. Für mich wirkt es eher so, als wenn die Bundesliga einen verzweifelten Move macht, wie wir es schon bei Vereinen gesehen haben. 1860, ja. HSV. Und so weiter und so fort. Schalke hat auch schon mal irgendwelche Scheckte an Leihen gehabt. Und also das ist, für mich ist das aus einer finanziellen Schicksal. Not heraus einfach ein Finanzmove, der dich langfristig ficken wird, der die Probleme ins Haus holen wird. Aber für mich ist das kein Deal, wo ich sagen würde, okay, da hat es angefangen schief zu laufen, sondern das ist früher passiert. Das ist damit passiert, dass wir eine Woche lang eine Super League hatten. Erinnert, erinnert sich daran noch einer dran? Oh, da das ist da kommt da aber noch was, oder?
2: jetzt nicht ein Urteil? Oder kommt das jetzt nicht... Irgendwann.
3: Weiß ich nicht genau. Die Aber eine schon. Warte die denn. Einschläge sind schon da. Also ich kann das nicht als Raketenstart Nummer 1 sehen, so, sondern.
2: das, das, die, der, okay, dann ist der, dann war der Raketenstart Nummer eins die Gründung der Champions League. Von mir aus.
3: Oder zumindest dann diese Entwicklung oder die Geldverteilung in der Bundesliga und so weiter und so weiter. Einverstanden.
2: Einverstanden. Dennoch ist es für mich, das ist ja auch nur mein Gefühl,
3: für mich ist es halt... Das kann ja auch richtig sein. Für also mich Wir diskutieren es halt, ja hier offen, wir wissen es doch alle nicht. Ja, so, das für
2: mich machen ist es halt nicht. einfach eine, eine Zäsur, die stattgefunden hat. Und ja, wie Enzo gesagt hat, es ist ein Dammbruch und ich sehe überhaupt keine, ich sehe überhaupt keine Chance für die Bundesliga, da wieder rauszukommen. Null.
3: Am 21. Ja, am Ende, kommt wer Urteil. weiß, wie man in 15 Jahren, ganz ehrlich, es gibt auch so viele Feine, die sich irgendwelchen äh, Sportvermarktern damals angeschlossen hatten und dann einfach unglaublich im Nachteil waren, weil sie noch irgendwie ja. langfristig an irgendwelche Sport-Five-Geschichten ja.
1: gebunden hat, haben. Hat Schalke nicht mal die Eintrittskarten oder Eintrittsgelder für die 20 Jahre vorgescherbelt genau. oder so? Irgendwas so war was da sie mal, also haben also auch Solche alle, Dinge haben sich ja, haben ja schon andere ans Beigeben. Wir alles, Bein alles,
2: alles, alles schon verkauft. Gastrorechte, Marketingrechte, was weiß ich. So, ich habe ihr erinnert euch an, an, an meine Nacherzählung von der MV, wo dann gesagt wurde, ja, wir müssen aber das nehmen, was die uns geben. Mit dem Wettanbieter.
1: Ja, ja, ach ja, stimmt. Ne? Ja, guck
3: so, mal. Und wir, das ist aber sind, doch genau ja. das. Aber das ist doch, äh, guck mal. Das ist doch genau das. Diese Misswirtschaft hat schon stattgefunden. Die hat dazu geführt, dass manche jetzt denken, wir brauchen einen Investor. Dann hat Corona das noch ein bisschen beschleunigt, dass man das Gefühl hat, ey, das muss jetzt in irgendeiner Weise passieren, weil du ja schon bei Corona gemerkt hast, nach drei Spieltagen waren manche Vereine schon so, äh, Entschuldigung, also wenn <lacht> wir jetzt im vierten Spiel keine Zuschauer haben dürfen, dann war es bei uns so. Das hast du ja da schon gesehen. Ja? Da wurde ja viel offengelegt, dass da eine Misswirtschaft stattgefunden hat. Das und stimmt. So. Ja, das stimmt. So, und daher kommt wahrscheinlich auch ein finanzieller Druck, den vielleicht auch viele Vereine nicht nach außen kommunizieren, aber die dann denken, boah. Ganz ehrlich, dann nehme ich jetzt lieber das Geld und dann gucken, die Leute, die in 15 Jahren hier sind, wie ja, können die sich hier ja damit rumschlagen? Ja, dann stelle so. ich dann,
2: stell <lacht> ich dann halt wieder die gleiche Frage, welches Geld nimmst du jetzt? Du kriegst kein Geld. Was meinst du? Naja, weil du gesagt hast, da denken sich die Vereine, oh, das Geld, das nehme ich lieber jetzt. Aber du kriegst kein Geld.
3: Ich glaube, dass sie die Illusion haben, dass sie welches bekommen und da kommen wir an den Fehler, wo ich einfach auch wieder in deinem Team bin, Axel. Wir haben vorhin über diesen theoretischen Investor-Case gesprochen und jetzt reden wir über den realen Investor-Case, nicht den theoretischen und der reale wird dazu führen, dass das Geld wird unglaublich schnell versandt und es wird einfach ja. nichts passieren, außer dass du dann diese 8% an der Bank hast. Auch in 10, 20 Jahren noch. Und mit diesem Geld schließt du überhaupt keine einzige Lücke zu irgendwelchen anderen Ligen. Das ist ein Bullshit. Das ist viel zu wenig Geld. Pro Verein und für diese ganzen Vorhaben, die die haben. Ja, und wie gesagt. Am Ende, ja, das, wenn du das machen willst, dann hättest du 10 Milliarden Euro aufnehmen müssen. Wenn überhaupt es langt. Um dann zu sagen, okay, wir ballern die Bundesliga richtig hoch. Und auch dann, Axel, bin ich bei dir. Das, All das, was das nach sich zieht, da habe ich auch keinen Bock drauf. Keine Ahnung, die Seitenbacher Bundesliga und dann findet ein super <lacht> in Amerika statt. Denn Dann findet ein supercup final in Amerika statt. All diese Dinge, die, die sich da ausmalen in der Das will ich doch alles auch Ich habe doch gesagt, ich will, dass die Eintracht, keine Ahnung, eine unbedeutende europäische Liga wird. Dann haben wir unsere Ruhe. Und dann sollen die irgendwann eine Superliga machen, wo wir uns spektakulären Fußball angucken können. Aber hier, im, wenn ich ins Stadion gehe, habe ich meine Ruhe vor irgendwelchen Bullshit. Hast weißt du, LC was ich will? Ich will, die Fantasie, dass die, dass
2: ich will, dass der FC die Lizenz zurückgibt, in die dritte Liga geht alle großen Vereine das genauso machen und wir nicht für die zweite Liga melden und da unsere eigene Meisterschaft ausspielen. Bam. Ja. Das will ich.
3: Ganz ehrlich, wenn du ein schlauer Investor bist, dann bietest du all den Vereinen genau das an. Ja. Sagen, ey, wir sammeln uns, ich kaufe euch aus der Bundesliga Kram Haus? raus. Genau. Du machst einfach eine eigene Super League in Deutschland. Dann sagst du, hier rufst du bei Rot weiß Essen an, die sind schon auf dem Weg, da hast du noch nicht mal hallo gesagt. <lacht> Nur Gute, <lacht> nur Alte. Keine Hobbitze. Mach einfach
1: eine 93-Traum-Bundesliga. Ein Von Ganz mir aus 24 das ist, Teams. Das ist ein Business Die kriegen Case. wir
2: zusammen.
0: Ja.
1: 24 aber Teams. Das, aber auch da würde die Revolution ihre eigenen Kinder fressen. Ne? Weil wenn du keinen geschlossenen äh, Laden hast, dann kommen ja trotzdem irgendwann andere Vereine, die da mit Geld nee, machst du, du nee, machst, nein, Du machst, du machst einen Close-Shop Clos raus. Team.
3: 24 ausgewählte
1: Teams-Fan-Intensive Leute, nein. Also da habt ihr ja auch den Kern der Bundesliga schon wieder. Äh, ja, dann machen wir halt 36
2: verstanden. und und machen da A und B. Nein,
1: das ist auch, das ist doch, ja, ja, sorry, aber so ab dem Moment, wo es keine Möglichkeit gibt ja, mehr auch, Dann ist doch, ja, also, nee, aber wenn wir sowas auch nur an dann ja, müssen wir ja. In schon, der
2: dritten Liga gibt es ja auch einen Abstieg.
1: Ja. Ja. Aber wenn wir sagen, wir machen eine Traumbundesliga und es gibt dann keinen Auf- und Abstieg, dann interessiert die Traumbundesliga. Ja, auch doch, keinen Also mehr.
2: dann lass doch dritte Liga machen. Lizenz zurückgeben und das Dach des DFB und nicht für die zweite Oder Bundesliga. Oder halt einfacher, mehr. wir machen
1: eine Superliga und schicken den ganzen Rotz raus. Ja, den will ja keiner haben. Hm. Ich will wir, brauchen sagen, die ja, okay, wir brauchen Superliga, die gibt uns Wolfsburg. <lacht> <lacht> Wolfsburg sind Nein, die ganz Superliga ganz und äh, Bayern muss weg. Okay, dann hast du ja Wolfsburg immer noch da. Fanintensive
3: okay, Vereine und Superliga, wenn du die Vereine wegmachst. Und dann am Ende bleiben Augsburg, Mainz, Wolfsburg, Hoffenheim, Leipzig, Leverkusen, und so da übrig. Das, ich würde das so gerne sehen. Die einfach auf diesem Schulhof alleine zu lassen und sein, ganz ehrlich. Ihr wollt hier sein? <lacht> dann seid hier. Wir sind dabei. Dann nimmst du den Ball und Viel Spaß ja, ja. untereinander hier, habt ihr den Ball, spielt miteinander. Aber bitte, bitte. Lasst uns einfach in Ruhe. Und wir gucken jetzt mal, was passiert. Einfach nur mal. Eigentlich müssten die, die Leute, die müssten, diese Vereine müssten einfach mal auflaufen lassen. So einfach, lasst sie einfach auflaufen, diese Vereine. Und sagen, ja, alles klar, ihr seid ja so wichtig. Macht ihr das mal. Die DFL besteht aus den Spitzen von Wolfsburg, Leipzig, Leverkusen und Hoffenheim. Ihr bildet jetzt, ihr, ihr vier seid an der Spitze, ihr dürft alles entscheiden, macht, was ihr wollt. Und wir chillen. Gucken mal, ob wir andere Macht ihr erstmal. Ihr dürft, ihr werdet, ihr Wir schicken euch vier, ohne dass ihr euch qualifizieren müsst, in die Champions League. Geht mal. Viel Spaß. Die rechte Verwerter werden. <lacht> Unglaublich freuen, dass wir euch vier ausgewählt haben, um Deutschland zu repräsentieren. Der Modus wurde gerade geändert. Ihr vier regelt das jetzt mal und holt uns die internationalen Gelder nach Hause. Wir warten hier. So, macht's mal. Schick einfach mal Wolfsburg, Leipzig, Hoffenheim und Leverkusen nach Europa. Macht's mal. Geht mal. Ihr seid die Top 4 über Jahre. Ihr seid unsere Top 4, wie es früher in England war. Ihr repräsentiert die Bundesliga im Ausland. Jeder, der an die Bundesliga denkt, wird an euch denken. Ihr werdet international spielen. Macht das mal. Ihr. Geil. Einfach mal fünf Jahre, die das machen lassen. Und dann nur angucken, Kopfschütteln und sagen, komm. Weißt du Bescheid? Hau ab. So. Mir fällt auch nichts anderes ein. Das wird ja auch alles nicht passieren, was wir hier sagen. Und 93, end so 93, nicht so ernst nehmen, wenn wir dieses Gedankenmodell aufbauen. Alles ja, gut. Cool. Trotzdem... Oh. Weiß ich es nicht. Wenn wir schon über absurde Superligen sprechen, kann man auch darüber sprechen, weil am Ende haben wir es schon mal gesagt, dieses Potenzial liegt brach. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Meine erwartungen Am sind 21.
2: gibt es das Auto ein.
3: Am Donnerstag. Dass Einfach super dieses lief. Geld ja. versanden wird. Einfach.
1: Ja, und wie gesagt, es ist ja nur mal eine naive Hoffnung, dass der Investor die DFL an die Hand nimmt, Watzke mal beiseite Seite schiebt und sagt, komm, alter Mann, geh mal wieder, keine Ahnung, Tee trinken oder so. Und wir regeln das weil jetzt weil das ist ja das, also das schlimmste was ja wirklich passieren könnte ist das was ihr sagt so dieses geld ist dann weg also das ist ja wirklich das allerschlimmste was passieren könnte weil dann haben wir wirklich eine veränderte bundesliga in ein paar jahren so oh.
2: ja, naja also, mir fehlt jede fantasie dass das nicht
1: so kommt aber gut Ähm. Aber der Investor hat auch einen Vorteil. Wir haben es geschafft, zwei Stunden lang nicht über unsere Vereine reden zu müssen. Müssen wir auch weiter über, dieses, nicht, <lacht> weil, über diesen Spieltag.
2: Weil äh, wir auch noch nicht tatsächlich fertig sind mit den Fanprotesten. Ähm, es gab ja neben dem Schweigen äh, dann auch jedenfalls in mehreren Stadien. Äh, Unmutsbekundung, harmlose Unmutsbekundung. Ähm, Goldtaler wurden geworfen oder ähm, andere Süßigkeiten. <lacht> sehr Feld. geil,
1: sehr, sehr geil. Ah, das, das ich bin das.
2: wirklich, 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 wirklich sehr, sehr gespannt, wie der DFB, schrägstrich DFL, das ahnden wird. Weil nach der in Anführungsstrichen Trademark-Rekordstrafe des ersten <lacht> FC Köln, 600.000 Euro für äh, das Pyro-Intro beim Derby gegen Gladbach, wurde ja vom ähm, Was ist das? Äh, wer, wer, welches Gericht hat das ge gefällt? Ähm, ist egal. Das Sportsgericht. Ja, ist das so? Ich weiß es nicht. Irgendwie ja. Irgendeinen Ausschuss. Ähm, Wurde ja gesagt, nein, die Strafe ist nicht willkürlich, die Strafe ist sehr transparent und richtet sich nach den äh, abgebrannten und geworfenen Gegenständen. Da ist übrigens nichts geworfen worden, nichts ist auf dem Feld gelandet, nichts, nicht, nicht ein Ding ist auf dem Feld gelandet. Vor der Kurve standen die ganze Zeit Ordner und Schwäbe hat sich während des Intros im Tor warm gemacht, weil das einfach nur Blinker waren, die in der Luft verpufft sind. Es war einfach nur ein geiles Bild. Da wurde niemand gefährdet. Es ist nichts auf dem Feld gelandet. Jede Fackel blieb immer in der Hand. Egal. Äh, der DFB hat gesagt, dass äh, wir haben das gezählt und wir kommen insgesamt auf knapp 600.000 Euro. Wie waren es 595.000, glaube ich. Ne? Und äh, das richtet sich ja dann nach den nach den abgebrannten und geworfenen Gegenständen. Und jetzt bin ich wirklich mal gespannt ob sie die Taler gezählt haben, die da geworfen wurden aus den Kurven, ob äh, die Schokobällchen gezählt werden, ob die Spielverzögerungen äh, gezählt werden oder ob das einfach alles nur Bullshit war vom DFB. Ich hoffe, ehrlich gesagt, für die für die Vereine, dass es Bullshit ist und dass der FC der Einzige bleibt. Der
1: ich habe gesehen, ihr habt jetzt schon mal 5000 Euro bekommen beim für das Spiel gegen Bremen. Was? Weil in... Ihr habt nochmal eine 5000-Euro-Strafe bekommen. Im Kölner Fanblock wurde in der 20. und 23. Spielminute insgesamt fünf pyrotechnische Gegenstände bengalische Fackeln entzündet. Ah. Ja, okay. nur 5000 Euro. Ja, hier das ist, ist
3: auch sowas, warum die Vereine sich da, da wehrt sich auch keiner.
2: Das ist auch etwas, wo ich echt die Hoffnung habe, dass der FC einfach sagt, nö, bezahle ich nicht. Ich bezahle es halt einfach nicht. Was will die DFB, was will der DFB machen? Lizenz entziehen. Okay. Mahnen. Mahnen, genau. <lacht> Steht dann irgendein Korthosenträger im Geißbockheim und sagt, Jutta, Sache, ich komme vom ich bin ihr bin Gerichtsvollzieher.
3: Ich bin vom DFB in Kassel. Ja,
2: Stefan Tigges gehört jetzt. Tigges gehört jetzt
3: uns. Ja, ein Kuckuck auf der Stirn geklebt.
0: <lacht>
3: sagt, warum wir hier ja
1: viel Spaß. <lacht> okay. Das ist ja ich spannend. Das die ganzen Urteile hier, äh, sind ja ersichtlich. 6.000 Euro gegen Wolfsburg bekommen. Ach, ja, so, mein Mann. Gott. Ähm, äh, ich bin. Das ist aber ehrlich gesagt nochmal ein Punkt, wo wir fast
3: schon wieder zur zu alten Diskussion kommen können. Was die völlig vergessen, ist, dass ein riesengroßer Deal. Äh riesengroßer Teil dieses Deals, die Fans sind eigentlich der einzige der einzige, ja? Der einzige,
2: der, ja. Der, der USP der, der Bundesliga und sind die Fans,
3: sind die und Du hast in vielen Kurven, den Banner gab, die sind nicht Teil eures Deals, das heißt, die müssen damit rechnen, auch wenn sich dann da Schalke und Frankfurt enthalten, dass ein Großteil der aktiven Fans ihn keinen Bock darauf hat. Und dann im Endeffekt vielleicht an gewissen Stellen nicht mehr dafür sorgen wird, dass die Bilder produziert werden, die du haben willst. Weil im Endeffekt wird jetzt hier immer wieder, gerade in den letzten Wochen, auf Ultras losgegangen und so weiter. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob man vielleicht mal einen Stresstest machen sollte, was passiert, wenn kein einziger aktiver Fan mal äh, in den äh, 18 Erst- und Zweitligaspielen ins Stadion geht.
2: Das wäre wirklich wär halt mal echt ein Zeichen. Ne?
3: Das wäre nicht schlecht, weil wenn ich solche Kommentare wie im Kicker lese, dann wird es auch langsam mal Zeit. Oh, gute Überleitung.
2: Wir haben eventuell Deutschlands dümmsten Text gefunden.
3: Ja, 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 ja. Auf jeden Fall steht genau. er für die Awards, die am... Guido Sieben Schäfer fällt erleichtert besoffen aus dem Bett. Alter. Oh
0: geil.
2: Da höre ich rein.
3: Noch dümmer als ja, meine. Noch
2: dümmer als meine, da kann ich mir fast nicht vorstellen. Auch da höre ich mal rein. <lacht> Also, herzlich willkommen, Guido Schäfer hier bei 93, weil diesen Schnipsel werden sie ja dann wahrscheinlich geschickt bekommen haben. Äh, Ihr Kollege Rainer Franzke vom, vom Kicker hatte auch einen Asbach drin äh, am, am Montagmorgen und hat einen Text
1: geschrieben. Und, Muss man auch äh, sagen, ne, das erscheint im Kicker. Ja, es das also, erscheint, genau, im das Kicker erscheint
2: nicht auf oh. irgendeinem dubiosen Blog. Wisst ihr noch, wie
1: wir hier, Polizei äh, wie, wir, geschrieben, <lacht> wisst ihr noch, wie wir hier Besuch vom Kicker hatten die, und uns, uns erzählen wollte? Ja, das wie, war auch, ich. Ja. ja, aber das Egal. sind ja auch andere Leute. Eben, das da sind andere Leute. Leute. Also, ja. aber und trotzdem, ich glaub, dass
3: das, Benny Hofmann weiterhin sehr stabil ist. Das, ja, das stimmt.
2: Das erscheint halt im Kicker und das lesen Leute. Und das lesen Leute, die jetzt nicht unbedingt äh, immer 100% Prozent äh, wissen, wie eine Kurve aussieht. Und, ähm
3: Und ehrlich gesagt, muss man auch dazu sagen, weil Enzo es gerade angesprochen hat, das muss man halt auch aushalten. Das, weißt du, was ich meine? Also diese Meinung kann ja äh, existieren.
2: Ja, aber wir können sie ja trotzdem mal analysieren.
1: Boah. Genau. Natürlich. Ich also, muss nur sagen. Also, boah, ist, wo, nee, Sorry, aber ich wir finde schon, dass da, lesen. dass da faktisch viel falsch ist. Aber ich muss den nicht akzeptieren und nicht aushalten können, tatsächlich. Habe ich da nicht gesagt, ich habe aber gesagt, man kann dem Kicker nicht verbieten,
3: das zu machen und kann trotzdem sagen, dass der Kicker gut Leute hat, das meinte ich. Ah,
4: okay, so, ja. ja,
3: okay. Ja, ja, okay, das, ja. Und im Endeffekt, ja, ich glaube schon, dass der, der Artikel leider auf viele zustimmende Leute stößt.
2: Ähm, wir gehen jetzt mal durch den Artikel, damit ihr euch nicht den Kicker kaufen müsst und auch nicht klicken müsst, ähm, und schauen mal, was wir dazu zu sagen haben. Die Funktionäre im deutschen Profifußball haben sich der Diktatur der Ultras in vielen Bereichen gebeugt. Das ist die Überschrift. Dabei bitte beachten, dass Diktatur der Ultras bold, fett gedruckt ist. Ähm, wie gesagt, von Rainer Franzke. Und äh, der Artikel fängt mit einem mit einem wunderschönen Bild an. Die Gänsehautstimmung im ausverkauften Rostocker Ostseestadion erfasste selbst die Fernsehzuschauer an diesem 1. Dezember. Laola schwappte über die Tribünen beim 13-0 Sieg der Frauen Nationalelf gegen Dänemark im Spiel der Nations League. Fußballkultur pur. Ohne Ultras, ohne Pyro, ohne Prügel, ohne Polizei. Das ist vielleicht Kleiner Hinweis. <lacht> aber <lacht> einfach ein Fußballfest in familiärer Atmosphäre.
3: Da, äh, wir halten kurz fest, stand ja. jetzt. Das ist für ihn Fußballkultur, wie sie sein sollte. Ja.
2: Wusstet ihr, dass dieses Spiel stattgefunden hat? Nö. Ich auch nicht. Ähm,
3: hat Die es aber anscheinend?
2: War, Os-, war im Ostseestadion in Rostock am 1. Dezember. Der 1. Dezember war ein Freitag. Und ähm, wenn ich überlege, was ich am 1. Dezember freitags gemacht habe, fußballmäßig, dann weiß ich, dass der FC da in Darmstadt gespielt hat und äh, den zweiten Saisonsieg eingefahren hat. Ich habe nichts von diesem Spiel mitbekommen. Aber gut, das... Äh, bin ja vielleicht nur ich, kann sein.
1: Ist ja auch egal. Ra eben. Auch so. Rainer, Rainer,
2: Rainer Franzke saß auf jeden Fall vor dem, vor dem Fernseher und hat Laola mitgemacht. Typisch ich mal, Ist hoffe ja okay. ich mal. Okay. So. Das, entsetzliche <lacht> das entsetzliche Gegenbild am vergangenen Freitag in Paderborn. Pyro, Raketenbeschüsse. Zwei Spielunterbrechungen. Vandalismus, Verletzte. Angst um Leib und Leben beim Aufschlag krimineller Wegbegleiter aus Rostock. Ähm, unabhängig davon, dass äh, im Stadion die Rostocker halt äh, protestiert haben. Rostock hat es schon übertrieben mit Paderborn, ne? Kann man, Ich äh, wollte es nämlich sagen, man, muss, man muss,
3: auch mal festhalten, dass der da schon zumindest äh. mal ausnahmsweise ein gutes Beispiel genannt hat, ja. wo man sagen kann, okay, der musste sich zumindest nichts zusammenreiben, wie das sonst immer passiert. Ja.
1: Rostock hat Man, aber, hat das ja,
3: man kann ja. das ja kritisieren, man kann sie ja auch bestrafen. Ja. Also.
1: Ja, und das sind auch wirklich Sachen Mittel passiert, die ja, wir festgestellt haben. Da haben sich Leute, da ist jetzt auch Leute sehr schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen, so weiter. Ganz, ganz beschissene Sachen passiert. Aber Raketenbeschüsse, äh, Angst im Leib und Seelen, vielleicht vom Wording her ein bisschen schwierig, wenn ja. einfach nur ein paar tausend Kilometer weiter gerade Krieg ist. Aber okay, will ich gar nicht so päpstlich sein.
2: Hooligans in den Reihen der Ultras, die sich in einer Form von Größenwahn über alle Fußballanhänger erheben, als die wahren Schütze einer Fußballkultur aufspielen. Das ist also die Beschreibung, die er jetzt nimmt für diesen in meinen Augen tatsächlich losgelösten Fall von Rostock in Paderborn, ähm, weil das ist ja nicht, das ist ja nicht das, was wir jedes Wochenende erleben. Ne? Dass, äh, dass die Rostocker hier auch taktisch nicht so klug meines Erachtens vorgegangen sind, äh, steht komplett außer Frage.
3: Nochmal, aber ja. a steht es mir nicht zu, b muss ich auch nicht und c will ich es auch nicht mich zu Rostock-Fans äußern, was habe ich mit denen zu? Ja. So, also aber er, aber er Schläge Schläge schlägt ja den
2: Bogen von, 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 von diesem Vorgang der Rostocker auf ähm, auf alle. Genau. Weil diese Hooligans in Reihen der Ultras, die sich einer Form von Größen waren über alle Fußballanhänger ergeben, als die wahren Schütze einer Fußballkultur, das ist dann schon kein, kein spezieller Satz mehr, sondern das ist ein allgemein Satz.
3: No. Ja und der also. auch so tut, als wenn die Hans-Rostock-Hooligans für alle Kurven stehen würden, die sind alle vernetzt und die Ultras an sich beherrschen quasi die Vereine ja. sind aber untereinander auch nochmal so eine, es gibt Ultras in jedem Verein, so verschiedene Chapter <lacht> die auch irgendwie verbunden wären dann. was so, hätten zum Ultras Frankfurt damit was zu tun, was die Ultras Rostock in Paderborn machen.
2: Ja. Vielleicht so wurden die Ultras Rostock äh, dazu angestiftet von anderen Ultragruppierungen. Also Rainer Franzke schreibt weiter: Welche Kultur? Und jetzt kommen wir tatsächlich auf einen sehr allgemeinen Satz: Eine Kultur, die das Abbrennen von Pyrotechnik als Grundlage aller Gespräche sieht. Ausrufezeichen. Das ist also seine Antwort. Er ergibt sich selbst die Antwort. Welche Kultur? Eine Kultur, die das Abbrennen von Pyrotechnik als Grundlage aller Gespräche sieht. Einer Gruppe, die über die Verhältnismäßigkeit von Polizeiansätzen debattiert, als wenn das
4: Was
1: Böses verwerflich
2: wäre, wäre wenn ja. bedrohte Ordner, wie kürzlich in Frankfurt, aus Angst vor Gewalt die Polizei rufen, weil sie angegriffen <lacht> worden sind, als sie Eindringlingen ohne Eintrittskarte den Tribünenzugang verwerten. Ähm, Erstmal steht es ihm überhaupt nicht zu, wenn ich mich über die Verhältnismäßigkeit von Polizeieinsätzen echauffiere. Darf ich machen. Genau wie jo. er sagt, ähm,
3: diese, das diese, diese machen. bitte? Das darf jeder machen.
2: Ja eben, genau. Darf, auch, darf auch jeder Ultra machen.
3: Und ich kann auch sagen, dass ich Pyrotechnik cool finde. Ja ist möglich. Und irgendwelche Ultras, die weder Rostocker noch Frankfurter sind, noch sonst irgendwas, haben mit diesen zwei Sachen da jetzt gar nichts zu tun. Es kann ein Ultra aus Köln dazu, wenn ein Frankfurter sich Zugang zu einem Block verschaffen will und was dann daraus entsteht, wo die Polizei wahrscheinlich mehr dazu beigetragen hat, was ihn dann auch scheinbar gar nicht interessiert. Er vereinfacht das halt jetzt alles. Sag, guck mal, es gibt jetzt hier zwei Beispiele, Rostock und Frankfurt, wo, in, wo ich zumindest aus Frankfurt weiß, dass die Hälfte der Darstellung mindestens überhaupt nicht stimmt. Mhm. weil es halt auch durch die Statements der Fanhilfen dann sehr, sehr viel Relativierung gab. Das Deutsche Rote Kreuz hat sich distanziert von diesen angeblich verletzten Sanitätern. Diese Auseinandersetzung mit dem Ordner war schon geklärt. Der Ordner von der Eintracht, der dann in den Block gewesen sein soll, war schon weg. Also der konnte sich alleine äh, befreien. Der wurde nicht von 20 Leuten zusammengeschlagen, sondern es gab wahrscheinlich schon eine Schubserei. Und es gab mit Sicherheit auch einen... Äh, ja, sehr, sehr rabiaten Gegeneinsatz der Eintracht-Fans, die sich dann solidarisiert haben, wo es dann wirklich lange, lange Auseinandersetzung gab, aber so, wie das dargestellt wurde, war es halt nicht. Ja. Und die Polizei hat dafür gesorgt, dass noch viel, viel mehr Verletzte da waren. Das heißt, anstatt, dass der das hinterfragt, sagt er, ja, das war, ist ja alles schon richtig gelaufen und äh, die brauchen sich nicht beschweren, weil da sind ja Eindringlinge gewesen.
0: So ja, Er vereinfacht es halt.
2: Er, er macht es er macht es jetzt im nächsten Satz noch mal schlimmer, weil er nämlich sagt, die Ultras, und zwar die Ultras, weil es ja eine okay. sehr homogene Gruppe ist, genau. Die Ultras sind zu einem Kernproblem des Fußballs geworden. An dieser Stelle eben die Ultras, die auch von der Polizei reden. So. Hast du sie nicht mehr alle? Rainer das ist, Franzke?
3: Das ist ja Jetzt mal, mal ein ganz welches ehrlich. Welches Hast Problem? du sie
2: nicht mehr alle? So. Wenn irgendwo, was was ich, ich habe letzte Woche in, in Frankfurt erzählt, von den, von den, von den Jena-Fans, die in Berlin, äh, auf der Rolltreppe verprügelt worden sind. So, die haben einen Scheißdreck mit Rostock zu tun, die haben einen Scheißdreck mit Frankfurt zu tun, die haben einen Scheißdreck mit, mit Köln zu tun. So, wenn in Stuttgart die Polizei mit Maschinenpistolen darum steht, da hat Frankfurt einen Scheißdreck mit zu tun. So, an dieser Stelle eben die Ultras, die auch
3: von der Polizei reden. Und was ist denn also, das für eine 14 jährige Schulhof? Ja, das eben. Das hast du auch gesagt. <lacht> so, was ist das denn für ein Argument? Und auch Ultras und Polizei, auch hier wieder auf Augenhöhe zu stellen. So Ja, Ultras gegen Polizei. So, auf Augenhöhe. Wo selbst die Innenministerkonferenz gesagt hat, zählt ihr braucht nichts zu tun, als wäre das hier in, äh, aus Auseinandersetzung mit zwei auf Augenhöhe befindlichen Gruppen. Macht er da aber. Und so von wegen, ich darf und jetzt vor allen hier allen auch, auch die, die Ultra gleiche Ver,
2: die gleiche Verantwortung übergeben.
3: Ja, genau. Also er tut, er ja. schreibt das jetzt in dem meistgekauftesten Fußballmagazin wahrscheinlich und schreibt einfach so, hallo, bevor ich jetzt beschwert, dass ich die Ultra schreibe, ihr, ihr sagt auch die Polizei. Das, was ist das denn für ein Schwachsinn, weil die Eintracht-Fans, die sich über einen Polizeieinsatz beschweren, die beschweren sich doch nicht über die Polizei Rostock. Die sagen, die Polizei, die da jetzt halt war. Oder macht, also, ich, jo und sagen, die,
2: die Beschwerden, die kommen, sind ja auch immer adressiert an die jeweilige Einsatzleitung.
3: Ja. Ich kann er nicht sagen, ich darf jetzt auch, ich, ich muss nicht immer differenzieren, was macht ihr auch nicht. Da begibt er sich auf selbe Niveau. Was ist das denn? Das ist schwierig, weil nochmal, der Typ hat mehr Einfluss als jeder einzelne Ultra, der da ist. Der hat einfach, der, der kann, darf dort schreiben das lesen das ist unglaublich viele Leute. Sehr weiter. viele Leute, ja. Er tut einfach die Polizei und der die tun so ja wir haben die gleiche Verantwortung und ihr meckert ja immer bei die Polizei ich glaube ihr habt sie nicht alle weil eure Diskussionsgrundlage ist ja Pyrotechnik er bringt auch diese Pyrotechnik mit irgendwelchen Gewaltsachen äh, in Verbindung und so wieder so, der vermischt es halt einfach alles obwohl der schon so lange im Fußball arbeitet und dass sie nicht das Interesse haben das zu differenzieren zeigt halt dass der eine Agenda haben muss was soll ich ihm anderes unterstellen wenn er das so schreibt ja. kann ich nichts anderes weil Unwissenheit kann es bei denen nicht sein das ist nicht so hier diese fachfremden Artikel, wo irgendwelche fremden Journalisten sich ins Stadion ver verirren und sagen, die Eintracht-Fans würden Ding steht auf, wenn ihr Arier seid. Weil ja, ich das nicht aber
2: es kann, es kann natürlich trotzdem diese, die vollkommene Ahnungslosigkeit gegenüber Fankultur
3: sein.
1: Das kann sein. Vielleicht war das der, auch schon der sehr Vielleicht regt er sich
2: schon seit 30 Jahren auf der Pressetribüne über die Krawallmacher ja. auf.
3: Ja, aber dann check doch mal, was da los ist.
2: Ja, aber das, das, so weit geht's ja nicht. Das ist ja Arbeit. Ja, sollte aber in einem
3: Fußballmagazin schon sein. Ja. Das ist das ja Arbeit. jetzt hier nicht bei so einem Einwurfblättchen. <lacht> hat jetzt nicht, das hat ja jetzt hier nicht Ulf Poschert geschrieben.
2: Ich mach mal weiter. Die sogenannten, die sogenannten Fansprecher distanzieren sich selten klar von den Tätern, präsentieren sich eher in einer gemeinsamen Opferrolle. Jetzt würde ich gern wissen, wer der, wen er mit Fansprecher meint. Ist halt auch einfach nur so ein, so ein Satz, den kannst du ja nicht widerlegen. Ja, ne? den, den kannst du ja, den kannst du ja überhaupt nicht, den kannst du überhaupt nicht Aber einordnen.
1: Das, das Framing geht halt auch direkt weiter mit den ja. Tätern. Ja, Moment, wer, wer hat gesagt, dass diese Fans Täter sind? Gibt's da Gerichtsurteile?
3: Und wenn's die gibt, dann haben diese Fans doch die Strafe bekommen, die man auch ausüben ja. kann ist doch nicht so, dass die alle frei rumlaufen. Die kriegen Stadionverbote, die kriegen Anzeigen, die, landen, die kriegen das doch alles. Der
2: Sta das Stadion ist kein rechtsfreier Raum.
3: Es stimmt ja sogar.
2: Ja, eben, genau. Ich meine, das auch völlig ernst. Das Stadion ja. ist kein
3: rechtsfreier Raum. So, und Wenn du, wenn du Scheiße erwischt, gebaut hast
2: und, und von der Polizei erwischt worden bist, dann bekommst du deine Strafe. Oder du Aber bekommst... Das passiert ja auch schon. Genau. Oder du,
3: du bekommst halt,
2: äh, weiß ich nicht, vom Verein Stadionverbot.
3: Aber es ist halt halt auch wieder dieses Framing... Was es halt auch immer gibt, wenn es Terroranschläge gibt, warum ist, warum distanzieren die Islam, ist die Muslime sich eigentlich nicht davon? Ich denke, was, was willst du von mir, Alter? Ich sitze hier daheim, Alter. Was, was willst du von mir? Also das ist doch dasselbe. So Fußballfan. Hast du dich eigentlich von denen Krawalle äh, äh, distanziert? Wieso denn? Ja. Ich war doch da nicht, Alter. Und wenn ich da unbeteiligter bin, der von der Polizei auf die Fresse kriegt, dann ist mein einziges Ziel zu sagen, ich habe von der Polizei die Fresse gekriegt und nicht Wer hat angefangen? Ich gehe da nicht zu den Polizisten und sage, ah, ich kann verstehen, dass du mir mit dem Schlagstück in die Fresse gehauen hast, weil irgendwie vor, vor drei Wochen da unten ja auch was anderes dich, passiert ist. Ne? Ja, ja. Du konntest jetzt nicht unterscheiden, gell? Ja. Komm, gehen Hand, in Hand aus dem Stadion. Ja. Ne? Genauso wie der Polizist, der von dem Fan in die Fresse kriegt, dann halt auch sagen kann, gut, ich habe hier die Person aufgenommen, du kriegst jetzt eine Strafe. Also bei aller Liebe, das sind so viele Vereinfachungen, die halt, die können nur dafür sprechen, dass hier wieder ganz genau diese Dinge stattfinden sollen, auf die Fans draufzugehen, gehen, bla 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 bla. Einfach alle Dinge immer als gegeben hinnehmen. Es ist klar, dass es ja so viel Polizei ist, oder? Nee, es ist nicht. Weil in Rostock irgendwas passiert. Ganz ehrlich, wenn in Rostock irgendwas passiert, was hat das denn mit mir zu tun? Nichts. Das wird von mir. Ja. Und ich sag auch, ich greife auch keine fremden Polizisten an. Okay. Sondern ich. Spreche an, wenn du. Nur ich mir bekannte will. Polizisten. <lacht> Nein. Dann sagt man halt, der Einsatzleiter an dem Tag war völlig überfordert, war neu und hat einen Riesenfehler gemacht und hat einfach zu verantworten das 200 verletzte ab. Und das sage ich zu diesem Einsatzleiter. Und wenn ich auswärts nach Hannover fahre und die Polizei ist cool, dann sage ich, okay, die waren cool. Wenn ich da einfahre, die waren nicht cool, dann sage ich, nee, die waren nicht cool. So, da, Nichts anderes passiert. Und am Ende reden wir immer noch über die Polizei. Ich sollte Höransprüche an die Polizei haben dürfen und an einen Kicker-Redakteur, Chefredakteur als ein 17-jährigen Ultra. So ist das. dieses nicht. Also.
2: bevor wir weiterlesen, äh, David ist da. Hallo, Ach, hallo. Guten Tag. Genau, ich? rechtzeitig. Ja. Ja, wir hören dich. Sehr gut. Sogar relativ klar. Ja. Guck ja. an. Die Technik war beim ersten Mal. Ja. B bist du noch
5: zurück vom Elternabend? Ich wollte gerade sagen, bist du noch aufnahmefähig? <lacht> ja. Ja. Für wie viele Ämter hast du dich wählen lassen? Na, für keins, aber ich dürfte mal wieder Zeuge sein, wie also ich sag mal so, wenn die Demokratie heute erfunden worden werden würde, <lacht> würde was sehr Kompliziertes bei rauskommen. Andererseits, wenn man sich das politische System in Deutschland anschaut, vielleicht ist ja auch schon was sehr Kompliziertes bei rauszukommen. Also, ja. Es hast ging unter anderem darum, dass wir, wie bitte? Hast du getrunken? <lacht> Nein, okay. Es, es ging unter anderem darum, kann, ob wir
2: äh, andererseits äh, ja. ist ja auch schon, also
5: naja, so mit 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 Erststimme und Zweitstimme und und kumulieren und panaschieren und weiß nicht was. Äh, es ging es ging unter anderem darum, dass wir ähm, abstimmen, ob die, unsere äh, Kinder einen Schulaustausch mit Frankreich machen. Und dann wurde aber auch diskutiert weil die die Partnerschule ist in der Nähe der Pyrenäen. Das ist ziemlich weit weg von hier aus. Und ähm, ob die jetzt mit dem Bus fahren oder vielleicht doch besser fliegen oder mit der Bahn und ob sie an dem einen Wochenende nicht vielleicht ein bisschen früher losfahren könnten, weil da haben irgendwelche Lehrer, äh, irgendwelche Eltern haben dann noch was vor, oder an dem anderen Wochenende <lacht> vielleicht doch ein bisschen früher zurückkommen könnten, weil da haben andere Eltern noch was vor. Und dann wollten, haben einige Eltern vorgeschlagen, wir könnten ja gleichzeitig, während wir darüber abstimmen, also während wir ja oder nein auf die Zettel schreiben, ob sie an einem Austausch teilnehmen, noch gleichzeitig draufschreiben, ob wir für Bahn, Bus oder Zug sind und für welches Wochenende. <lacht> okay. Ja, das war alles sehr ein bisschen anstrengend, aber gut, ich bin hier.
2: Sehr gut, das freut uns. Wir sind gerade ähm, dabei, den Kicker-Text von Rainer Franzke ein bisschen zu analysieren. Wir Sehr sind schön. ungefähr in der Hälfte. Du hast äh, bisher auch eigentlich nur eine Diskussion über den Investor verpasst. Die Komm, ersten okay. zwei Stunden. <lacht> ja, gut. Aber ähm, ja, äh, das passt ja hier noch mit rein. Und äh, wir sind gerade dabei zu verstehen oder verstehen zu wollen, ähm, wie einfach Rainer Franzke es sich macht in seinem Weltbild äh, die Ultras. Und da geht's es weiter, äh, nachdem er jetzt gesagt hat, also die, die Fansprecher, die sogenannten Fansprecher distanzieren sich selten klar von den Tätern, präsentieren sich eher in einer gemeinsamen Opferrolle. Und wie scheinheilig ist seitens der Ultras die aktuell berechtigte Debatte über einen Einstieg von Investoren? Sie selbst sind doch ein enormer Kostenfaktor für die Clubs.
0: <lacht> <lacht>
3: <lacht>
1: jetzt wissen wir, wo es lang geht. Das oder. ist geil. Okay, Moment. Und jetzt wird es wirklich spannend. Wie scheinheilig könnt ihr sein? Vor allem, das ist so lustig, weil äh, wohin geht das Geld denn, die die Ultras verursachen? Das ist ja eine Scheinwirtschaft, die da entsteht. Die ja. halbe Million Euro, die da die, die Köln zahlen muss,
0: die bleiben ja im gleichen
1: Wirtschaftssystem. Das ist ja, ja. linke Tasche, rechte Tasche. Ja. Nee, wieso? Wir bezahlen das Geld doch. Ja. Aber DFL. aber, aber äh, deswegen muss ja nicht ein Investor reinkommen.
2: Nee, das Argument ist Bullshit. Das ist das ist schon klar, aber Ja, es ähm, ist halt so lustig, weil die, ja, die warte, warte, warte,
3: warte, aber, aber ganz kurz, wenn er die Scheinheiligkeit <lacht> auflösen wollen würde, müsste er ja einen theoretischen aktiven Fan zeichnen, der zu Hause sitzt und sagt, na, ah, ich muss schon auch bei mir bleiben. Klar, muss der Investor kommen, ich zünd ja hier auch eine Pyrotechnik. Der Investor ist ja auch dazu da, um, um seine Pyrotechnik zu bezahlen. Genau. Und das also, stimmt, eine Erkenntnis nicht. will er ja eigentlich haben, damit er den Vorwurf der Scheinheiligkeit fallen lassen würde.
5: Ja, vor allem, es geht ja nicht nur um Pyrotechnik, oder? Ich meine, mich zu erinnern, dass er noch weitere Dinge aufzählt, wo Ultras Geld kosten. Ich, ja, es,
2: äh, es geht ja auch noch weiter.
5: Die machen das nicht besser, aber li lies mal vor. Selbst
2: mit den günstigsten Tickets in den Stadien produzieren sie Aufwendungen. Ich weiß überhaupt nicht, was, die, was der Ticketpreis damit zu tun hat, aber ist egal. Vor allem das Und, selbst, ja? Ne? Also produzieren sie Aufwendungen... Das klingt
3: so, ganz kurz, auch hier können wir einhaken, das klingt so, wenn du 60 Euro für eine Haupttribünenkarte zahlst, dann hättest du dann mehr hättest Rechte, du mehr als recht, jemand, der da zu sehen aufmacht. Ja. Ah, okay. Recht ja, du zahlst
1: ja wenigstens 70 Euro. Ah, okay. Ja, auch mal einen Sitz du. Da ich, dann ist es in Ordnung, dass ein Ordner da ist und solche Geschichten, okay. Ja.
2: Selbst mit den günstigsten Tickets in den Stadien produzieren sie Aufwendungen in Millionenhöhe für Sicherheitsmaßnahmen... Schadensregulierung, Anwalts- und Gerichtskosten, Ordner und Polizeieinsätze. Geldstrafen Aber Das klingt ganz DFB. kurz, das klingt
3: nach einem Weltbild, was auch außerhalb des Fußballs grenzwertig ist. Ja. Zu denken, ja also hier in den sozialen Brennpunkt, da kommt ja keine Polizei, er zahlt ja schließlich auch keine Steuern. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich ich auch
2: dieses dieses Verknüpfen von, ähm, da sind Ordner, weil halt Ultras, günstige Tickets haben. Da sind Polizeieinsätze, weil halt Ultras im Stadion sind. Da sind, weiß ich nicht, wenn wenn es nur Sitzplätze gäbe, die 100 Euro kosten, wären da auch Ordner. Ist so. Wird auch Geld kosten. Wäre da auch Polizei. Auch in England läuft noch Polizei durch die Gegend. Obwohl da lange keine aktive Fankultur mehr ist. Diese Verknüpfung von selbst die günstigsten Tickets produzieren die Aufwendung in Millionenhöhe.
3: Das ist, ist das ist schon das ist fast ist farb, schon reaktionär. Gesagt. Ja, ja, eben. Das klingt wirklich nach so, okay, wenn du genug Geld hast, dann lasse ich dir deinen Polizeieinsatz. Aber <lacht> du zahlst ja nicht mal genug, dann hast du nicht mal das verdient. Und der erste, du kannst ja keine Sicherheit erwarten, wenn du nur 10 Euro sagst. Also, ähm.
2: <lacht> Aber den Deal wird ja auch jeder eingehen. schon krass. Wenn du, wenn, du, wenn du zu den Ultras sagst oder wenn du zur Kurve sagst, so pass auf, ihr bezahlt nur 10 Euro pro Karte, dafür stellen wir hier keine Ordner und keine Polizei zur Verfügung. <lacht> ja, okay,
1: okay, go. schade. <lacht> Wenn es sein muss, dann machen wir das. Der
2: 1. FC Köln kämpft gerade gegen eine Rekordgeldbuße in Höhe von knapp 600.000 Euro, die der DFB nach der Pyroorgie beim Spiel gegen Gladbach verhängt hat. Pyroorgie. Die Pyroschande. Leckt mich am Arsch. Und jetzt kommt meines Erachtens der beste Satz. Im Leserforum des Kölner Stadtanzeigers fielen am Samstag die Meinungen ausnahmslos wieder die Ultras aus. Ja. Dann müssen, ganz ehrlich. Also, wenn also, es im Leserforum also. des Kölner Stadtanzeigers nur negative Stimmen gibt, dann weiß ich überhaupt nicht, über was
3: wir hier diskutieren. Also wenn Sie meine bisherigen Argumente nicht überzeugt haben, lassen Sie mich noch Folgendes anführen. Sehr renommierte, war es jetzt die New York Times oder da ich weiß es nicht mehr ganz genau, wenn dort in den Forum, im Leserforum, der, stell dir das mal im vor? berühmten meinungsrepräsentativen Leserforum des Kölner Stadtanzeigers, was Sie alle kennen werden, die Stimmung gegen die Ultras kippt, muss alles, was ich bis jetzt geschrieben habe, stimmen. Das steht ja dort auch.
0: Das ist ja nicht so.
5: Hattet ihr, hatte ihr eingangs schon mal geklärt, wer dieser Mensch eigentlich ist? Ein kicker also das
2: gar es, ein ja, tatsächlich. aber der,
3: der ist ja nicht sogar Chefredakteur.
2: Er ist auf jeden Fall verantwortlicher Redakteur. Ob das als Chefredakteur gilt, weiß ich nicht, aber er ist verantwortlicher Redakteur und seit 100 Jahren beim Kicker.
3: Ich habe gedacht, dass er ja der Nachfolger
1: von Rainer ist. Das kann sein. Okay, der, das das ab und zu dreht. Lässt sich das nicht googeln? Wenn, Wenn David, ich Rainer Franzke eingebe,
2: an. kommt nur das Crossing-Profil.
5: Ohne Bild.
1: okay. Gibt's denn also, überhaupt? Ist das so wie... Im äh, Kölner Stadtanzeigerforum. <lacht> 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 Im
2: Leserforum des Kölner <lacht> Also du musst dir das mal vorstellen. Ja, das als Argument
3: ein... zu nehmen. Nein, das ist hier.
2: Und zu sagen, ich, ganz ehrlich, im Umkehrschluss könnte man sagen, im Leserforum von Faszination Fankurve gab es ausschließlich positive
3: Meinungen. <lacht> ja, genau. Ja, aber das gibt doch nicht nicht. Zu schade, nicht, nicht. nicht zu schade zu sein. Zu denken. Ich bring da auch mal was Modernes mit rein, hier mit dem Internet. Ähm, der muss ja aber auch da gewesen sein. Und der muss halt der, auch denken, ja, da spielt sich das Leben an. <lacht> <ab. Ja. lacht>
2: Hinter dem Paywall des KSTA.
3: <lacht> so zu denken, auf all Kanäle <lacht> ist das der, den ich in meinem prominenten Artikel anführen werde. Also das muss doch auch einer nochmal mal gegenlesen. Und sagen hier mit dem Stadtanzeiger, das würde ich rausnehmen. Das ist ein random zu Zufall.
1: Also Rainer Franzke bevor. war 2020 war er schon 68. <lacht> Sehe ich ja gerade.
2: Ist er jetzt 71?
3: Ja okay. Ah. Das ist schon grandios. Das ist schon auch süß, was. Das ist, wie mein, das ist wie, wenn mein Großvater mir irgendwas erzählen würde. Also, aber, ich aber,
2: aber dein Großvater ja. schreibt nicht für 500.000 Leute im Kicker.
3: Mein Großvater hasst Dietmar ab jetzt. <lacht> also auf jeden Fall finde ich die Verwandter die des, des Jahres, werdet Fun-Friends. gespannt, wer dieses Jahr Verwandter des Jahres ist, am <lacht> die, 12.
2: die, die, ähm, die, Oh, ganz kurz, sorry, ähm. ja. Wie bitte? Nee, ich bin hier gerade, ich habe hier gerade intern, intern Pris. Augenkontakt Interne,
3: und, äh, Wir ja. überbrücken das hier ja. mit einem Musikbeitrag. Also ja. 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 nicht einen neuen Song? war nicht mal beim DFB-Pokal, außer so ein Fahrschulmusik.
5: Ich muss mal kurz. Ja, da hat jemand Gitarre gespielt dann so. Ja,
1: David, wir haben sehr lange und sehr ausführlich über Freiburg gesprochen. Ja. Äh, das, das heißt, ich, gab ich kann jetzt nicht ein zweistündiges Du warst schon ja. ja. Das war echt <lacht> ärgerlich, dass du nicht dabei warst. Vielleicht hast du was beitragen können, weil sehr spannend, sehr informativ auf jeden Fall. Hat das sehr viel gelernt. Aber habe ich das
5: richtig verstanden, dass ihr noch nicht mal tatsächlich über Köln-Freiburg gesprochen habt jetzt oder was?
1: Doch, 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 doch. <lacht> doch, <auch> zwei Stunden <lacht> lang haben wir drüber gesprochen.
3: Nein, da bin nicht. Da müssen wir so offen und ehrlich müssen wir sein, das würde ja eh rauskommen. <lacht> <lacht> nee, aber wir haben sehr wenig. Wir haben auch nicht über Stuttgart, nicht über Köln, nicht über die anderen. Gesprochen. Ähm,
2: sorry, da bin ich wieder. gab äh, 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 interne äh, Kommunikationsschwierigkeiten.
3: Rainer Franz gewarntet. Franz Hat
2: geklingelt.
3: Herr ja, Gossmann, ich habe im Forum von den Kölner Stadtanzeiger vorgenommen. Sie sind Sie
2: sind ja hier Sie sind ein Krawallmacher.
3: Laut des Kölner Stadtanzeigers sind Sie ein aggressiver Blogger. <lacht>
2: <lacht> Hätte ja nicht mal Unrecht.
3: Ja, <lacht> ich bin auch ganz, ganz ehrlich. Mein Tattoo steht schon. Ich werde mir die Bildzeitungsartikel Eintracht Blogger attackiert Wolfus auf, irgendwo hinter <lacht>
2: <lacht> Also im Leserforum des Kölner Stadtanzeigers fielen am Samstag die Meinung ausnahmslos wieder die Ultras aus. Hessens Innenminister Peter Boll. Ja,
3: die, die nächste mal die, die Quelle nach dem Königreich. Auf Alter. jeden Fall. Ich Fanfreund Peter Boll. Zitiere ich hier auch noch.
2: Rief in der vergangenen Woche zu Massenprotesten der großen Mehrheit der friedlichen zu Stadionbesucher auf. Also seine seine pro sein seine Argumentationsunterstützer. Sind das Leserforum des Kölner Stadtanzeigers <lacht> und Peter Beuth. Glückwunsch. Ja. <lacht> also ich weiß überhaupt nicht, über was wir hier noch reden
3: können. Peter Beuth, der fickt -Fick zurück. Ja.
2: Also Peter Beuth ruft auf jeden Fall zu, äh, zu Massenprotesten aus.
3: Auf. Manchmal, wie sollen die auch aussehen? Massenproteste klingen irgendwie nach Friends for Future irgendwas. Als, dass Millionen Leute jetzt auf den Straßen sammeln sollen, um dagegen zu protestieren, dass jemand ohne Karte in den Block reingeht.
2: Ja und vor allen Dingen, wie, also wie, wie stellt, wie stellt Peter Beuth und Rainer Franzke, wie stellen die sich denn das vor, dass dann das, das Stadion irgendwie, keine Ahnung, geschlossen pfeift oder was, wenn die Ultras <lacht> irgendwas machen, oder dass dann vielleicht irgendwie sich friedliche mit 50-jährige Haupttribünen geher vor den vor dem Block kleben oder oder festbinden so mit, mit Handschellen an ans Gitter ihr kommt hier nicht rein
3: Wir ja, ja dann läuft ein 80-jähriger Werner mit dem Megafon weg
2: aber es reicht, reicht. es reicht <lacht> aber leicht gesagt wer bringt die Zivilcourage auf gegenüber jenen aus deren Block auf die Fresse gebrüllt wird <lacht> <Wow>. <lacht>
1: Oh, das gab's vorher alles noch nie. Das wurde früher nie in Stadien Erst dens die Ultra gibt, gibt solche Gesänge. Meine Fresse, ja, ey. Die Diktatur der Kurve,
2: finde ich, das ist ein hervorragender Sendungstitel, die Diktatur Alter, der, der ist, Kurve.
1: Der Typ ist 71 oder so. Die Diktatur der Kurve sind
2: viele Fans leid, aber sie schweigen aus Angst wie das eben in Diktaturen
1: so ist. Wie kann man denn, wie kann man denn im Nachkriegsdeutschland groß werden und sowas zu schreiben? Ernsthaft, Leute? Wie kann man das, wie, wie geht das? Ich verstehe das nicht. Wenn in Diktaturen so ist, ja. äh, ist, Wenn dort
3: angstzerfressene Menschen jede Woche ins Stadion gehen und schon zucken und zu Hause nicht mehr aus dem Haus gehen, weil die ja eine nette Diktaturleben wie das in der Diktatur. Ah, das Bitte, das ist verarmlost, das ist ehrlich ja gesagt, auch wirkliche Diktaturen.
5: Ja, natürlich, klar. Ja. Ja. Und es ist ja vor allem ein kompletter Zirkelschluss, ne? Ich ich stelle irgendwas da. ich sage, ich, ich mache einen Vergleich, das ist so und so. Ja, erstmal behaupte er ich erstmal
2: überhaupt irgendwas. Ohne ja, also die vergleiche, ja, ich, ver Beweis. ich vergleiche
5: die ich vergleiche die äh, schade mit Diktaturen, so. Ja. Und dann greife ich mir irgendwas davon raus, also äh Weiß ich nicht, Leute schweigen, ne, und das ist die Behauptung dann jetzt, und dann sage ich, ah, und die tun es genauso. So, also genauso genau. könnte ich sagen, weiß da ich wird nicht. wird auch äh, geschwiegen.
1: Könnte aus einem Club, ja. da wird auch geschwiegen. Ja. Okay, okay, okay. Also, das ist aus also schon schlimm. Also, ist wirklich. Das ist dramatisch.
3: Das ist, oh. Also, diese seichten Befürworter-Argumente mit Beut und dem Kölner stadtanzeiger um dann die These nochmal zu verkräftigen, zu sagen, okay, ich, ich zünde jetzt noch eine Stufe und sage, das ist eine Diktatur und die Diktaturen haben ja nicht nur Diktatoren an sich, sondern auch Unterdrückte, die vor Angst schweigen. Das heißt also nicht, man muss sich diesen dass Satz es nicht vielleicht Leute gibt, die die Ultras ablehnen und sagen, boah, die gehen mir auf den Sack. Ja. das ist ja eine eine Sache. Aber Angst zu haben.
2: Was ja auch legitim ist, um Gottes Willen, kannst, ja. kannst, kannst du ja haben, kannst ja sagen, Aber ich bin boah, ich mir nicht sicher, Bock auf ob Ultras. der Werner,
3: der Werner, der genervt ist von den Ultras, sich wie in einer Diktatur fühlt. <lacht> <lacht> und ja, wenn
2: sollte sich schon zumindest vielleicht mal
3: hättest du ja die Möglichkeit, wenn wir uns darauf einlassen, zu sagen, Jo, der Ort, wo ich mich wie in einer Diktatur fühle und ich vor Angst kaum reden kann. So, dann gehe ich einfach nicht mehr da hin. Dann ein <lacht> ich einfach nicht hin. Ich nicht, dass die im Stadion leben. Ich kann ja gar nicht raus Ich bin 40 Jahre im Stadion gefangen, die Ultras <lacht> bestimmen, was ich zu essen. Und,
0: und
3: der kann ja auch heimfahren. ja sagen, boah, die gehen mir auf den Sack und die prügeln sich da. Ich habe keinen und Bock mehr Nerven. drauf. Ja, ja gehe ich nicht mehr hin oder bringe nichts mehr Plakate mit. Nee, aber der Werner geht wieder ins Stadion, schweigt, hat Angstzustände. Geht wieder nach außen. Es ist gut. ja erstmal. Alle ja, 14 Jahre habe ich schon mal so 90 Minuten anzustellen. Das ist ja, meine Aber es Güte. ist ja
2: erstmal eine völlig aus der Luft gegriffene Behauptung. Na, also
3: ja, erstmal ja, zu sagen... Also ganz kurz, ich weiß nicht, ob die aus der Luft gegriffen ist, aber sie ist halt sehr anekdotisch. Nee, ich glaube schon, schon. Wenn er in den Kölner Stadtanzeiger-Forum geht, der wird schon drei, vier Leute finden, das haben wir durch die Geistheilerin da auch gemerkt, die wirklich ihr Leben beeinträchtigt sehen, weil ein Stromkasten angemacht Klar. ist. Ich glaube schon, dass es diese Leute gibt.
2: Klar. Das ist, wird aber nicht die Masse im Stadion sein. Das meine ich, das ne? ist anekdotisch. Und wenn ja. er wenn er dann sagt, die Diktatur der Kurve sind viele Fans <lacht> leid, aber sie schweigen aus Angst, impliziert er ja damit, dass eigentlich die Mehrheit im Stadion einfach nur Angst hat, sich gegen die Ultras zu stellen. So, und das halte ich halt für aus der Luft gegriffen. Auf jeden Fall ist es nicht belegt. Ja. Ähm, und dann so einen Satz zu sagen, sie schweigen aus Angst, wie das eben in Diktaturen so ist, finde ich schon, finde ich schon tatsächlich <lacht> grenzwertig. Führungskräfte der Vereine haben sich längst den Ultras gebeugt. In einigen Clubs sind sie der Szene entsprungen. Grüße an Kai Bernstein an der Stelle. Wahrscheinlich hat er den im Kopf gehabt. In Angst vor den Ultras. Wagten die Vertreter der 36 Profivereine noch nicht einmal mehr eine offene Abstimmung beim Thema Investoren einstieg? Den Satz musst du dir erstmal ausdenken. Das musst du dir, also das muss, also es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder er denkt das wirklich, oder er nutzt es als, als äh, Stellvertreter-Argument, um seinen ganzen Bullshit-Text noch einmal mit einem Bullshit- Argument äh, zu untermauern. Wenn er das wirklich denkt, dass es eine geheime Abstimmung bei der DFL gab, weil die 36 Profivereine Angst vor den Ultras hatten, dann bin ich mir nicht sicher, ob er noch irgendwas schreiben sollte.
3: Und da, dass, er, dass er auch da den Skandal an dieser geheimen Abstimmung sieht. Und nirgendwo anders. Das ist ja ein Wahnsinn. So,
2: wenn ich so einen Satz schreibe, da kann. Das, nee, das geht doch nicht. Das ist ja, das ist ja nicht mal gebogen, sondern das ist ja einfach durchbrochen. Das ist ja völlig, das ist ja das ist ja kompletter Bullshit. Naja. Also das ist.
0: Keine,
2: keine. Ahnung. Aber, aber vielleicht wieder. wird dieses Narrativ dann übernommen. Und dann ja, sagen die Leute ja natürlich, ja, genau. natürlich müssen die geheim abstimmen.
1: Ja. Die ja, haben ja Angst haben, vor den Ultra. Eine, die haben Angst Fresse. um ihr Leben. aber genau. Ja, genau, das, das Argument leben. kannst du auch widerlegen, weil die Abstimmung ist jetzt eine Woche alt. Es ist nichts passiert. Ja. Also man weiß ja, wer wie abgestimmt hat. Der einzige, der einzige, der sich nicht äußert,
2: ist Martin Kind. Alle anderen Vereine haben ja ihre Ergebnisse offengelegt. Und man weiß ja, wie Martin Kind abgestimmt
1: Ey, also, hat. Da nochmal, äh, Martin Kind, hört euch gerne nochmal den Podcast von der Süddeutschen an mit dem hannover vertrag Ich glaube auch schon ein Jahr alt oder anderthalb Jahre alt. Ich habe das jetzt, als ich hier krank im Bett lag, am Wochenende nochmal reingemacht. Da kann man sich immer wieder anhören. Es ist einfach jedes Mal mit, zum schütteln, wie Kind einfach komplett Hannover verarscht hat. Und jetzt unkündbar der Geschäftsführer ist. Das ist der Wahnsinn, ey. Ja, aber
3: um bei Franzke zu bleiben, wenn ja. wir auch das nochmal in die Realität übertragen, dass er wirklich denkt, dass man so Dinge verargumentieren kann, das ist ja auch ehrlich gesagt dann außerhalb vom Fußball eine gefährliche Geschichte. Wenn er akzeptieren würde, dass irgendwelche, keine Ahnung, politische Entscheidungen in, nur noch in geheimen Wahlen stattfinden sollten, weil man Angst vor den Reaktionen hat, kommen wir denn dahin? Was hat er denn, was für ein Verständnis von, von Politik und Demokratie und Solchen Abläufen hat er denn?
2: Das ist, aber das ist ja bei also ja. solchen Leuten, das ist jetzt sehr allgemein gesprochen, tut mir leid, aber es ist ja sehr oft zu beobachten, dass sie Demokratie im Prinzip nur claimen, wenn es in ihre Richtung geht.
3: Und das Sonsten, also, als lässt sich empfinden. Genau. So zu denken, ja, die Abstimmung ist, ich weiß nicht, mir fällt jetzt kein passendes Beispiel ein, aber man kann doch nicht sagen, dass er, er wird es doch, es kann nicht sein, dass er es akzeptieren würde, wenn man jetzt, keine Ahnung, über irgendwelche Dinge politisch gesehen abstimmen würde, über Heizungsgesetz und dann sagt er, ja, das muss Geheim stattfinden, weil ich habe Angst vor den ganzen linksradikalen Grünen, das ist ja verständlich, dass das da stillgehalten wurde. er also was für ein Pro was für was für ein Verständnis von demokratischen Prozessen hat der denn? Und welches dass er das Weltbild okay findet. vor allen Dingen, dass er das okay findet auch, ja. zu sagen ja die Leute die Sachen entscheiden die haben eher recht und wenn dann irgendwie äh, Protest kommt oder sonst irgendwas dann müssen die das um sich zu schützen geheim machen dann ist es auch egal ob das intransparent oder undemokratisch ist
2: aber dieser das, Satz ja. steht da und dieser Satz wird gelesen und dieser Satz wird wahrscheinlich aufgenommen und wird halt auch auf irgendwelchen Sonntagsmorgens-Frühschoppen einfach weitergetragen. Hast du das gelesen im Kicker? Die mussten das geheimlich machen, weil sie Angst vor
5: der Ultras hatten.
3: Angergriffen hätte nicht. Ich, hätte ich, hätte ich, kur ich möchte kurz sagen, es ist, ja, es
5: ist ja was passiert. Ultras haben sich ja, äh, also die Freiburger, die haben ja Süßigkeiten auf den Rasen geschmissen. Ja. Ne?
4: Ja. Das haben man solche Stund Bilder <lacht> sehen, frage ich
5: dich. Ja, will man solche Bilder sehen?
3: Ja, der SC Freiburg und ich habe noch mit Nein gestimmt und trotzdem. Ja, und trotzdem mussten sie dieses Leid ertragen. Ich sage, wie das ist. In Zukunft sollte es gar keine Abstimmung mehr geben, nur nur noch <lacht> Entscheidungen. Ja, so Dieser wie die Mainzer das gemacht haben, können wir uns haben. nicht mehr einsetzen.
2: So wie die Mainzer das gemacht haben. Mainz hat halt einfach der, im Aufsichtsrat haben äh, acht von neun Vertretern haben mit Nein gestimmt. Im Aufsichtsrat und das Präsidium hat aber gesagt, ja, da, da, Mitglieder befragen wir auch nicht, wir stimmen mit Ja. Das musst du dir mal vorstellen.
3: Es ist und, halt auch wirklich äh, an gewissen Stellen eine Offenlegung gewesen, wie diese 50 plus 1 Regel überhaupt mal funktioniert an manchen Stellen. Funktioniert nicht. Und die DFL sagt, 50 plus 1 ist nicht unser Bier, das müssen ich nicht. Ja. Der 50 plus 1 muss jeder für sich in, äh, durchsetzen.
2: Übrigens ganz starker Auftritt von Oke Göttlich äh, von St. Pauli bei Sky, weil der wurde dann gefragt, ähm, ja, wie das war mit der Abstimmung und Oke Göttlich hat gesagt, gut, er ist Teil des Präsidiums der, der DFL. Ähm, seine Meinung wäre aber nicht wirklich relevant gewesen, weil er wäre als Repräsentant vom FC St. Pauli da gewesen und der FC St. Pauli hätte ihm den Auftrag gegeben, mit Nein zu stimmen, also hat er mit Nein gestimmt. So würde er es verstehen und dann hat der Reporter oder die Reporterin, ich weiß nicht, wer, wer es war, hat dann nochmal nachgefragt und gesagt, was bedeutet das denn jetzt, ähm, diese Abstimmung und dann hat Ulko Göttlich gesagt, naja, es heißt jetzt äh, oder wir haben jetzt endlich Klarheit, dass wir wissen, dass 50 plus 1 halt eigentlich Bullshit ist, also ich paraphrasiere ja. das jetzt, ne? äh, äh, er hat es anders ausgedrückt, ähm, aber er hat dann, hat dann halt gesagt, wir haben jetzt endlich Klarheit darüber, dass 50 plus 1 ähm, vielleicht auf dem Papier noch steht, aber eigentlich nicht gelebt wird und die DFL jetzt zu handeln hat. Und einfach mal klare Ansagen zu geben hat, wie es denn mit 50 plus 1 weitergeht, weil so kann es nicht weitergehen.
3: Das war, ja, aber der hat recht.
2: Ja, ja eben, Ja ja, ich, ja, ja, ich sage ja, ja, ganz stark
3: in dieser, äh, dieser Gesamtdiskussion geht das auch völlig unter, dass es nicht nur um diese Investorengeschichte geht, und um welcher Verein hat sich gegen seine Fans gestellt, sondern einfach darum, dass diese 50 plus 1-Regel einfach dann gewissensständig eingehalten wird. Und dass das niemand interessiert. Und dass das keine Diskussion nach sich zieht. Und auch hier wieder der Übertrag ins normale Leben. Was ist denn, wenn das normal ist? So zu denken, ja, ja, es gibt schon ein paar Gesetze, aber die können wir schon irgendwie biegen. So und dann Stimmt halt, der Bundestag, das und das, ab. aber ja, meine Güte, das will ich ja nicht dran halten. Also ganz im Ernst, dass das niemanden bockt, natürlich ist es auf einer kleinen Ebene und hier geht es nur um Fußball, aber allein dieses Prinzip und das Grundverständnis von solchen Dingen, dass niemanden bockt, dass es dort Regeln gibt und dass wenn die das für richtig halten, kümmern die sich nicht so sehr um die Regeln, nur an den Stellen, wo sie es dann wieder für richtig halten. Das ist wie gesagt hier nur im Fußball, aber wenn ich das auf andere Dinge übertrage, was ist das denn? Was ist denn, wenn irgendeiner dann in der Bundesregierung mal denkt, ja, die Leute wissen es nicht besser, aber die Ausländer, die brauchen wir wirklich nicht. Und ich sage jetzt mal, wir stimmen jetzt hier mal ab mit so einem Migrandegesetz, aber dann gucken wir mal, ach das, ja, wirklich, die Stimme zählt ja jetzt auch nicht. Komm, wir bestimmen das jetzt erst einmal und dann schauen wir mal. Und niemand bockt es. Was ist das denn? Ja, ich, wie gesagt. Schon ein merkwürdiges ich, Grundverständnis von allen, auch von diesem Kicker Johnny, der das da einfach überhaupt nicht erwähnt. Das interessiert die gar nicht. So, das da, ganz ehrlich. Das ja, das muss er
2: vielleicht in diesem Text auch gar nicht, weil das da geht es ja um der die Diktatur der Abstimmung. Ultras halt, ne? Naja,
3: es ist aber eine der wackligsten Abstimmungen überhaupt. Und er hat diese Investorengeschichte trotzdem er erwähnt dort drin. Und das ist trotzdem. Das ist halt,
2: genau, das hätte er halt nicht machen müssen.
3: Nirgendwo diskutiert. Ich habe das Gefühl, es gibt in Deutschland nur zwei Sportjournalisten. Das sind Markus Bark und Khaled die in irgendeiner Weise mal gesagt haben, ja Leute, so ist das hier gelaufen.
2: Ja, Thomas vielleicht noch, aber
3: ja, ja. Aber ansonsten bockt es ja. Es bockt niemanden, dass diese Auf Abstimmung jetzt nicht angefochten werden kann, weil es eine geheime Abstimmung war und warum war das eine geheime Abstimmung? Also solche Dinge. So dieses, du hast hier einfach so eine Argumentationslinie dazwischen gezogen, wo du dann alles abbrechen kannst. Ich frage jetzt die DFL, sag hallo. Martin Kind hätte eigentlich mit Ja stimmen sollen. und Das war an anderen Stellen auch so. Das hat er nicht gemacht. Dadurch ist 50 plus 1 nicht gegeben, ist diese Abstimmung jetzt eigentlich nicht ungültig. Dann sagen die zu mir dann theoretisch, kann sein, aber es war eine geheime Abstimmung, deswegen können wir hier juristisch nichts machen. <lacht> ja. Dann muss ja meine nächste Frage sein, ja, warum wurde das überhaupt geheim abgestimmt? Und die Antwort steht noch aus, ehrlich gesagt. Ich,
2: also das, was ich... Ich überlege jetzt nochmal, aber war es nicht so, dass dass es juristisch eventuell die Möglichkeit gibt, wenn die anderen 35 Vertreter vorab vom vom Auftrag des e.V. Hannover 96 wussten. Weil dann äh, gibt, ist es eine andere juristische Sachlage. Irgendwie sowas habe ich... aber. Äh, keine Ahnung, vielleicht müssen wir hierfür einen, einen Juristen mal einladen, wenn es dann soweit ist, falls irgendjemand klagt, ich weiß es ja nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall spannende Argumentationsrichtung äh, von Rainer Franzke, dass die 36 Profi-Vereine geheim abgestimmt haben aus Angst vor den Ultras. Und jetzt äh, gibt er das Positivbeispiel, in anderen Ländern wird gehandelt. Belgiens Spitzenklub RSC Anderlecht und Standard Lüttich lassen keine Gästefans bei ihren direkten Duellen mehr zu. Als wäre das irgendwie was erstrebenswertes. erstrebenswertes, etwas, worauf man sich freuen soll. Deutsche Sportbegeisterte haben die Wahl unter allen anderen Teamsports, wenn sie Gewalt und Pyro ausweichen wollen. Im Fußball bleiben die Frauen. Ausrufezeichen. Und den Satz verstehe ja, ich nicht, ehrlich gesagt. Nicht also, genau.
5: <lacht> also das heißt doch, die, die die Deutschen können in in andere Sportarten ausweichen und dann bleiben im Fußball die Frauen zurück. Also sind die Frauen das Problem oder ich
2: was? Glaube, sind die Frauen glaube, die gewalttätig? Die Deutschen
1: und die Frauen. Ich, ich glaube,
2: es bezieht sich auf die deutschen Sportbegeisterten, die im Fußball nur noch die Frauen haben, wo sie hingehen können. Aber weißt du? Aber auch im, im Fußball bleiben <lacht> die Frauen? Ja, im Fußball bleiben die Frauen zum anschauen.
1: Der Satz ist nicht sauber formuliert, das ist schon so wieder nicht sauber formuliert, aber ich glaube Axel recht. Also ich ja. glaube, dass du sagst, die deutschen die
2: Sportbegeisterten haben im Fußball nur noch die Möglichkeit, die Frauen anzuschauen,
3: wenn sie Gewalt Ach so, und zum Prüfe Beispiel, Also die deutschen, wollen. du
5: kannst überall hingehen beim Fußball zum Beispiel... Zu den Frauen. Nur noch zu den Frauen, nicht nur bei den Frauen.
3: Also du hast bei allen anderen Sportarten Männer und Frauen. Ja. Beim Fußball nur noch die Frauen, bei, ja. bei den Männern das passiert was. Ja, Aber das Stimme. steht
5: da nicht. da müsste irgendwie sein, im Fußball bleiben nur die oder also oder also, ja, das ist fehlt doch dir ein das nur? Also, ja, ist das?
1: vielleicht gab es auch schon Mittag. Vielleicht war ja schon 12 Uhr ja. und in der Kantine gab es irgendwas Leckeres.
2: So und dann steht der, dann steht der Werber oder der Rainer. Neujahr beim Skispringen auf einmal 70 Büros.
3: <lacht>
2: Und denkt ach du Scheiße, wo bin ich denn hier gelandet? Ach du Scheiße, was passiert Ja, Der Rainer hier?
3: Franz hat doch gesagt, ich kann überall,
0: ich kann hingehen. überall hingehen. 3000
2: besoffene Glühwein-Besoffene Österreicher, Holländer, Deutsche, Skispring-Ultras, Irgendeine Malis zieht eine Fackel aus der Tasche, brennt sich ihren Scheiß-Drei-Meter-Hut ab dabei und Rainer Franz steht da und versteht die Welt nicht mehr. Ach du Scheiße.
3: Es ist grenzwertig tatsächlich, okay. weil diese Diskussionen, die kommen immer wieder auf, die sind natürlich jetzt auch auf so einem Peak, weil du das jetzt kulminiert hast mit diesen Investorenprotesten, du hattest diese Geschichte bei der Eintracht, du hast jetzt jede Woche irgendwelche Polizeieinsätze, wo man das Gefühl hat, vor der WM steigert sich das wie bei der WM auch, das der Fall war und das zieht halt auch solche Presseberichte nach sich, wo wirklich... Also, Leute aus den Ecken kommen, wo du denkst, boah, das ist halt eine Lösung des Problems, die man ja eigentlich allen naiv unterstellen sollte, überhaupt nicht zuträglich, sondern was macht der denn da? Der hetzt einfach. Das ist halt
2: eine, eine Narrativhoheit, die er, Na, er,
3: er. hetzt halt den normalen Fußballfan gegen Ultras ja. auf, mehr nicht? Genau. Der will einfach, dass hier gespalten wird. Das will er, damit es dann irgendwann einfacher ist, durchzusetzen, die Ultras komplett aus dem Fußball zu entfernen und nochmal wenn wir wieder zu dieser Diskussion zurückkommen, ob der Investor irgendwie Cash mit der Bundesliga machen soll. Wenn die Bundesliga es schafft, die aktiven Fans zu vergraulen, dann war es das mit der Bundesliga, weil die nicht diesen Premier League-Move machen können, dass die noch so ein bisschen rest da drin haben, die das tragen und dann irgendwie der Rest-Touristen im Stadion sind. Wenn die aktiven Fans in Deutschland verschwinden, dann hat die Bundesliga ein Problem, auch wenn der Werner das noch nicht weiß, weil er vielleicht gegen Bayern in der Lage ist, trotzdem Stimmung zu machen aber nicht in Augsburg, ah, aber und nicht zu Hause gegen Heidenheim und sonst irgendwo. Habt ihr, habt ihr
1: das Spiel Stuttgart gegen Bayern angeguckt? Äh, ja. Gestern? So. Ja. Und das war ein volles, eine volle Allianz Arena. Und die ersten zwölf Minuten hast du trotzdem gehört, was auf dem Platz passiert. Du hast äh, gehört, wie der Ball gestoppt wird. Du hast die Kommandos gehört. Und es war eine voller Arena. Das heißt, das, ne, also selbst bei bei Bayern ist ohne die aktive Fanszene, und stell dir mal vor, die wären auch noch nicht mal im Haus, sondern die werden also die waren ja nur still. Die waren ja da, aber waren nur still und trotzdem war nichts los, da war keine Stimmung im Stadion. Ja, aber das, haben die, die haben noch geschwiegen und dann. Ja, ja. Ja, ja, also, Ach, ja. was ist das für ein Argument? Na, wie wichtig die sind. Dass ja, du, weil du gesagt hast, ohne die aktive Fanszene, dann geht der Bundesliga was verloren. Und ich wollte nur sagen, allein schon dadurch, dass sie nur schweigen ist schon so viel weniger Stimmung im, im Spiel, dass es ohne äh, naja, die, Plätze werden, werden ja, auf die Plätze
2: werden ja trotzdem wieder besetzt.
1: Ja, ich meinte ja, auch, wenn da ja,
2: kein ja, Streik genau. ist,
3: werden manche Leute schon singen. Ja, aber, aber die... Das war ja bei der Eintracht, ganz ehrlich, ich habe es hier bei Corona immer gesagt, ja. als diese Teilzulassung da war. Da sind ja Leute gewesen. Die haben ja auch probiert Stimmung zu machen. Aber ich habe ganz klar gesagt, ohne die aktive Fernsehen ist die Eintracht ein ganz normaler, random Bundesligist.
2: Ja, das gilt aber für jeden ja. von uns, oder? Ja, ich gilt für jeden ja Verein.
3: Das war auch kein eintrachtsspezifisches ja, Ding, ja. sondern ich oh. habe halt an dem Tag das so wahrgenommen. Und diese Leute, die sich immer bei den Ultras beschweren, das ist immer, wenn dann die Ultras mal wie gegen Stuttgart da nicht singen, die singen ja auch nicht. Ja. Und die Hat haben ja auch, bei auch Corona, keiner den Leuten verboten, bei denn in den Minuten sie auch war. sehr viele Spiele Teilzulassung die Chance gehabt, in irgendeiner Weise da das an sich zu reißen oder sonst irgendwas. Du kannst auch, ganz ehrlich, theoretisch gesehen, können die Ultras auch nichts machen, wenn die kompletten anderen Tribünen ihr eigenes Lied sind. Nee. Manchmal freut die Ultras sogar, wenn irgendjemand anders mal was anstimmt, dann übernehmen die das und verbreiten es weiter oder weiß ich nicht genau. Also, ich bin mir nicht sicher, ob diese Wette aufgeben würde, zu sagen, ey, wir versuchen jetzt durch Presseberichterstattung und Narrative-Setzungen äh, zu setzen, die Fans in den Scheinern zu vertreiben. Boah, Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Gamble eingehen würde, weil dann müsste ich damit rechnen, dass der Investor mich fragt, so, was habt ihr noch zu bieten außer aktive, bunte Fans und äh, laute Fans? Ja, und dann, dann
2: kommt es halt, und dann kommt halt die nächste Stufe, ja, jetzt sind die Fans weg, jetzt müssen wir irgendwie versuchen, sportlich anders aufzutreten. Und das geht dann halt nur mit mehr Geld.
3: Also, Aber das wird der Investor, der die nur eine einzige Milliarde mhm. gibt.
2: Nee, nee, das, das geht dann, das geht dann erstmal über, ähm, so, wir können jetzt verkauft werden.
3: Genau. Ja, auch hier, nochmal. Da wäre ich als, an Bundesliga-Stelle ich wirklich vorsichtig. Selbst wenn ich mich jetzt hier zurücklehnen würde und sagen würde, macht die mal. Viel Spaß. Ja. Wirklich viel Spaß, weil ich glaube trotzdem, dass die Bundesliga unterschätzt, dass wenn wirklich diese, wenn die wirklich komplett weg wären. Boah, ich bin mir nicht sicher, ob dann auch noch viele random Leute sich und dafür interessieren. Warum gehen denn, ganz ehrlich, ich krieg das doch, ich meine, ich kann das Frankfurter Beispiel nur nehmen, weil ich hier am nächsten dran bin. Warum gehen denn irgendwelche Eventis da ins Stadion, wenn die Eintracht so erfolgreich ist?
2: Weil sie halt neben dem Fußball die Stimmung kaufen.
3: Weil, ja, genau. jeder, der ins Stadion geht, bei unseren Feinden, sagt am den boah, hier ist schon geil.
0: Ja.
3: Niemand geht doch dahin und denkt ja, das ist ganz nett, weil die Eintracht hat hier schön nur Doppelpässe gespielt. Die Ganz ehrlich, warum interessiert meine Mutter sich dafür? Weil die mitkriegt, aller wenn die Eintracht den Europapokal gewinnt, dann heult ihr Sohn und lässt sich den linken Arm komplett zutätowieren. Die, 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 meine Mutter, die weiß doch überhaupt nicht, die könnte die nicht einen Spieler von dieser Mannschaft nennen, der da der, den, den Europapokal gewonnen hat.
0: Muss alle sie Leute.
3: Auch nicht. Ja, eben. Ja. Nein, aber alle Leute, die sich auch latent und indirekt für den Fußball begeistern könnten. Kommt doch da nicht hin, weil dieses Fußballspiel so geil ist. Ganz ehrlich, Leute, Fußball ist langweilig. Fußball dauert 19 Minuten, aber passiert ist die Fußball ist langweilig. Ich glaube, das sieht so, der Axel anders, oder? Nö. Fußball ist ein langweiliges Fußball Spiel. Schaust Fußball du auch ist
5: doch auch nicht. zweite österreichische Liga.
3: Ja aber, das ja, aber auch die ist langweilig. Genau. Also ich, ich, ich,
5: ich, gucke, ich gucke Fußball
2: tatsächlich aus einem aus, einem, aus einer gewissen Liebe für das Spiel,
3: aber und Axel ganz kurz, du bist auch der falsche Ansprechpartner. Weil ich du bist ich bin
2: auch gewachsen. sehr der falsche Ansprechpartner. Du bist, das auch,
3: ist du bist auch damit aufgewachsen. Ich bin auch der falsche Ansprechpartner. Ja. Ich sage auch nicht, dass mir Fußball langweilig ist. Ich kann mir alle Fußballspiele anschauen, weil ich es auch geil finde. Weil man auch dadurch, dass man so viele Fußballspiele gesehen hat, unterscheiden kann, ist das jetzt ein besonders schlechtes oder ein besonders oder gutes Fußballspiel? Ein
2: besonders gutes Fußballspiel. Und das und hat und ja ich, beides seinen Reiz. Und ich gucke ja auch Fußball aus einer, aus einer völlig anderen Perspektive. Ich gucke ja Fußball nicht ausschließlich weil ich nur geile Sachen sehen will, sondern ich will halt auch trottelige Sachen sehen. <lacht> ne? und ja,
3: kann, nein, und trotzdem bist du so sozialisiert, dass du in der Lage bist, 90 Minuten ins Spiel zu schauen. Ja. Ich weiß nicht, ob irgendeiner, der seine ersten 30, 40 Lebensjahre kein Fußball geschaut hat, das so spannend findet, sich dann dazuzusetzen und zu sagen, ja, da gucke ich mir jetzt mal 90 Minuten an. Der, der Typ, der das machen soll, der braucht doch eine Story, der muss doch so eine Geschichte haben. Und die Story wird nicht sein, ah, ich habe an Tobi Escher ein Buch gelesen, das Leipzig schon und die spielte schon. ein Guter Fußball. Ganz ehrlich, dieser, das ist auch immer dieses diese Art der Expertise. Zu denken, ja, Leipzig spielt halt einen attraktiven Fußball, da zieht die Leute an, das stimmt ja nicht.
2: Was niemand, ja bewiesen ist.
3: Niemand guckt sich Leipzig an, weil er sagt, ah, die spielen geilen Fußball. Und selbst wenn das Leute machen, würden die, wenn es Leipzig geben würde und Borussia Dortmund und Borussia Dortmund würde exakt denselben Fußball spielen wie Leipzig, würden sich trotzdem dann Dortmund anschauen. Also der Kicker sind dann trotz, selbst für diejenigen, deren der im Hauptaugenmerk darauf liegt, würden sich immer dann im Zweifel für Dortmund entscheiden. Und ich verstehe nicht, dass die das nicht verstehen und dass die den Fans
0: sehen.
2: Vielleicht verstehen sie es, aber sie können es, sie, sie sind ja so committed, dass sie es halt einfach jetzt durchziehen müssen. Ich glaube nicht, dass da nur dumme Leute sind.
3: Nee, ich mhm. glaube auch ehrlich gesagt, dass Vereine tatsächlich die, ja, hört sich jetzt blöd an, aber in gewissen Situationen auch die Ärmsten sind, weil die eigentlich das gar nicht wollen. Also ich glaube, die Eintracht an sich hätte gar keinen Bock, irgendwie Partei zu ergreifen für Ultras oder für Polizei. Die sagen, lassen uns am liebsten, würde die Eintracht wahrscheinlich in der Ruhe haben. So... Und die Eintracht muss dann halt irgendwie was dazu sagen. Weil die Eintracht kann sich auch nicht in die Öffentlichkeit stellen und sagen, ja, das ist doch schon super gelaufen, da scheiß Polizei. Ich kann aber auch nicht sagen, ja, die scheiß Fans, die schmeißen wir alle raus. So, ich glaube schon, dass in den Vereinen da ein Bewusstsein ist. Aber ich rede auch nicht ich über glaub die sogar, Vereine. Ich glaube
2: sogar, dass so in der DFL dafür ein
3: Bewusstsein Natürlich, ist. Natürlich, ich rede auch nicht über die, ich rede über die Öffentlichkeit. Ja. Ich rede über Fußballzeitschriften, die, ganz ehrlich, von was ernährt der Kicker sich denn?
2: Von Fußballfans? Im so, Idealfall?
3: Genau. So, genau. Und die Fernsehenstalten doch auch. Diejenigen sind doch die, die am Ende dann am Arsch sind auch. Und dann vielleicht danach indirekt die Feine, wenn sich das keiner mehr anschaut, weil es keine Geschichten mehr gibt. Und nochmal, es wird unterschätzt, wie das Stadionpublikum dafür verantwortlich ist, dass andere Leute sich dafür interessieren. Weil das ist der Kern davon. Der Kern davon, das ist es. und Die müssen aufpassen, dass sie das nicht vergessen. Weil ganz ehrlich, du kannst. Wenn man es jetzt mal auf den Stadtteil äh, b -b 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 überträgt. Keine Ahnung, es gibt in jeder Stadt jetzt mittlerweile irgendwelche Hipsterviertel, wo dann alle Rich Kids hinziehen, weil die denken, boah, wow, das ist geil. Und dann gehen die Mieten in die Höhe und bla bla. Ich sag dir aber eine Sache, wenn in dem Viertel irgendwann nur noch diese Rich Kids leben, dann wollen diese Rich Kids selber da nicht mehr leben, weil es dann da langweilig ist. Genau das gleiche passiert hier. So ist es. Wenn die Fancore-Szenen weg sind, dann verlierst du auch ganz normal, Leute, ich ganz ehrlich bin auch, auch kein aktiver Fan. Trotzdem fühle ich mich eher denen zugeschrieben, weil ich geil finde, wenn laut gesungen wird und ich lasse mich von denen anstecken und sorge dann dafür, dass die Atmosphäre entsteht, weil das können die Ultras auch nicht alleine machen. Da sind vielleicht tausend Mann, die übertragen das aber und die choreografieren das gut und dass du dann diese unvergleichliche Stimmung hast, wo die Eintracht durch ganz Europa fährt und alle Leute denken, was geht hier ab, Wir sind 40.000 Leute in Barcelona. So, die brauchen mich ja dann theoretisch auch, um das durchzuziehen. Wenn die aber nicht mehr da sind, dann werde ich nicht mehr angezündet und ich habe keinen Bock, mich neben den Werner zu stellen. Der denkt, Ja, okay, geil, die wegkommen, wir singen ab und <lacht> zu, aber nur, wenn uns das Spiel gefällt und nur, wenn ich hier fünfmal im Jahr einrichte kann, ins Stadion zu gehen. Das ist doch keine Geschichte. Niemand wird durch diesen Werner zur Eintracht gezogen, der fünfmal im Jahr ins Stadion geht. Weil dann fragen die, und was war am Stadion gewesen? Ja, aber ich kriege momentan, es ist mir zu kompliziert mit den Apps da. manche geht. Dem sein Umfeld nimmt doch dann den Fußball überhaupt gar nicht wahr, sondern die nimmt das in derselben Intensität wahr, wie der Werner es selber tut. So, zack, ist sehr viel von Emotionen, die entstehen, die hier verkauft werden, weg. Die verstehen das aber, glaube ich, nicht. Ich glaube nicht, dass da ein Verständnis da ist und ich glaube, das würde erst entstehen, ganz ehrlich, und das haben wir vorhin bei 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 dem Plastikverein gesagt, auch hier müsste es einfach mal passieren, zu sagen, alles klar, Herr Franzke, Ihnen zuliebe, Ihnen zuliebe, verschwinden jetzt mal drei Monate die aktiven Fans. Viel Spaß. genießt es. Wir chillen, wir fliegen in Urlaub. Mach mal. Einfach nur damit, die es mal sehen. Und das finde ich schade, dass das nicht durchgesetzt wird, gerade bei so vielen Sachen, wie wir es hatten mit, mit Plastikvereinen und so, dass man einfach mal sagen würde, ey, man nicht nur die aktiven Fans, sondern alle Fußballfans sagen, ey, ein Jahr lang wird kein Heimspiel gegen Leipzig besucht. Dann ist halt jedes Spiel von Leipzig auswärts ein Geisterspiel.
2: Das wäre halt super. Einfach mal zu
3: gucken. Ja, ja, ja. ja, findet nicht statt. Aber die aktiven Fans hätten schon die Macht zu sagen, ganz ehrlich, uns fuckt ab. Die Polizei fuckt uns ab. Die Presse fuckt uns ab. Es nervt nur noch alles. Es sind Gängelungen. Es wird immer mehr Richtung Personalisierung und bla bla. Wisst ihr was? Macht deinen Scheiß alleine. Und dann schauen wir mal, ob ihr nicht dann irgendwann so eine marode Liga habt, wie Italien das hatte, als die angefangen haben, gegen Fans vorzugehen.
1: Was sich dann auch am Ende des Tages wieder in äh, Fernsehgelder widerspiegelt. So ist es. Das ist so. Auch genau das. Und das wäre genau hatte das. lange,
3: ey, Ganz ehrlich, Italien hatte lange Zeit wirklich keinen guten Ruf. Keiner hat ja. irgendwie halb Italien gehabt, weil du nicht mehr wusstest, okay, geht da überhaupt was ab und was weiß ich was. Ja, Glückwunsch ja. so. also. Ist und das wäre da
1: klar. Stell dir mal vor, ja. du die, die ziehst durch und dann versuchst du eine Milliarde zu bekommen für diese Liga. Genau. So ist es. Und ohne diese Fans, über die man geschimpft wird, kriegen die diese Milliarde gar nicht.
2: Glaubt, ihr die denn, nicht. glaubt ihr denn, dass, ich sag jetzt mal, die Proteste, beziehungsweise diese breite Ablehnung der aktiven Fanszene, die ja nun offensichtlich ist, ob ob da jetzt alle mitmachen oder nicht, spielt mal, spielt mal keine Rolle, aber wenn sogar, ich meine, sogar die Wolfsburger haben mitgemacht und eine Sogar eine relativ stabile pyro abgezogen da in, äh, in Darmstadt. Ähm, glaubt ihr denn, dass das irgendeinen tatsächlich einen faktischen Einfluss auf den Deal haben kann? Dass dann, dass der Investor sagt, so, boah, Leute, seid ihr euch, seid ihr euch echt sicher, dass ihr die Leute unter Kontrolle habt?
3: Ich glaube, dafür müsste das intensiver sein, wie bei den Montagsspielen, wo ja. das immer wieder ist. Und wo das halt auch das Spiel stört und du halt gewisse Dinge da siehst. Ich glaube, das jetzt, was jetzt da passiert ist in den letzten Wochen und so ein paar und so, glaube ich, reicht das nicht ist, aus. Ja. Aber ich glaube schon, dass sie die Macht hätten. Wir haben es ja beschrieben, aber diese krassen Maßnahmen und krassen Bilder werden nicht produziert, weil kriegst du wahrscheinlich irgendwie nicht hin, dass man sagt, ey, bleibt halt alle weg. Weil das hat bei schlimmeren Sachen schon nicht funktioniert. Er beleibt sich ganz ehrlich, man er hätte von Anfang an durchsetzen müssen, dass es normal ist. Ganz ehrlich, Leipzig kommt ich, ich gehe nicht ins Stadion. Ich schaue mir dieses Fußballspiel nicht an. Ich werde nicht Teil von RB Leipzig sein. Ich werde RB Leipzig es nicht erlauben, hier der Parasit zu sein, der sich von anderen Leuten ernährt. Sondern ich werde einfach offenlegen, dass der alleine wertlos ist. Ja. Dann hätte man vielleicht dieses Problem früher ersticken können.
2: Ja. Das entspricht aber ja nicht dem, dem Selbstverständnis von vielen Kurven, die dann sagen, der Gegner ist uns erstmal egal, wir sind hier für unseren Verein. Ne? Ich verstehe das völlig und ich bin auch komplett auf deiner Seite. Ich würde es genauso machen. Ich finde es ja schon gut, auch. dass wir nicht nach Leipzig fahren, dass, dass unsere, unsere aktive Fanszene nicht dahin fährt. Aber ich würde es mir genauso wünschen. Ich würde auch wirklich, ich fände es fantastisch, wenn einfach mal gegen Leipzig niemand ins Stadion geht.
0: Genau.
2: Wenn dann einfach gesagt wird, nee, so Fände ja. fänd ich großartig. also Aber ich glaube nicht, dass das realistisch ist.
1: Also das muss man ganz ehrlich sagen, Leute, ich glaube auch, dass die Proteste in der Form, wie sie da sind und auch die Proteste, die es gab und die Auswirkungen der Proteste, wie zum Beispiel beim VfB, als es um die Ausgliederung um ging, ich halte die Fanszene nicht für geeinigt genug, um wirklich solche Proteste zu organisieren, dass die Leute auf Dauer keinen Bock haben oder der Investor sagt, hm, das ist mir zu heikel. Sachen, Sachen, die erreicht worden sind, wie Abschaffung der Montagsspiele, weiß ich nicht, ob man das auf die Proteste der Fans zurückführen kann oder ob das vielleicht auch einfach ähm, der Fernsehzuschauer mitentschieden hat, weil er das nicht eingeschaltet hat. Dass sowas wie Katar, äh, also hier äh, diese Airline, Katari Airline, da nicht mehr auf dem Ärmel von Bayern ist, Weiß ich nicht, ob da nicht wirtschaftliche Sachen größere Gründe gespielt haben als die Fanproteste. So. Ich, wahrscheinlich, die Fanproteste sind wichtig und sind gut, aber ich befürchte, dass sie im Großen und Ganzen nicht mächtig genug sind, um da tatsächlich Entscheidungen herbeizuführen. Ich, glaub, das nicht, ich glaube, das ist einfach
3: so, ein, das ist einfach so,
1: dass dieses Denken,
3: was Axel und ich gerade haben, zu denken, das wird eh nicht passieren, dass es das einfach auch viele denken und wenn das einfach viele denken, dann wird es auch nicht passieren. Und diejenigen, die dann vielleicht idealistisch da wirklich streng dran glauben, wenn die das alleine machen, bringt es nichts. Ja, aber das aber ich ich glaube, ich und Ich, nein, genug ich, ich meine, auch. guck mal, das, wir machen, machen wir mal Opt-in, Opt-out. Sagen wir mal, es bräuchte Leute, die proaktiv für Leipzig ins Stadion gehen. Da wirst du, glaube ich, auch nicht viele zusammenkriegen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube nicht, dass das ins Stadion gehen, wenn man sagt, wenn du nicht ins Stadion gehst, dann bist du gegen Leipzig. Ich glaube, das ist nicht stark genug, aber andersrum halt auch nicht. Ich glaube, wenn, wenn Fußballfans sagen würden, ey, wenn ihr für Erbe Leipzig seid und ihr wollt, dass sie da sind, geht am Sonntag ins Stadion und zeigt euch eure Anwesend, dann wird kein Mensch hingehen. Ich glaube ja, einfach, aber das,
1: das ist keine, so das ist nicht die Realität. Die Realität ist, dass gegen Leipzig, äh, wenn Leipzig gegen Frankfurt spielt, also in Frankfurt, kommen immer noch genug Leute und es ist immer noch gute Stimmung. Ja, genau. Ich sage eben, so, ja. weil das ja auch nicht probiert wurde. Das die ist die, die Realität, ja. ja. Und das ist ja, wie gesagt, ich, also ich wüsste nicht, warum ein, ein Investor nach dem Wochenende sich hinstellen müsste und sagt so, boah, scheiße, ey. Also da will ich kein Geld investieren. Das ist mir alles so heikel. Vielleicht bräuchte im Fußballfans also. mal eine Gewerkschaft. <lacht> Ja, mit
3: morgen streiken wir.
0: <lacht> <lacht> Überraschend, ohne <Ja. lacht> Ankündigung, ohne Ja,
3: Ankündigung. Ohne genau. Ankündigung. ja ich bin. Keine Ahnung. Ich, weiß ich glaube wirklich, dass das einfach so eine und dies auch außerhalb des Fußballs gewisse Mentalität ist. Ja, was ich alleine jetzt hier mache, bringt doch sowieso nichts dann am Ende ist jeder sich selber dann der Bequemste und denkt, okay, funktioniert sowieso nicht, ich gebe es auf. Aber ich glaube schon, dass wenn wenn man jetzt eine Umfrage, wenn man jetzt in Frankfurt ins Stadion gehen würde, dann würde es jeden Einzelnen befragen, zu sagen, ey, hättest du ein Problem damit, wenn Leipzig aus der Bundesliga verschwindet? Ich bin mir nicht sicher, ob du viele Ja-Stimmen bekommen willst. So, die Leute, ich glaube schon, dass niemand gegen Protest starten würde, wenn man jetzt sagt, er bleibt Leipzig verbieten. Die nehmen das halt als Teil wahr und vielleicht ist es für sie auch nicht schlimm genug, als dass sie da irgendwie ja. Ein Protest machen, dass man sagt, naja, es ist jetzt scheiße, dass sie da sind, aber ich will trotzdem meine Mannschaft unterstützen und so weiter und so fort. Das sind alles diese Dinger. Diese Ambivalenzen muss man ja aushalten können, die kann ich auch verstehen. Ich kann jeden verstehen, der sagt, nee, ich protestiere nicht gegen Leipzig, weil ich will, dass die Eintracht gegen Leipzig trotzdem gewinnt und das hinter sich bringt. Trotzdem glaube ich, dass es eine stille Mehrheit unter Fußballfans und Stadionbesuchern in Deutschland geben würde, die sagen würde, nein, kein Mensch braucht RB Leipzig.
2: Punkt. Ja.
3: Aber. Es ist halt ein anderer Schritt, dann, dann noch was dafür ne? zu machen. <lacht>
2: Fucking hell. Wir müssen wieder zu der Erkenntnis kommen, dass wir auch heute die Welt nicht retten können.
3: Das ist jede Woche immer schwierig. ja
1: <lacht> Kurzer Leak aus der Redaktionskonferenz. Wir reden nur kurz über den Investor. Da,
2: boah, weiß ich nicht. Haben wir das so gesagt?
1: <lacht> ja. <lacht> hm.
3: Wir haben auf jeden Fall noch eine lange Liste hier. <lacht> die ist sehr lang, die ist fast schon zu lang. Die
2: ist, aber wir haben vor allen Dingen noch ein Tippspiel.
1: Danke. Was davon ist denn zeitkritisch auf unserer Liste? Was kann nicht verschoben werden auf nächstes Jahr?
2: Nichts. Wir wollten eigentlich noch über die Unzufriedenheit in Dortmund, über Edin Terzic reden. Weil es da also anscheinend den,
3: den, das Einlösen des NABU-Gutscheines verschiebe ich mal ins nächste ja, Jahr. Ja, das ist sehr gut. Das können wir mit in das nächste Jahr nehmen. <lacht> sehr gut.
2: Vielleicht gibt es da auch
5: neue Produkte.
2: Ich ersten
3: Neujahrsartikel. Hast du
5: nachgeschaut, dass der Gutschein nicht verfällt? Ja, dass da nicht irgendwie ein... Der Gutschein
3: verfällt... aber, schicken, Alter. <lacht>
2: <lacht> Dann steht aber Rainer Franzke persönlich beim NABU
3: gesondert das das tue ich mal zu den Awards Hoffenheim ist tot habt ihr alle diesen Ausschnitt aus dem Sportstudio gesehen
2: Ja der war ja aber schon letzte Woche
3: Aber das nehme ich auf jeden der, der wird auf jeden Fall in die Auswahl zum Kommentator des Jahres kommen Ja
2: Ja wer wer war es müsste man dann mal Das, das wir geht dann gut. raus ist doch
3: <lacht> Thomas Wark Thomas Wark <lacht> So Hoffenheim ist tot Ausfind ist auch verschoben, meine lieben Freunde. Werde Fun Friends, wenn ihr diese Sachen, die jetzt hier rausgemacht werden, hören wollt. Das nächste, was auf der Liste wäre: Uli Hoeneß sein Weihnachtsbaum.
0: <lacht>
2: <lacht> Uli Hoeneß hat den größten Weihnachtsbaum am Tegernsee.
3: Größer als der vom chris
2: Ja. 20 Meter hoch. Und selbst Manuel Neuer, der auf der gegenüberliegenden Seite vom Tegernsee wohnt, kann ihn sehen.
1: Man kommt Jens Lehmer mit
2: einem
3: Motorsäge? Ehrlich gesagt, Enzo, danke, dass du das mal gesagt hast, weil das müssen wir auch nochmal nacherzählen.
0: Ja. Was Und denn?
3: die eine oder andere also Aussage, warte mal hier. Wir müssen Prozess mal über Jens eh reden,
1: ich habe nicht, hab nicht verstanden, was hat Enzo gesagt? Mir, das, Wann kommt Jens Lehmann mit der Motorsäge, Ach sagte so, ich. Ja, und dann ja, ja, ja. sagte... Hat die, äh, bitte diese diese, diese diese, Abschriften von dem Prozess
3: bei Elf Freunde gelesen, was Jens Lehmann da so alles gesagt
2: hat? Nee, ja. ich habe nur gelesen, dass er gesagt hat, er hätte die Motorsäge ja nur dabei gehabt, weil er die Hecke gestutzt hat, weil der Nachbar <lacht> ihn drum gebeten hat.
3: Genau, und dann hat er den Staatsanwalt gefragt, äh, waren Sie mal dort? Und er sagt, äh, nee, schade.
0: <lacht>
3: <lacht> dann hat er irgendwie einen Baum genannt das ist der Baum was die anderen Bäume waren, weiß ich nicht und so. also der muss völlig verwirrt sein, jetzt. aber das nehmen wir mit in die Awards als Gerichtsprozess des Jahres, weil da gibt es eine Abschrift, weil Elf Freunde war beim Prozess und hat die Absurditäten zusammengefasst, lieber in so vielen, vielen Dank ansonsten haben wir jetzt hier noch den neuen Tom Astor Song, den ich euch vorstellen möchte
2: also, den können wir auch mit ins nächste Jahr annehmen. Den, oh, Achsel. Den wir auch mit auch mitnehmen. Ja so mein Gott, von, von mir aus hören wir auch.
3: Nein, bin nur mach überrascht. Ich bin nur überrascht, dass du die jetzt. treibende Kraft bist, Sachen um, zu verschieben. Mach ihn an. Mach ihn an. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Äh, Moment,
0: hier.
3: <lacht> wir hören ihn jetzt komplett durch.
4: Hast mir nie die Wahrheit gesagt, hast jahrelang rumgelogen. Hast heimlich mit meinem Verhältnis bussiert und mich ganz schäbig betrogen. Mein Sohn Matthias sieht aus wie du. Hör mal, was sagst du denn eigentlich dazu? Hey Freund, auch mein Sohn hat dein Gesicht Oh, Gott, ah, das ist es. Wir uns vor Gericht. Nicht. Das ist ja ein dicker Hund mit meinem Mädchen. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Hinter <lacht> meinem Rücken, Mann. Ralf, hör bloß auf, du hast nötig, du Schuft. Hast du nicht immer geschworen? Nie hättest du mit der Freundschaft geblufft. Doch dann ist Markus geboren. Mein Sohn Markus sieht aus wie du, hör
0: mal, was sagst du denn
4: eigentlich dazu? Na Freund, auch mein Sohn ist ja dein Witz, okay, okay, dann sind wir ja wieder bei Quitz. Oh. Hör mal, das hätte ich ja nicht von dir gedacht. Du willst mein Freund sein? Ach, hör doch bloß auf. Wir hatten doch immer schon alles geteilt Whisky und manchmal die Damen Und darum sind wir vom Ego geheilt Sind dabei prächtig gefahren Unser Matthias sieht aus wie du Unser Sohn Markus ist auch so wie du Sie werden bald Junge auf unsere Seele, ja, die Moral von dieser Geschichte hat auch der Sohn deines Freunds ein Gesicht. Nimm's nicht so schwer, die Welt wird sich drehen, und du brauchst nicht gleich zum Kali zu gehen.
1: Wow. What, ja. Wow. Ich liebe den so
3: jetzt schon. Ey. Also zusammenfassend kann man sagen, die haben gegenseitig ihre, ihre Frauen, Frauen geschwängert, ja, genau. ja, Und haben jetzt quasi Söhne von jeweils anderen und sind aber nachdem sie sich mal kurz darüber haben, fein damit. Sind fein damit, fein damit. Ja. Oh, ja. Bier das raus. hast du gut gemacht? Was? Ja, Mensch. Ja, was soll allem, man nicht noch mal? vor allem?
1: <lacht>
3: oh, ist alt. Ja, Mensch.
0: Uh.
4: Ja. Ja, war doch Marke. <lacht> ich meine, ich mein, vor allen Dingen,
5: vor was? allen Dingen, was, was genau hat er denn gut gemacht? Also er hat, du hast ja, ich meine. Er der Matthias
2: ne? und es sieht gut aus. Yeah, Grund, aber da zu. hast du
5: ja null Einfluss drauf. So, beim Akt der ja,
3: Also das
5: mein, meiner Wissens nach. Aber da sagt man doch meiner, meiner so, ja,
3: David. jene Mensch, ja, du warst. Gott. Das hast aber
2: gut hingekriegt, doch. Da, ja. da, 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 da sehe ich auch so.
3: Das. Mhm. Und auch, dass sie sich freundet werden, Männer wie wir. dann denkst du, ja, da geht <lacht> ja, <wird> der ganze <lacht> Kram von los. <lacht> 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 Guck mal, na, hau ich doch mal deinen alter Schwenger. Ah, der kommt <lacht> mir aber bekannt vor hier. Also der Tom Aster, ja, der, der Kleine. Man guckt Tom da zu dem und sagt, also, das bist doch du. Dann lass uns so ein Lied drüber machen, Mensch. Wer soll dich denn in dem Song wiederfinden?
0: <lacht>
3: ich war schon noch sauer, Stil jetzt habe ich den Song gehört. Das scheint normal zu sein. Komm, wir trinken. <lacht> Sag
2: mal. Auch schön für die Frauen, ne? Jo. Ja. Weiß jetzt auch Gut. jeder Bescheid.
3: Ein Hidden Track von Tom Astor Vielen Dank an den 93 Hörer, der mir den besorgt hat, nachdem ich den nirgendwo gefunden habe, aber ich ihn unbedingt hören wollte aufgrund des Titels, weil der Titel lautet Mein Sohn hat dein Gesicht. Und ich ahnten in welche Richtung es gehen könnte. Und ich natürlich wollte <lacht> äh, wissen wollte, wie Tom Astor das interpretiert, beziehungsweise was dort passiert ist. Vielen Dank für die Aufklärung glaub, durch diesen Song. Die wollte ich euch nicht vorenthalten. Die Aufklärung, dass. Das nicht so schlimm ist.
2: Ein Glück, dass es kein Lied von Maxi Arnold ist. Ja, no? tatsächlich. Mein Sohn hat dein Gesicht. Anderer
3: Text. Gut. Ähm, der Vater von Maxi Arnold singt. <lacht> ist dann aber anders gemeint. Ja. Mein Sohn hat dein Gesicht.
2: Die Kasselroter Spatzen verschieben wir aber, ne?
3: Kasselroter Spatzen werden wir wahrscheinlich nie Okay. Hier anhören, weil ich nicht genau weiß, ob das, ob das geht. geht. Ja. Gut. Gut. Zur Auflockerung, meine lieben Freunde. Sehr gut. Wie geht es also weiter? Also wundere Liste? dich nicht, wenn ein kleiner aussieht wie ich, meine gute Wir machen hier 93 hier zusammen.
0: <lacht>
3: <lacht> naja, kleine Zeitreise. Jetzt habe ich hier noch von Tom Astor zu Edin Tersic, Ist es nicht weit? Das ist das Letzte, was ich vor dem Tippspiel hier auf dem Titel stehen hätte.
2: Ja, also ich habe halt auch nur die äh, ähm, die Meldung gelesen, dass es wohl intern äh, bei Borussia Dortmund eine Aussprache gegeben hat und dass die Mannschaft sich an Aki Watzke gewendet hat und gesagt hat, äh, es ist nicht zielführend, mit Erin Terzic weiterzuarbeiten. Äh, die taktische Ausrichtung ist zu defensiv. Und äh, wir fühlen uns mit ihm nicht den kommenden Aufgaben gewachsen. Was ich, ne, wenn das so ist, spannende Situation finde, weil Watzke und Sammer ja anscheinend relativ klar zu Terzic stehen. Und ähm,
1: ja, finde ich, find ich spannend. Die Frage ist, von wem kam die Kritik jetzt? Also wer hat sich dahingestellt? hingestellt? Keine Ahnung. Ich würde hier ich muss auch, auch, auch tatsächlich sagen, dass nicht. Hm, ich habe
2: es nur vor der Sendung noch gelesen und habe mich nicht weiter damit beschäftigt.
3: Ich finde aber, dass auch Dortmund äh, endlich das erfüllt hat, was wir immer prophezeien, was eigentlich nie passiert ist, aber in Augsburg verkacken. Ja. Hat diesmal funktioniert, aber auch hier würde ich sagen, wir nehmen das mit in die Awardshow, weil vielleicht gibt es noch ein Late Entry beim HSV des Jahres, weil ich das Gefühl habe,
2: könnte sein, ja.
3: Borussia Dortmund ist tatsächlich auch bei den Awards vertreten, weil gut läuft bei denen nicht. Nee. Meister werden sie wahrscheinlich nicht. Wenn es bei Dortmund nicht gut läuft, weiß man ja, dass gewisse Mechanismen in dieser Mannschaft dann wieder zum Vorschein kommen. wo man das also auch Ob, aufnimmt, ich, dazu ob ich
5: nochmal Lyon äh, mit dem Eagle Holding vom Thronstoße. Habt ihr übrigens mitbekommen, dass äh, Crystal Palace am Wochenende äh, einen 0-2 aufgeholt hat gegen Manchester City. Und die gehören ja auch John Textor, Crystal Palace
3: und weißt ah. du wer bei Crystal Palace auch spielt? Nein. Mateta, der eigentlich schon längst bei Everton ah. hätte spielen sollen, nachdem sein Vater mir das verhaust. Ja, ja, richtig,
0: ja. <lacht> in die Hand Ja,
5: also wahrscheinlich haben die sich durch Eagle Holding gestärkt. Im, ne? Haben dann Training gemacht.
1: Habt ja. ihr gelesen, dass 777 er hat ja bei SC tatsächlich als äh, Ausbildungsverein zieht? für? Oh, die habe ich euch doch, ich habe euch was doch äh, in die Gruppe geschickt gehabt. Den Tweet. Ähm, die wollen irgendeinen Premier League Verein kaufen. aber Ich weiß nicht mehr welchen. Aha. Warte, das sie aber rausfinden. Ja. Ah, Moment. Mal so Dieter, <lacht> <Deine> <lacht> <Gesicht>. <lacht> Ach über Niederlechner, das haben wir jetzt gar nicht eingespielt, ne? Ah, Niederlechner hätte eigentlich der Cold Opener sein können. Scheiß Ja. Axel.
2: Ja.
3: Weiß ich nicht. Das war halt eine, eine klare Mann. rote
2: Karte. Warum beschwert sich Niederlechner da? Das ist halt kompletter Bullshit, sich da zu beschweren. Da kann auch der VR nichts für. Das ist halt einfach nur ein blinder Schiedsrichter. Der steigt dem halt komplett aufs Schieber. Der kann den durchtreten. Also gibt es da nichts zu diskutieren. Da würde ich ja eher noch bei Kramer diskutieren. Und selbst das möchte ich ehrlich gesagt nicht. <lacht> Aber die dann nicht das als Maul halten.
3: Äh, Schöner Sendungstitel.
2: Ja. <lacht> Schreib auf. Ähm.
3: Oder mein ja. Sohn hat dein Gesicht natürlich auch.
1: Ah, genau. <lacht> Hier, äh, Mein Investor hat dein Gesicht. 777 will Avatar kaufen. Wir. Und ja, äh, dann, dann, dann schreibt, dann sagt er, äh, Global Sporting Director. Johannes Spors von 777 sagt Everton will be the missing link in the group and can be the club that gets the players when Berlin or uh, makes them ready when Berlin makes them ready genau no. was no. Everton kann dann bei Hertha
3: die Spieler aussuchen ja ja
1: ja,
2: ja. habe ich keine Meinung zu
1: ja, aber das passiert ja, wenn der Investor tatsächlich dann mehrere Vereine kauft.
2: Ja, das, das ist
1: ja. Ding ist halt auch, was wir nicht besprochen haben bei der Investorensache, der Investor kann
3: diese 8 auch weiterverkaufen. Klar. Ja, auf jeden Fall kann das kann das Risiko das, minimieren. Uh, werden
5: Sie vermutlich auch machen, ja, genau.
2: Ja. ja. Ich meine, habt habt ihr diese habt ihr diese <lacht> Wandlung äh, der, der der Spanier mitbekommen? Äh, der spanische spanische Liga-Präsident ähm, hatte ja vor nicht allzu langer Zeit noch äh, schwerst gegen äh, Saudi-Arabien äh, opponiert und äh, meinte, dass äh, das ja alles Sportswashing ist und äh, dass man da äh, ja wirklich äh, aufpassen muss, dass man sich nicht zu sehr in die Abhängigkeit begibt oder überhaupt in irgendeine Abhängigkeit und dass man mit Saudi-Arabien ja eigentlich auch nichts zu tun haben will. Und ähm, CVC, der Investor, der in La Liga eingestiegen ist, ähm, hat äh, ja Teile seines Investments aus dem saudischen Staatsfonds. Und äh, jetzt spielen die halt, ich glaube, irgendeinen Supercup spielen die dann halt in Saudi-Arabien und auf einmal ist es halt eine super Opportunity äh, für La Liga und äh, Tebas, der Präsident, äh, schwärmt in den höchsten Tönen äh, von Saudi-Arabien. Das ist halt, äh, ja, es geht ganz schnell, ne, wenn die Kohle stimmt.
3: It is. Ja. Bei uns hat Saudi-Arabien nie zurückgeschrieben. Tatsächlich mhm.
2: nicht. Stimmt. Ja.
3: Mensch. Das wird sie am Ende zu Fall bringen, diese Liga. Jetzt irgendein Scheichterscheiß hätte ich... Mehr. Wer hat die E-Mail nicht beantwortet, wird einfach umgebracht. <lacht> There it is, 390. Who was in charge this day? <lacht> Tja. ja, Muss ich wieder selber wissen.
2: Gut. Dann... Äh können wir jetzt ins äh, Tippspiel gehen, glaube ich, ne?
0: So machen ja. wir
2: dann,
3: dann, dann nutze ich die Gelegenheit. Um ich verabschiede mich. ich während sich verabschiedet.
1: Ich verabschiede mich, längere Erklärung. Ich bin, war am Wochenende angeschlagen und merke tatsächlich, dass ich einfach, dass die Kräfte noch nicht reichen für 90 Minuten. Äh, aber war tatsächlich eine geile Sendung. Ich freue mich auf nächste Woche. Das wird auch nochmal eine richtig geile Sendung. Ja, ich konnte leider nichts zum VfB sagen. Ich befürchte, dass die Party langsam wirklich vorbei ist. Nächste Woche haben wir Augsburg. Ich habe jetzt tierisch Angst vor Augsburg.
2: Übermorgen habt ihr Augsburg, nicht nächste Woche?
1: Ja. Das ist das scheiß englische Woche. Das, wenn du eh schon scheiße drauf bist und gesundheitlich angeschlagen bist und überhaupt und Weihnachtsstress, wie kann man da noch eine englische Woche reinknallen? Denkt, der, denkt denn keiner an den normalen Fan. Das also darf es ich ist nicht. Ich darf es nicht. Ja, egal. Auf jeden Fall schmeiße ich mir jetzt zwei E-Bus rein. Und dann geht's ins Bett. Ich wünsche euch noch sehr viel Spaß. Ich bin ein bisschen sauer, weil ich würde so gerne dabei mit dem Tippspiel dabei sein, weil das so ein richtig geiles Tippspiel wird, Leute. Das wird richtig geil. Ähm, Werde ich mir morgen früh direkt als allererstes reinziehen.
2: Gute Besserung. In dem,
1: in dem Sinne wünsche euch was. Bis dann. Schön. Ciao.
5: Ciao.
4: Der nach dem Wind, wir weiß es schon genau. Oh. Oh. Und eine Wand, sie ist gefüllt mit Sand. Leg deine Hand in mein und lass uns
0: ewig sein.
2: Haben wir lange nicht gehört. Nee. Haben wir lange, lange, lange nicht gehört. Und ähm, ich freue mich richtig drauf. Wir haben mal 390, old Oldschool ja. 93 Tippspiel. Und zwar haben wir uns überlegt, welches abseitige, obskure Hobby hat der Spieler mit den meisten Toren des jeweiligen Vereins. Und der das ja. bessere Hobby hat, gewinnt. Das schön, so
5: oder?
3: So habe ich es auch verstanden. Wir haben es natürlich jetzt nicht in Gänze ausformuliert. Wir werden mal sehen, <lacht> was das
5: <lacht> vielleicht auch vielleicht auch bei welchem Hobby am meisten Menschen umkommen. Man weiß es nicht. Gucken mal. Guck. Gucken wir mal. Genau eben. Also
3: das entscheiden wir hier immer. Es
2: kann ja auch ein Hobby sein. On einfach, the fly. Ne? Also es gibt, es gibt ja manchmal. Kann ich auch mit dem Tipp noch ändern
3: und nachträglich sind alle ungehört. Ja.
2: Wir fangen an. Morgen Abend das frühe Spiel. Werder Bremen hat spielfrei zu Hause. Und ähm, der Spieler mit den meisten Toren bei Werder Bremen ist Marvin Ducksch. Sieben Tore geschossen. Welches obskure Hobby hat Marvin Ducksch?
3: Also, das allerobskureste Hobby, was er hat, ist Nationalspieler zu ja. Das mache ich in meiner Freizeit, so, nee, bin vorbei.
2: Das war halt Captain Obvious.
3: Es tut mir leid, dass er am Anfang ist, aber da braucht man sich nichts ausdenken, also. Das absurdeste Hobby, das Bavid ist in seiner Freizeit Nationalspieler-Deutschland-Heimatschaftszeit. Das ist
0: tatsächlich <lacht> wahr. Wie
2: sind Sie darauf gekommen? Ach, es hat sich so ergeben. Das war. Halt ich wurde mal gefragt, da habe ich gesagt... Ich habe schon
3: immer spezielle Dinge gerne gemacht. Ja, und, äh, ich war schon immer so ein anderer Typ. Ich bin in der Schule schon angeeckt und so. Ich bin weder noch links noch echt. <lacht> Selbst. <lacht> ja, genau.
2: und, und dann dachte ich, auch oh, ja, macht ja, ja auch nicht auch jeder. Hat doch
3: keiner probiert, so als Hobby das zu machen. Äh, Finde ich gut.
2: Ja, und das macht ja auch
3: nicht jeder. <lacht> Kann auch nicht jeder. <lacht> ja, das, ist <lacht> das ist doch ein privilegiertes Hobby, was der Marvin Nein, da hat. Das
2: schon sehr nice. <lacht> ja, äh, ja, hat sich
3: Eisbreaker auf einer Party. so, Was machst du euch da mit Briefmarken und sowas machen? <lacht> okay. so. Aber in der, genau. nur in der Freizeit. In der Freizeit, ja.
5: Nur in der Freizeit. Nur in der Freizeit.
3: So, es ist halt so, ich bin jetzt auch ein bisschen alt, der hat mir nicht mehr so viel Zeit für sein so Hobby, Also aber ab und zu <lacht> spielst <Das lacht> du ja auch nicht so ich so schon oft. noch Nationalmannschaft.
5: Ja. Das, ist das ist Geile wow. ist, <lacht> das zweite Spiel. <lacht> ist halt
2: Dortmund gegen Mainz. Und da haben wir Niklas bei beim BVB. Ja.
0: Ja. <lacht> das ist ja, halt du, ich auch. Ich genau, auch. du. <lacht> <lacht> das ist ja krass. Wir beide.
3: <lacht> wir, waren in der Fünf, wir waren in der Grundschule zusammen hier, oder? <lacht> <lacht> Unsinn, wie bei Balsais sagen wir, Unsinn-Hobby. Unsinn-Hobby. <lacht> <lacht> Unsinn-Hobby. Unsinn-Hobby. Ja.
2: Niklas Fülkrug. Was könnte Niklas Völkrug für ein Hobby haben?
3: Wer ja, ja, ist mal Mittelstadt. Hedrick Hensmann. Ah ja gut. Der sammelt Schrott. Glückwunsch. Ja. Der Hedrick einfach ja. immer verblasst. Der macht, der, Mann, der, Mann, der Mann. macht, der
2: macht Kunst aus Schrott. Hm. Weißt du so bildende Kunst aus Schrott, die dann auf irgendeinem auf irgendeinem so Underground-Festival Kunstfestival ausgestellt wird und dann kommen irgendwelche hoch prätentiösen Fotzen dahin und sagen, hm, das ist ja schon interessant, die Gesellschaftskritik, die hier dargestellt wird, aus, ja, den, ja, verschiedenen, genau. aus den verschiedenen äh, Abfallen der Konsumgesellschaft. Weißt du? Ja.
3: Und Hendrik ja. Hensmann und steht trotzdem daneben und <lacht> sagt, hab du <ich> damit geschweißt. <lacht> haben sie sich dabei gedacht, ne? <lacht> 20.000 Euro, bitte. Ja,
2: das ist eine naive Kunst.
3: Ja, ja. ja, der wusste nicht, was er mit diesem Kunstwerk ausdrucken will. Ich weiß es. Genau. Schon wieder bin ich bei beiden gelandet. Das ist der, <lacht> der Hartlatsche, das ist ein spannender Typ. Ein ja, Traum aber das, aber das Gewicht, gewinnt
2: natürlich Marvin Duxch, oder?
3: Ist das Schostakovitsch? Klar, <lacht> zu ja, mag sich, Mal irgendwann ich mache mal irgendwann Open Mic mit meinem lieblings sketchen Ich glaube, das könnte auch gut ankommen. Könnt,
2: könntest du da nicht einfach äh, Handy-Nachtsheim mit dazuholen?
3: weil ich auch machen. Aber manche Sketche muss ja Gerd Klebel auch ja, Wir gucken mal, wie wir es mache. <lacht> Jetzt spiele ich auch den Part von Gerd Klebel, obwohl ja. ich Handy-Nachtsheim besser nachmachen kann. Gut, Freunde, Sonne. Nichts spielen.
2: Aber ja, das wäre dann Dortmund gegen Mainz.
3: Niklas Füllkrug
2: geht übrigens als eins aus. Ja, Niklas Füllkrug für den BVB. Was könnte Niklas Füllkrug machen? Niklas Füllkrug hat so ein bisschen irgendwie
3: ja, so ein bisschen Unterwelt auch
2: mhm. so. so.
3: ein bisschen im Ja,
2: oder ich hätte ich hätte gesagt, der 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 handelt so in seiner Freizeit mit mit so verbotenen Pelzen.
3: Ich hätte jetzt, vielleicht können, vielleicht können wir meinen ersten Gedanken Das Essen ist der gerecht, letzte kanadische
2: Biberpelz.
3: Ich könnte so das wild. mit meinen, äh, meiner Idee kombinieren, weil ich hatte an illegale Possumkämpfe gedacht. <lacht> <lacht> wo, wo er bunt gekleidete Possums gegeneinander antreten lässt.
0: <lacht>
3: Die dann so kleine Mini-Regenschirme haben und damit gegenseitig abstechen und so.
0: Und dann, <lacht> er, ich gegenseitig <lacht> abstechen.
3: Der Verlierer wird an den Zaun genagelt.
0: <lacht>
3: <lacht> und Niklas Fückkuck steht da und kassiert da als Geld. Inseln. 5% sind immer bei einem so
2: echten Pelz.
3: <lacht> so. Hat er einen Round rote Fight. <lacht> Völlig wild. Die sind auch alle anders gekleidet. weil Die, sind ja, die wissen, wenn die ja so, ja, die so
5: Wie Wrestling, so wie Wrestling-Possums.
3: Genau, Wrestling-Possums, ja. Niklas ja. Füllkummer hat ein Wrestling-Possum-Imperium, Alter. <lacht> so die, verschiedenen, die haben so verschiedene Gimmicks. So ein Undertaker-Possum kommt dann da ganz dunkel rein. Ganz ehrlich, Neuseeland, ruft uns an. Wir wissen, was wir mit euren Possums veranstalten. Dann habt ihr die los und wir machen Cash. Braucht ihr die Laufzeit 250 Euro umbringen lassen. <lacht> <lacht> Glaubst du,
2: Niklas Füllkrug hat so im Keller so, so, so ein eigenes Oktagon gebastelt? Ja. Und dann mit so einer da macht er so einmal
3: im Monat eine Fight Night, wo ja. so verschiedene Possums in ge verschiedenen Gewichtsklassen gegeneinander <lacht> antreten.
2: <lacht> und hat auch so, so ein Underground Stream. <lacht>
3: Possum Fight. Possum Fight. <lacht>
2: nee, nee. Alles über Onion. Alles, alles nur Tornetzwerk. Das ist dann so eine, so so eine kryptische Onion-Adresse. Und da kommst du auch nur drauf, wenn du, wenn du im, auf so einer Mailingliste bist.
3: Und dann sind auch Possums im Publikum, so, mit Zigarren und so. <lacht> <lacht> oh, das ist Welt. possums, possums. alle Dann sich die Possum-Unterwelt zu, den Kämpfen beizuwohnen. Bei Füllkrugs im Frau Träller.
2: kriegt die regelmäßigen Ausraster, weil sie für 170.000 Euro Possum-Snacks bereitstellen muss.
3: Ja, die Possums spazieren dann auch bling-bling-mäßig bei denen in Einfahrt rein. Die kommen damit so kleinen Possum-Limousinen angefahren. Und dann steigt einer aus. Hinten noch ein paar Possum-Frauen. Ah, oh, der kommt zum Kampf her. Big Boss Possum, er ist eine Zigarre im Maul. <lacht> Schließen Wetten ab und dann kommen halt die Kämpfer Possums. Ja, um, original wie so eine ganz normale MMA-Fight night, nur halt mit Possums. ich gesagt, sollte die Niklas Idee Philcrug. Niklas Filckruh klauen.
2: Ja. Hervorragend. Das ist auf jeden Fall ein geiles Hobby.
3: Ich will's fast selbst haben. Ich hoffe jetzt erstmal zwei Possums und guck, was die machen, wenn ich die gegenseitig aufhetze. Ich, ich weiß halt nicht, ob Possums
2: von Natur äh. aus aggressiv sind.
3: Ja, aber deswegen, ich muss dir aufhetzen. nicht sagen, was ist das, was, also was ist
2: Würdest du auch irgendwie keine Ahnung, sagen wir mal so ein bisschen Amphetamin geben oder so?
3: Ja, man muss gucken, wie man die Possums fähig <lacht> macht. Axel, da kenne ich nicht genug aus. Wenn ich für Tipps offen.
2: Das ist so irgendwie so ein shady Tierarzt, Den der noch. auch immer da ist. Der, bezahlt der immer
3: wird. da sein muss, falls der, der Postum nicht aggressiv genug ist. So, der
2: der seine Moral irgendwas vor
3: verabreicht. Ja. Ja, der Postum ist aber alarmartig so zack, spritze. Und dann gehen die Augen so Fight. Ja, das ist alles Teil dieses ganzen Businesses, dieses Netzwerks. Du brauchst halt auch gute Ärzte. Ja, absolut. die die Possum auf Kampffähigkeiten spritzen. <lacht> sauber werden.
2: Vollkommen, vollkommen überzüchtete Possums. Nur Kannst Muskelmasse. Kann nicht ja, genau. mehr, kann Kein überhaupt Kampf. nicht mehr normal gehen. Ja, der ist ja, ja nur zum Kämpfen da.
3: Ist nur zum Kämpfen. Der wird vorm, der wird vorm Kampf aggressiv gespritzt, dann geht's los. <lacht> Jetzt ist Bosnum aus, außer sich Das wütend gespritzt. Fetzen die sich dann in ihren bunten Kleider. Ja? Ja, Niklas, Mensch. Gute
0: Idee. Gute
2: Idee, tatsächlich. Herzlichen Glückwunsch. Füllkrugs-Fight. So, die spielen gegen äh, Mainz 05. Bester Torschütze Leandro Barrero, zwei Tore.
3: Das, das ist stabil. <lacht> ja,
2: äh, tatsächlich zwei Tore. Ja, er teilt sich das. ist sich der das beste mit,
0: Torschütze.
2: Ja, er teilt sich das mit äh, Jason Lee, der hat auch zwei Tore. Das können ja, wir uns aussuchen. Das ist ein oder die machen es beide Tag haben. Team. Ja, ja, genau zusammen. Ja. Ja. ja, Was machen die
5: denn zusammen? Synchron Synchronschwimmen. <lacht> <lacht> ja. Leandro Barrero
2: und Jason Lee <lacht> sind in ihrer Freizeit Synchronschwimmer. Okay. Uh, ich würd's gucken.
0: Ich <lacht> würde
5: es gucken.
2: Mit, mit
5: Musik, also so richtig so wettkampf Ja, ja, und so mit so mit ich so grad, Armen. Ich sehe gerade, da ist
3: ja. Anthony Katschi auch noch dabei. Auch ist das Tore. so? Hab
2: ich den? Oh, dann habe ich den übersehen, ja. Dann ist ja. es ein Team. Ja, das das ein Dreierteam.
3: Dreier ja. Da haben die auch äh, eine Boyband, die drei.
2: Kommt dann kommt dann in Mainz im, im öffentlichen Schwimmbad jeden Sonntag morgen um sieben Uhr haben die dann eine Stunde für sich. Ja. Und dann kommt da Musik und dann, und dann fangen die da an, irgendwelche Übungen zu machen. Synchronschwimmen ist auch ein bizarres Hobby, oder? Mhm. Wie kommt man da drauf?
3: Das ist, glaube ich, auch anstrengend, als man denkt. Ja, klar. Das ist wahrscheinlich mega anstrengend, um
2: Gottes Willen. Aber jetzt mal ehrlich, wenn du, wenn du, sagen wir mal, in der, in einer freien Welt aufgewachsen bist. Ne? Also sagen wir, du bist in Deutschland aufgewachsen nicht irgendwo in, in China oder in Russland, wo man dir mit drei Jahren sagt, so du wirst Synchronschwimmerin. Wie wie kommst du da drauf, Synchronschwimmer zu werden? Das muss ja irgendein,
5: weiß ich, ich nicht. Wolltest du eigentlich Gymnastik machen, aber hat's Angst, vom
0: Ball so zu fallen. fallen.
3: Ja. Ja. Das war früher, früher mal ein Trainings-, also früher wollte man vielleicht im Wasser irgendwas üben, was man dann draußen überträgt und sie haben es nie aus dem Wasser rausgesetzt. <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht> und dann sitzt da durch Zufall irgendein, irgendeine Trainerlegende am Beckenrand und sagt, oh wei, das Kind hat Potenzial. Das kommt zwar nicht aus dem Wasser raus, aber die Der Übung, wie sie da gerade versucht hat zu tauchen und nicht untergegangen ist, boah, das war schon gut. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich hatte als Kind irgendwann mal die wirre Idee, dass ich gerne mal Rad, Radball spielen möchte. Radball? Mhm. Was ist
5: das denn? Wow.
2: Es ist Fußball mit, mit auf Rädern. Also du darfst halt auf nur mit dem Vo Vorderreifen den Ball schießen. Das ist Kennt ihr keinen Radball, akubatisch. die gerüder Pospisil. Nee. Prospisil? Prospisil, Boah, ich weiß nicht mehr. Irgendwelche Brüder auf jeden Fall.
5: Irgendwelche <lacht> Brüder? Ja, und die, also oh, der, und das, das Rad,
2: drin. das Rad ist halt so aufgebaut, dass der, dass das Vorderrad, also die Aufhängung des Vorderrads, 360 Grad drehbar ist. Also das, ähm, wenn du denn, die, die fahren dann halt größtenteils auf dem Hinterreifen und ähm, kicken halt kicken halt den den Ball mit mit, mit mit dem Vorderrad also Lenker Ausschlag und dann schnell rumdrücken damit das Rad sich Richtung Ball bewegt und dann der Ball den Drall bekommt den man haben will und das keine Ahnung ich habe das irgendwo gesehen Sportspiegel oder Sportschau in irgendeiner in irgendeiner Reportage und fand das unglaublich faszinierend und habe das dann mal ausprobiert mit meinem normalen Fahrrad. Es hat nicht funktioniert. No shit. Hab ich mich richtig, richtig derbe aufs Maul gelegt. Und dann, dann war auch wieder gut mit der Faszination. Aber gut. Synchronschwimmen habe ich nie probiert. Aber ich habe Wasserball gespielt, habe ich glaube ich mal erzählt. Ne? Ja, das wissen wir ja. ja. So. Wer gewinnt denn? Ganz Niklas Füllkrug, ne? Ganz klar, bis jetzt gegen alle. Okay, dann gehen wir weiter zum nächsten Spiel. Das äh, letzte Spiel des Dienstags, weil wir nämlich eine sehr ungleiche Verteilung haben. Wir haben am Dienstag nur drei Spiele, dafür sechs am Mittwoch. Und äh, das ist Hoffenheim gegen Darmstadt. Bei Hoffenheim ist der beste Torschütze Maximilian Bayer. Den muss
3: ich erstmal googeln, glaube ja. ich.
2: Der Geht-Züge gucken.
3: Maximilian Bayer. Ja, das geht auf jeden Fall in so einen Briefmarken. Ja,
2: ja, der, der geht Züge <lacht> gucken.
3: <lacht> oder der oder sammelt merkwürdige Tierfiguren. Ja
2: merkwürdige für Echte Tiere oder so?
3: Nein, so Zinnsoldaten sammelt er. <lacht> Und spielt er so berühmte Schlachten nach. Stundenlang. Alleine? Weil er jeden einzelnen Soldaten bewegen muss, weil das hat er von seinem Vater. Oder nur Modelleisenbahn hat er auch.
2: Alleine oder im
3: Club? Der macht es noch alleine, so wie aussieht.
2: Also kein, er hat keinen Zinnsoldaten Club oder irgendwie sowas?
3: Er kennt einen, aber trotzdem noch nicht. Okay. Soldaten ist auch so ein Parallelwelt, glaube ich. Gibt es die denn überhaupt noch? Weiß ich nicht.
5: Ich habe früher äh, zehn Figuren bemalt. Für Geld oder? Nein. Als, 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 als Rollenspieler-Hobby. Also so. wenn man, wenn man, wenn man äh, ins Pen Paper reingeht, hat man ja gelegentlich auch dann irgendwelche Figuren, mit denen irgendwelche Szenen. Taktische, irgendwas nachstellt, das ist natürlich dann auch okay. bemalt.
3: <lacht> ja, ich, nicht, ich habe vorher Zinsfiguren bemalt. Ja. Ich, wie, was hast du da so vor? In bekomme Komm mal hier. Was kriegt man dafür so einen Zinssoldat hier? Man schön bemalt. Ich habe für Geld. Ich gebe jetzt hier mal in Google einfach Zinssoldaten ein. Guck mal, was passiert. Zinssoldaten, Nachbildung von Soldaten. jo, danke. Passiert nichts. Auch kann man bei eBay kaufen. Ja gut. Was kann man? Kann alles bei eBay kaufen. Der standhafte Zinssoldat. Berliner Zinsfiguren. Kunstmärchen. Gar nicht so teuer. Vielleicht kaufe ich mir einen Zinssoldat, Mensch.
2: Wir können ja ein Wort machen. Zinssoldat des Jahres oder so. Und dann googeln wir erstmal eine halbe Stunde. Oder jeder bringt einen mit.
3: Ja. habe sind so dann Usaren des Kaisers von Franklin.
2: Aber bei dir waren das keine Soldaten wahrscheinlich, David, oder? Nein, also
3: nein, es waren
5: halt alle möglichen Fantasyfiguren.
2: Und dann hast du da gesessen mit einem Pinsel und hast sie bemalt.
5: Ja, also was haben wir natürlich dann zu Mehrend gemacht. Haben wir uns irgendwie getroffen und haben dann zusammen... War das, das vorgegeben?
2: Waren die Farben da dabei oder selbst?
5: Nee, muss es dir selbst, muss dir selbst organisieren. Ach. Du musst dir so Acrylfarben kaufen in so kleinen Töpfchen.
3: Hast du noch welche von denen?
5: Äh, im Keller meiner, meiner Mutter stehen die alle noch, ja. Sind allerdings, also ich habe die als Jugendliche bemalt, sieht recht kruder aus, muss ich sagen. Ja, vielleicht die haben Ruhe die aber cool.
2: Restwert.
5: <lacht> ja. Wenn, Wenn, dann der habe der ich hin, durch der meine Malerei Fähnen, vermutlich zerstört.
3: Wenn wir irgendwann nicht mehr Band 390 machen und alle dann so ailton mäßig abstürzen verkauft, David irgendwann seine euch ich bin dir da, da von 390 und mein sagen. <lacht> ja. Gut. ja, gut. Da ich habt mein. ihr für euch da vielleicht kennengelernt, die beiden. Ja genau,
2: vielleicht kanntest du den schon. David hat nicht? mit
3: dem Vater von Maxi Bayer äh, den Soldaten bemalt. Ja. Gut. Ähm, ich kenne schon, da warst du noch so klein hier.
2: Max, Maxi Bayer äh, spielt gegen Tim Skarke von äh, Darmstadt 98. Und ich den glaube muss ich leider auch Tim Skarke, ja, ich glaube Tim Skarke macht schon irgendwas.
3: Mit Waffen. S K A -K Ja ja, ich habe ihn gefunden hier noch in Heidenheim-Trikot. Ähm
2: ich glaube, der sammelt, der sammelt irgendwie.
5: Im Heidenheim-Trikot hat er ja noch Haare. Ich glaube, der sammelt, der sammelt alte Waffen oder so.
3: Also in dem Heidenheim-Trikot würde ich sagen, der, sein Hobby ist sich als Mitchell weise auszugeben <lacht> und durch sich zu <lacht> Ist mein Hobby.
2: Oder der steht irgendwo an der Tür. Aber ja. ich weiß nicht, ob der viel verhindern kann. Doch. Glaub schon. Guck mal auf, guck mal auf die aktuellen Bilder.
3: Ja gut, hat's schon gemacht.
2: Ja. Der könnte schon irgendwo. Aber
3: also in Heidenheim sah der original aus wie gibt Gibt's noch so ein Bild von der Seite? Ja,
2: aber, aber der könnte aber schon, der könnte schon irgendwo an der Tür stehen
3: hat er sich diese Ronaldo-Frisur gemacht.
2: Also ich sehe ihn jetzt tatsächlich nur mit äh,
3: Ich sage sag ganz so ehrlich, so in ich, so ich ein Bild hat er die Ronaldo-Frisur, diese, vom, vom, diese hässliche gegen Deutschland, wo er nur so ein Dreieck oben drauf hat.
2: Das sehe ich jetzt gar nicht.
3: Der ist Imposter, der hat sich erst als, ja, äh, als Mittelweise, Mittelweise ausgegeben, ausgegeben, dann als Ronaldo. Vielleicht tritt er auf. Ja, der, der, der ist genau der Blick, Genau.
2: genau. Vielleicht macht er irgendwie so eine, so eine eigene, so eine eigene Stand-up-Show. Vor so 40 Leuten in irgendwelchen.
3: comedy ja, die Clubs. Sehr merkwürdige Auswahl dann. Also ich habe einmal im Repertoire der Mitchell <lacht> und
2: einmal Ronaldo. Und,
3: und der echte Ronaldo. Genau. weit <lacht> <Ja. lacht> weiter bin ich nicht gekommen. Ich bin auch noch ein junge Künstler. 30 Schmackkost hier ähm, Jetzt wechsle ich da vom. Das dauert ein bisschen, bis ich mich da umgezogen habe vom Wechselweise zu dem echten und Dann geht's auch schon weiter. Ich, ich muss mir noch die
2: Zähne rausnehmen.
3: Schnell noch meine Haare rasieren. Ja, mein sonst <lacht> gar! Gut. Wer gewinnt das denn? Dieses ich vergessen, ich später.
2: Ähm, gegen den aus Hoffenheim, wie hieß er denn noch? Äh, ist fünf Minuten her. Maximilian Bayer. Ach, der bei den, Mit den Zinsen, Zinserdaten.
3: Mit Ich würde sagen, das gibt sich nicht viel.
5: 1-1. 0-0. <lacht>
2: oh, ja. ja. Gut. Dann gehen wir in den Mittwoch. Das frühe Spiel. Ich werde übrigens vor Ort sein. Ich freue mich schon sehr. Union Berlin gegen den 1. FC Köln. Bei Union Berlin. Wer ist bester Torschütze?
3: Kevin Barrett, Selbstverständlich.
2: Entschuldigung. Wie viele wie viel
3: Tore? Vier. Yes. Vier Tore. Für mich kann es hier nur eine Antwort geben. Teilt sich das aber mit Robin Gosens. Mich kann es trotzdem bei Kevin Berners nur eine Antwort geben.
2: Hört in seiner Freizeit 93. Igel holt er. Das ist natürlich jetzt das Nein, ganz ehrlich, das ein ist für, nee, für
5: 350 Leute. Nein, weil wir haben ja, äh, ähm, Basti und ich, haben ja der Allgemeinheit verkündet, was wir gemacht haben in Berlin.
3: Wann habt ihr das denn gemacht? Als du ja. weg warst fun friends folge zu also weggegangen bis nach dem Nee, Es war keine nach fun folge, auch, von folge für live alle. Ah, Wir live gemacht. Wir können es aber hier nochmal wiederholen. Ganz kurz.
5: Es war keine fun folge es war eine Folge für alle. Mhm. Die fun folge war zwischen mir und Enzo.
3: Ja, also, dann hat es halt. Eagle-Holding ist eine Sportart, die sehr traditionsreich ist, wo man einen Eagle nehmen muss und den so fest wie man kann drücken muss, ohne dass er stirbt. Ohne <lacht> dass er stirbt. Dann. Ist halt die Schwierigkeit bei jungen Igel Holdern, die sterben reinweise die Igel.
5: Ja, die Sterligkeit ist halt auch, es tut weh.
2: Scheiße. Ja. Entschuldigung. Was Und denn? Nix, ich habe falsch falschen Knopf gedrückt hier am Telefon. Sorry.
3: Kein ja, Problem. Auf jeden Fall, Igelholding holding ist eine sehr schwierige Sportart, weil im ja. Endeffekt willst du den Igel ja nicht töten, aber du musst so fest, wie du kannst drücken, das ist ganz schwierig das ist auch. Also das ist auch unangenehm. Und dann sie ist Kevin Barents, ohne dass Leute es das wissen, Weltmeister. Ja. Und wenn Robin Gosens noch dabei ist, dann ist Robin Gosens halt sein Assistent, der ihm die Igel hinwirft. Reicht. Ja, der reicht, die. Genau, du brauchst wie so ein Caddy, ist der. Gibt's verschiedene Größen von Igel? Da gibt's halt genau. Dann nehmen wir mal einen Neuner Igel. Oh, jetzt schon so früh im Wettbewerb, jetzt schon Neuner Igel drücke, ja. Ich finde, du musst ans Weltmeister. Genau. Ja. <lacht> Kevin Behrens ist eine Legende. Der hat noch nie einen Igel getötet.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
3: World's Strongest Eagle -Holder? Eagle Holder.
2: Kevin Behrens. Okay. Kevin Behrens spielt gegen Davy Selke der ähm, der Topscorer beim 1. FC Köln ist ebenfalls vier Tore wir haben zehn Tore <lacht> insgesamt zehn ja Davy Selke was macht Davy Selke
3: der Tune. Golf.
0: <lacht>
2: <lacht> Davy ist Hobby-Schrauber, Hobby, Hobby -Schrauber, nennt man das doch, glaube ich, ne?
3: Ja, trifft sich mit seinen Kumpels an so einer Tankstelle?
2: Nee, die, die, die haben so eine Co-Schrauberei, so eine, so eine, so eine Co, äh, Co -Schrauberei, wo man... Oh, äh, und dann fahren die zu so Treffen. Genau. So, ich habe hier ein neues Unterbodenlicht. Man wird das LED. Ja, ja. Ganz neu. Und dann wird das eingebaut. Aber nur, nur die ähm, Golf 1 und 2, ne?
3: Das weiß ich nicht, da bin ich nicht tief <lacht> genug drin, aber David Selke. Ja, Auf jeden Fall neuen, spezielle Autos. Die, die, das nicht. sind alles die gleichen Autos und jeder baut die halt anders aus. Ja, ja. Und da, mit einem anderen Auto darfst du auch nicht zu denen treffen. Nein, 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 nein. Klar.
2: Davy Selke hat dann so ein so, 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 so einen Lowrider
3: gebastelt aus einem Golf. Und der hat auf jeden Fall einen Kenwood-Aufkleber äh, hinten in der Scheibe.
2: Nee, Dr. Boom Sound Clinic. Oder so. Kenwood, ich bitte dich. Oder
3: ja, eine ja, ja, Klar. Die mit dem -Ende Ich, ich habe auch eine jacke Ich habe mir klar. fast letztens eine bei Etsy bestellt im Vintage-Shop.
2: Geil. Ja. Ich bin bin, ja, ich, bin, ich schleiche <lacht> immer noch einmal die Woche in den Chiemsee-Shop und gucke, ob es da wieder gute Sachen gibt. Ja. Und Davis einer von uns. Kann ich Spaß. Doch, für die Super. Ich habe mit der Autotür nichts zu tun. Ja, aber so vom unangenehmen Faktor ist das nicht so schlimm.
3: Nee. Ich mit, klar. Gut, gegen wen später?
2: gegen Kevin Behrens.
3: Oh, uh, das ist schwierig dann leider für ich sehe für den FC da kein Land.
2: Ich auch nicht.
3: <lacht> ja, aber es ist schon ein wichtiges Spiel, wenn ich das mal hier kurze äh, outside tippspiel ja. anmerken darf.
2: Ich habe keine keine wirkliche. Ich erwarte nichts. Also jetzt beim, beim Spiel gegen Freiburg zum Beispiel, da hatten wir, glaube ich, zwei oder drei Situationen, wo ich gesagt hätte, mit anderen Spielern hätte das eventuell eine Torschance geben können. Das ist eine schlechte <lacht> das,
3: Wasserstandsmeldung. Das ist im Moment das also, die Eintracht hätte mit anderen Spielern eine erfolgreiche Saison spielen können.
2: So, also, ich sehe da.
3: Das wäre eine geile Aussage von einem, von einem Trainer. Ja. Also, es sah ich schon ganz gut aus. Wir hätten halt andere Spieler gebraucht, aber ja. wir sind auf einem guten Weg. Ja. <lacht> Tatsächlich, also. Mit anderen Spielern wäre der FC Köln schon längst ungeschlagen. <lacht> Sehr gut, Axel Fasst, glaube ich, den FC aktuell gut zusammen Absolut, das ist Aber Punkt gleich, Tabellennachbarn.
2: Tatsächlich, ja, und auch Tor, also Tordifferenz gleich Wir sind nur unter Union wegen der weniger selbst erzielten Tore
5: Und weil Union ein Spiel weniger hat Das ist doch völlig aber
2: egal, das spielt doch für die Tabelle keine Rolle Ich bin gegen Bayern, aber wenn wir, wenn wir ähm,
3: das ist aber auch ein super Dienstag, stehen. muss ich nochmal zusammenfassen. Äh? Bremen, Leipzig, Dortmund, Mainz, Hoffenheim, Darmstadt. Herzlichen Glückwunsch. Der Investor langsam zu Hause sitzen, denkt ach, Scheiße, das habe ich in da gekauft.
5: Glückwunsch. Das habe ich nicht verstanden? Was hast du gesagt? Bremen, Dortmund. Was, sie hat sich gerade über den Dienstag beschwert, was sie für Spiele kommen. Ach so, okay.
3: Ja. Bremen, Leipzig, Dortmund, Mainz, Hoffenheim, Darmstadt. Ja. Ich glaube, ich, ich hab gerade geguckt, weil ich hätte morgen Abend Zeit, mir ein Einzelspiel anzuschauen. Aber kanns dabei. Man
2: macht Hoffenheim. doch halt die Superkonferenz Dortmund-Mainz und Hoffenheim-Darmstadt.
3: Oh, in Hoffenheim. Oh, ich kann's <lacht> <gucken>.
2: <lacht> <lacht> 700 Leute rasten komplett aus. Ja, also ich weiß auch nicht, ob ich das morgen Abend mir gebe
3: vor allen Dingen, ich bin welche? auch gespannt, ob, and, äh, ähnlich wie bei anderen Dingen, Dinge, die wir hier gesagt haben, in der Wikipedia landen und dann irgendwann Maxi Bayer zum Beispiel im Feldinterview angesprochen wird. <lacht> wie
2: viele Zinssoldaten? Wie viele
1: Zinssoldaten haben sie?
3: Zinssoldaten haben sie? Ich <lacht> habe erfahren, dass sie ein ausgewöhnliches Hobby haben. Sie sammeln Zinssoldaten also. Irgendwann so steht die Polizei bei Füllkrug <lacht> vor der Tür.
2: <lacht> Wo sind die Possums?
3: Was? Also Frank, beim Wikipedia-Eintrag von Maxi Bayer bitte eintragen, Sammelt Zinssoldaten. Wir gucken mal, in wann das in der Sportberichterstattung landet. Maxi
2: Bayer ein begeisterter Zinssoldatensammler.
3: <lacht> das werde ich ja wohl schaffen, das Gerücht zu verbreiten. Ja,
2: da kannst du auch tatsächlich als äh, als Referenz, kannst du ja 93 angeben.
3: Ja, sag mal, das Sich
2: ja erstmal anhören dann.
3: Ja. Sehr gut. Aber wir müssen irgendwann mal so eine Schalte machen. Wir schalten zu unserem Mann bei Wikipedia, der Frank ist am Apparat. Wie ist die Lage? Bisher Einige keine Löschdiskussion. Also es gibt keine Löschdiskussion, es ist ausruhig. Alles alles Vielen Dank. Wir die meisten schlafen
4: wahrscheinlich.
3: Ich <lacht> Schalte wie bei Aktzeichnis ist so. Ist ruhig gewesen heute in der Werner
2: Neditzky in Wien. Ja. Aus, heute gab es da ganz ruhige Sendung. Keine Hinweise.
3: <lacht> Oder sind völlig überfreundeter bayerischer Polizist. Ja, also, ja. Viele Hinweise, ich denen wir noch eine werden. Welche
2: gefunden?
3: Danke, das ja, ja, Publikum. Vielen Dank, Herr Oberleitner. <lacht>
2: Hattet ihr früher Angst bei Aktenzeichen XY? Nee.
3: Echt nicht? Ich hatte bei Notruf immer Angst. Hans nee. Meiser Notruf war für mich die schlimmste Sendung, weil du genau wusstest, da passiert gleich irgendwas. Man weiß nicht, was. bei Aktenzeichen war es immer so, dass man sagt, ja gut, da wird einer umgebracht, sonst würden das nicht zeigen. Nee, ich
2: hatte immer Angst als als Kind bei Aktenzeichen. Aber hat mich nicht davon abgehalten, es trotzdem immer zu gucken. Aber wir hatten ja auch nichts. Früher. Hm.
0: Das war noch besser.
2: Ja. So, <lacht> nächste Frage. Kennst du Aktenzeichen XY, David?
5: Ja, ja, natürlich. Aber okay. ich habe es tatsächlich, glaube ich, ja. als Kind nicht wirklich geschaut. David wurde Oder mal gesucht.
0: <lacht> <lacht>
3: Der Verdächtige malt in seiner Freizeit Tinsoldaten. Trifft sich in konspirativen kriminellen ja. Gruppen. <lacht> Das kommt dann irgendwann hier raus. David ist eigentlich ein Serium oder So ja, ja, ich mache Rollenspiele, Mann. <lacht> Mit echten <Tisch und> Gesicht? <lacht> da gehen wir auf eine einsame Hütte. <lacht> okay. Also, Nachher wird alles irgendwann Sinn machen. Warum David auch so lange in Vietnam sein musste?
5: <lacht> ein Reiseverbot.
3: <lacht> Rockergruppe dich hingeschickt haben. Neuen Ausweis. <lacht> Ah.
2: So. Äh, Nächstes Spiel. Leverkusen gegen Bochum. Leverkusen ist äh, -Face. Victor Boniface, in, in seiner Freizeit Kräuter zerbröselt
3: und Flüche. Ähm. Oder Real Life GTA einfach. <lacht> Ich könnte mir
2: sehr gut vorstellen, dass Victor Boniface irgendein so Voodoo Priester ist, den du anrufen kannst und sagen kannst, so, hier, ich brauche einen, einen Fluch. Ja. Und dann sagt er, der so. hat
3: auf jeden Fall irgendwas, der hat was Einschüchterndes. Heißt. Ja, also ich würde, Quatsch. ich würde ungern, dass Victor Boniface sauer auf mich ist.
0: Absolut. Ich
2: bin mir auch sicher, dass Victor Boniface genug Leute kennt. Ja. Die dann mal bei mir vor der Tür stehen. Beeindruckender. Ja. Ich also mein, mein Tipp wäre, mein Tipp, der wird schon irgendwas mit so, mit so Tränken und, und, und Flüchen machen.
3: Also egal was er macht, der ist gut in seiner Sache.
2: <lacht> okay, ähm, weitere Meinungen zu Victor Boniface oder?
5: Tränke und Flüche klingt gut. Ich, okay. Okay. Äh, spielt gegen
2: äh, Takuma Asano vom VfL Bochum. Fünf Tore.
5: Äh, sammelt Weißwürste.
2: Sammelt Weißwürste? Heb die auch auf.
5: Elaboriere. Ich weiß nicht, ich wollte ich wollt jetzt nichts irgendwas Klischee Japanisches machen, also dachte ich irgendwas, irgendwas ganz. Der ist jetzt hier in Deutschland und da hat er sich irgendwas typisch Deutsches angeeignet fiel in der Weißweste ein.
3: Ich hatte auch irgendwas falsch verstanden. Und sammelte jetzt einfach. Ich finde Asano, ehrlich gesagt, wenn ich an Asano denke, denke ich eher an so einen Hidden, Hidden Champion. So, Der ist, glaube ich, besser als die Leute wissen.
0: Ja.
3: Und vielleicht führt er in seiner Freizeit Theaterstücke auf, die keiner schaut.
2: Oder irgendwie so ein pro metal Theater. Das ist einfach so ein Counter Strike Super Super,
3: -Super Hero. Genau, das kommt am Ende raus, dass der, der 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 Weltmeister in irgendwelchen obskuren Spielen ist.
2: Ja. Oder so, so ein so ein, so ein JRPG, also so ein so ein japanisches Megarollenspiel. Was wir hier in Deutschland gar nicht kennen.
3: Wie ja, heißt denn dieses Ach Fortnite sowas? Ne? Ja.
2: ja, ich hätte jetzt eher was was Spezielleres gedacht. So ein
3: ich war auf jeden Fall irgendwas, wo er einfach unglaublich gut ist und keiner rechnet damit, weil er es so still und leise macht.
2: Und auch überhaupt nicht drüber redet, genau. Kriegt auch keiner
3: mit. Das ist ein geiler Kicker, ehrlich ja, gesagt. Ja. Ich bin ein bisschen. Verliebt in den, ehrlich gesagt. Er ist, ist irgendwie, glaube ich auch, bei einem zu schlechten Verein. Ja, wer weiß wie lang. Eben. Na? Spätestens da wird sein Hobby zu Tage treten, was mit den Weißwürsten <lacht> auf sich hat. Weißwurst-Gamer ist der. Weiß,
2: Weißwurst-Simulator.
3: Ja, der spielt einen Weißwurst-Simulator. Und der ist der Beste, der zuzelt, die da digital weg, die Dinger, Alter. <lacht> <lacht> wie kein anderer.
2: Was meinst du, was du da für Skills brauchst? Y, Y, X, A, Y, Y, Schultertaste.
3: Weggezuzelt. Alter. Genau, und das,
2: da, das ist dann das, der, 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 wenn du so eine Weißwurst gekleert hast, wie äh, wir Gamer sagen, dann kommt dann immer der Weggezutzelt. Kommt dann Genau, irgendein Effekt. Und dann kommt die, die nächste Weiße. d h, d -H Und die ist dann ein bisschen schwieriger zu
3: zuzeln. Weil. Also, haben wir hier gerade ein Spiel erfunden. Vielleicht
2: ist da, hat er eine andere Form. Oder du, du hast dann verschiedene Charaktere, Avatare in dem Spiel, die verschiedene Münder haben. Und dementsprechend ja. schwieriger ist, dass wenn du so eine, keine Ahnung, vielleicht hast du so eine, so eine, eine, so eine Russe mit so super aufgepolsterten Lippen, und das ist dann so der Endgegner, weil die nicht zuzeln kann.
3: Also, ich hätte schon absurdere Videospiele gesehen als den weißwurst simulator Ja. Den er scheinbar sehr gut beherrscht. Glückwunsch auf jeden Fall.
2: Könnte Electronic Arts da bitte mal was machen? Kannst du wahrscheinlich auch so, könntest du so Microtransactions einbauen, dass du sagst so, die, die, die Mundöffnung kannst du für 99 Cent ein bisschen öffnen.
3: Weil es, weil es nicht hinkriegt. Du kannst geht. die Messer und Gabel kaufen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Geil, da, Takuma Asano, ähm, ist Weltmeister Weißwurst im, im Weißwurst-Simulator. Okay. Next game. Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach. Wer ist Top-Torschütze bei der Eintracht, Basti?
3: Omar um Mamus. Das ist richtig. Sieben Toren. Sieben Toren? Sieben Tore. Und also vertickt nebenbei, oder? Keine Ahnung. Ich kann mir auch vorstellen, dass er gerne kocht. Okay. Vielleicht kocht er der kocht heimlich für Leute. So um heimlich? Hm? Aber warum heimlich? Keine Ahnung. Ich versuche nur absurde Sachen hier zu finden. Weil der so ein, so ein kleiner Silent-Killer ist. Der ist nicht auf den ersten Blick torgefährlich. Vielleicht kocht er gerne und kocht heimlich für Leute und stellt das einfach für welche random Leute vor die Tür. Das ist ein Spiel. Das ist ein Hobby, Axel. Das ist ein absurdes Hobby. Okay. Einfach kochen und gucken, was passiert. So wie zentrale mäßig Du musst dann da losen, wem du das kochst. <lacht> das ist das System vor die Tür.
2: Was ist denn die zentrale
3: Auch ein Badesalz-Sketch. <lacht> okay. Kennst du nicht? Okay, aber wenn du das nicht kennst, machen wir das jetzt, dann spiele ich das jetzt hier ab. Das
2: nein, nein, einfach... nein, das dauert doch wahrscheinlich viel zu lang. Fass es doch nur kurz zusammen. Ne. Die Zeit haben wir. <lacht> Dürfen wir das denn überhaupt? Ich, ja, ich werde ihn nachträglich fragen.
6: MEZ, guten Tag. Guten Tag! Mein Name ist Schulz. Spreche ich mit der Medizentrale. Richtig, Herr Schulz. Was ah. könnten wir denn für Sie tun? Sehr klasse. Ich wollte mal fragen, ob Sie jemanden hätte, bei dem ich heute Abend mitessen könnte. Auf was hätten Sie denn Appetit, Herr Schulz? Wurst. Wie bitte? Auf Wurst. Ach, Sie meinen auf Wurst? Ja, auf Wurst. Ja, dann schauen wir gerade mal im Computer nach, was wir für Sie haben. Kleinen Moment, Herr Schulz, ich tippe mal gerade ein. Prima. Ja, Herr Schulz, da haben wir auch schon was, nämlich die Familie Wegner in Heddernheim. Hm? Da könnten Sie heute Abend mitessen, da gibt es um 19 Uhr Wurstsuppe. Und da Herr Wegner aufgrund seiner Montagetätigkeit nicht anwesend sein kann, könnten Sie seine Portion bekommen. Waschsuppe, Mageschnitt. Was gibt's es denn noch als Nachtisch? Moment, äh, Schokoladenpudding mit Himbeersauce. Mh, hm, die esse ich ja gerne. <lacht> Aber waschsuppe, Magenschnitt, na, na. Dann schauen wir mal weiter, Herr Schulz. Wie wäre es denn mit Bratwürstchen und Kartoffelpüree in Bornheim bei einer sehr netten Familie? Grobe oder feine Bratwurst. Feine, Herr Schulz. Magisch nicht. Was hat denn als Nachtisch gegeben, gemacht? Gemischtes Eis mit heißen Kirschen. Oh, so ein Mist, da steht ja total drauf. Naja, was haben Sie noch so? Sie sind aber auch nicht einfach, Herr Schulz. Na, dann hätten wir hier noch ein Studentenpärchen. Da gibt es... Äh... Öff, mag ich auch nicht. Sie sollen sie auch nicht essen, Herr
0: Schulz. Habe ich dann hier noch ein Angebot von zwei Herren in der Innenstadt vorliegen? Und zwar dürfen Sie hier bei humbug mit Kartoffelsalat. Heute Abend, 20 Uhr. Wie wär's damit,
6: Herr Schulz? Also Bockwürste, muss ich Ihnen ehrlich sagen, Bockwürste mag ich ja eigentlich. <lacht> Dann haben wir's ja endlich, Gott sei Dank. Ja, Moment, Moment, mal immer langsam. Was sind denn das überhaupt für zwei Händen? Hm? Herr Schulz, das sind zwei sehr nette Männer, die in der Gastronomie tätig sind. So, so, aber die sind doch nicht etwa... Sie wissen, was ich meine, hm? Was meinen Sie, Herr Schulz? Ah ja, ich meine, die sind doch nicht so vielleicht, Also. so... Wieso? Verstehen nicht, was ich meine? So ist halt. Wie anders, Herr Schulz? Ja, also andersrum, verstehe ich Sie nicht, was ich Ja, ich verstehe, nein, Sie sind nicht andersrum, Herr Schulz.
5: Schade. Sagen Sie mal, wollen Sie eigentlich essen oder was wollen Sie? Wasch. Also mein letztes Angebot, Herr Schulz,
6: Hemswurst mit Sauerkraut beim Ehepaar Bachmann in der Bahnhofstraße, 19.30 Uhr. Und wie weit bist du jetzt von Heddenheim entfernt? Wieso also das denn? Nein, also da könnte ich doch noch den Schokopudding bei der Familie Weg den Heddenheim essen. Und das, Herr Schulz, das geht wiederum nicht, nur ganze Mahlzeiten. Also jetzt hören Sie mal. Ja, da will ich auch die Wascht nicht. Ja, und jetzt? Aber vergessen Sie das mit der Wascht. Gott sei Dank. Gucken Sie doch mal unter Fisch nach. Bitte? Aber kein Kabeljauferleger, oder Hering, ne? Von welche hier? Wenn's geht, Goldbarsch wäre gut. Ach, Goldbarsch ist so gern. Aber nicht in Bockeheim, ne? Ehrfleisch in Rödelheim, beim nette Fräulein, mit dem Kerzenlicht und so. Was <lacht> kann aber auch Familie sein, ne? Aber die sollte höchstens zwei Kinder haben, sag ich Ihnen. Höchstens, und nicht im zweiten oder dritten Stock wohnen, Nein, Ja, erster Stock wäre ganz okay. s das wäre schon wichtig. s wäre wichtig. Oder sie sollen mir Taxi bezahlen, wenn ich da schon hinkomme, gell? damit Esschen, ne? Gell? Hallo? Hallo?
5: Hallo, hören Sie mich, Fräulein? Hallo? Nee, kann ja, ich nicht. Hervorragend. Ich kannte das und ich habe es voll vergessen, ey. Ich kannte das. Studentenmeister. meinst du
0: Ja, das ist ja cool.
2: Also dann kann man sich bei Oma Mamusch melden und dann ähm, kann man da einfach essen gehen.
3: Nee, das kannst du, wenn du Glück hast, steht's irgendwann mal bei dir vor der Tür. Ach
2: so, okay. Also der kocht und läuft dann halt einfach durch die Straße und stellt es irgendeinem vor die Tür. Ja. ja, cool. Super. Vielen Dank, Oma. Äh, spielt gegen äh, Alessand Wie bei ja. <lacht> oh. <lacht> Spielt gegen Alessand Plea von äh, brussel Mönchengladbach. Äh
5: irgendwas mit Pferden.
0: Das ist Jockey.
5: Das ist ganz schön
2: schwer für Jockey. Das, das ist Pferd, auch nicht erfolgreich. Deswegen das muss ja das, er genau, ja
3: Fußballprofi sein. Der, der wird immer letzter, weil er zu so schwer ist. <lacht> Und dann tanzen nur so sulky Zwerge rum. Versteht's aber gar nicht.
5: Das ist mein der Hobby. Ich kann als Hobby machen, was ich will.
2: Geil, und dieser Reiterhof. Das kennt ihr
3: alle Herren. Und dieser
2: Reiterhof in Mönchengladbach Reit ist dann ja gut. Der bezahlt halt. Was soll man ihm sagen?
3: Und der, der, der 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 gibt immer die Schuld den Pferden. Ja klar. Das ist zu lang Was lang sagt, habt ihr mit schon wieder für Klepper hingestellt? Ein Pferd nach dem anderen erschossen wegen Typ der nicht drauf ist. Das ist so, das wird, Herr Player, Sie kennen nicht Lass mich in Ruhe. Ich will es.
6: Ja. Mein, Hobby. mein Hobby.
5: Ich, ich liebe die ich Tiere. Von ihnen, ich lasse mir von ihnen mein Hobby ich nicht kaputt drehen. Ich liebe die Tiere. Beweglich. Ich glaube,
3: dich. Dich wenn ihre Tiere so langsam sind. Vielleicht macht er auch Springreiten.
2: Na, oh. <lacht> ah, aber Jockey ist schon gut. Also, was mit Fähnen? Ja, gut. Ich finde, ich finde fast, da ist er sogar Favorit gegenüber Obama Mamusch.
3: Ja. Also einfach. Kommt dir auch in unbelehr den ne? Unbelehrbarer Pferderreifen. <lacht> <lacht> so
2: Komplett so rücksichtslos auch.
3: Ja, der merkt es auch gar nicht. Der, der nee. macht, der, ich weiß nicht, ob der das böse meint. Der rafft es einfach nicht, dass der zu groß ist. Er macht, das kann einem fast schon leid, und er macht und tut, er macht und neue, und tut neue Pferde, und, neue, und die Pferde. neue Sulky und alles Mögliche. Machen
2: alle schlapp.
3: Ja. Und Rocco reißt räumt da die Preise ab, Alter. Ach, ganz ehrlich, ey.
2: Da haben sie auch schon wieder Glück gehabt mit dem Typen, ne?
3: Ja, aber richtig. Boah. Keiner Kicker. Junge, ich, mein. Junge. So. Der äh, hat halt auch nicht das Plattenhaar-Syndrom. So. Der kann auch immer noch als Pornodarsteller irgendwann auch. So, tatsächlich. Magma Films presenting Rocco Reitz Auf dem Pferdehof auch. <lacht>
4: so.
2: In 20 also. Jahren bei der Alpfilms GmbH. Rokko! Cool. <lacht> Wolfsburg gegen
3: Bayern. Rocko und ja. Raimund.
0: Ähm, Wolfsburg. Reimund.
2: Wolfsburg, Jonas Wind. Jonas Wind hat einen YouTube-Kanal. Was Wind macht was mit Drachenfliegen. Oh. <lacht> ja, macht halt irgendwie so ein Drachenfliegen. <lacht>
3: Aber illegale. Wo man, wo man, die Sachen vom kaputt deutschen Drachenflugverband nicht freigegeben worden. Genau, wo man Sachen kaputt machen muss. Ach so. Muss so einen Drachen steigen lassen, und dabei muss Schaden entstehen. <lacht>
2: Läuft der damit auch über die Wiese?
3: Ja. Oh. Dann zack in die Stromladung rein. <lacht> Flugverkehr stören.
0: <lacht> das war jetzt
3: sehr platt von Wind zu Drachenkeil, aber mir fällt bei dem auch nichts ein Ich müsste den auch glaube ich nochmal googeln Ja
2: ich ich hatte, ich hatte halt direkt die Assoziation YouTube-Kanal und äh, irgendwie so, so so toxische Männlichkeit, weißt du Anmachsprüche
3: das Sieht auf jeden Fall merkwürdig aus so kriegst du jede das Frau. Linke Auge ist größer als das rechte. Was? Wenn man Drachen reingeflogen bleibt.
2: Wir bleiben beim
3: Drachen. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich schicke jetzt mal ein die Gruppe. Dass, wenn du dann da die Hand drauf hältst, sind auf zwei verschiedene Personen. ist das dein Hobby? Der spielt ja mit Maxi Arnold in der Mannschaft. <lacht> Maxi Arnold, dem sein Gesicht falsch zusammengesetzt. Was? <lacht> Meinst du ja. das? Jetzt mal ganz im Ernst, guck dir mal bitte das Bild an, was ich euch geschickt habe.
2: Ja, gut, das, hab, das ist bei mir aber auch so, dass mein mein äh, linkes Auge äh, nicht permanent, aber ab und an und gerade auf Fotos viel kleiner erscheint als das rechte.
3: Aber ich finde, wenn man da die Hand in der Mitte hält, dann gucke ich mir rechts die Person an und lügt. Das sind, fünf, das
2: fünf sind einfach zwei Personen. Ja. Falsch zusammengesetzt. Und Maxi,
3: der hat kein Hobby. Der, der ist das der Hobby ist von Martian. Der
0: ist das Hobby von Martian.
2: Ich spaß gerne am Jonas rum.
3: Also das, da halt irgendwann marschiert, schief, ich. Ich probiere das die ganze Zeit auszugleichen, aber irgendwie.
2: Ja. Äh, Spielen gegen die Bayern. Harry Kane. Harry Kane. Harry Kane
5: sammelt Poster von
2: <lacht> von der königlichen Familie.
5: <lacht> Harry Kane, Harry, Harry Kane ist den 80ern oder so. Aber
2: der hat so ein so ein so n, so ein Altar von der von 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 den Windsors zu Hause. Und auch also absolute absolute Lady Di Fan
5: beides gleichzeitig. Ja.
3: Ich habe bei Harry Kane immer so das Bild von dem, ich glaube, das haben wir schon mal besprochen. Der sieht aus wie so ein schwimmbad finde
2: ich. Ja, gut.
3: Vielleicht macht er so Luftanhalten wettbewerbe im Schwimmbad. Oder so die besten Arschbomben. Völlig übertriebene Wettbewerbe, so Luftan, wo da Leute auch regelmäßig sterben, weil die sind nicht. <lacht>
2: Aber das ist dann auch Underground, oder?
3: Ja, ja. ja. Die wundern sich in dem Schwimmbad, warum man, man versterben <lacht> war. Aber Harry, der ist ein guter hier, der kann die Luft schon lange anhalten. Keine Ahnung. Also Harry Kane, ich habe zu viel Respekt vor dem, als dass ich mich über den lustig machen kann. Das ist Ach, also halt, ganz ehrlich. lustig Nein, aber wir müssen mal bei Harry Kane festhalten. Wir haben am Anfang der Saison hier diskutiert, ob sich dieser Transfer lohnt. Und ich glaube, wir waren uns einig, dass wir gesagt haben, ja, No-Brainer, dieser Transfer. Und ehrlich gesagt bestätigt sich das 20 Tore hat er jetzt schon gemacht und die Hinrunde ist noch nicht mal vorbei. Ja.
2: Umso krasser eigentlich, dass die Bayern nicht Tabellenführer sind.
3: Was wiederum für Leverkusen spricht, ja. aber was auch dafür sprechen wird, Harry Kane wird verhindern, dass Leverkusen -Meister. Ja.
2: Ja, wahrscheinlich. Und ganz ehrlich, das ich ist hoffe das ist dein Hobby. Verhindern, das Leverkusen. Verhindern, dass Leverkusen, Meister das wird. Leverkusen Meister
3: ja, der, 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 ist dafür verantwortlich, dass Leverkusen immer Vizemeister wird. Ja. In verschiedenen Positionen.
2: Be my guest, ey. Äh. Geiler Typ. Tatsächlich. Danke, Harry. So, wir haben noch zwei Spiele. Die müssen wir jetzt, komm, äh, noch, äh, über die Runden bringen. Nachdem wir jetzt gerade die Vier-Stunden-Marke wieder, äh,
5: gerissen Alles haben. Alles für glaube, euch. Noch. Werdet Fun-Friends ja,
2: äh, wie, VfB wie, wie, Stuttgart, Cero Gyrassi, ähm. welches Hobby? Ein stiller ja. Genosse, vielleicht geht er zu so, so, sammelt
3: Muscheln, merkwürdigen Schweigetreffen.
2: Oder, strickt.
3: Ähm, strikt. Das ist wirklich auch, ja. Das ist strikt. In aller Seelenruhe. Ist, genau. So ist, Mammutschals, Alter. Ja. Das ist der schnellste Stricker der Welt. Ich kann in einer Speed, halben Stunde macht er sechs Meter Speed tricking. Speedstricking. tricking.
2: Ja. Können wir vorstellen.
3: Zack, hat der Schal, Alter. Kannst gar nicht hingucken. Wenn du so ganz kurz mal wegguckst, hast du den Schal fertig.
2: Es geht so schnell.
3: Das musst du mit so hochauflösenden Kameras aufnehmen, damit man sieht, wie überhaupt dieser Schaden entstanden ist.
2: Wie die wie die Technik überhaupt ist. Ja. Ja, das ist doch gut. Tut auch keinem weh. Ein nettes Hobby. Spielt gegen äh, Ermedin Demirovic. Vom FC Augsburg, der acht Tore hat. Der FC nochmal hat zehn. Die Mirovic von Augsburg hat acht. Junge, 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 junge. Er sieht junge. gefährlich aus. Natürlich ist er gefährlich.
3: Der ist so ein, der hat ein so Hobby. Der ja, fährt ja. in irgendwelche osteuropäischen Dörfer und knallt Leute ab so als Hobby-Sniper. <lacht> Verlassene Dörfer, wo er weiß, der wird man nicht erwischt, weil die lokale Polizei völlig unterbesetzt ist.
2: Und auch gerne in so einer mal
3: Geld. Und dann nehmen die einfach so Sniper mit und machen das zu ihrem eigenen Amüsement. Menschen jagen? Ja. Ja. ja jagen gar nicht, sondern einfach random.
2: <lacht> einfach random.
3: Und der Sniper die einfach weg, so. Der mietet sich in irgendwelchen Häusern ein. Und er schießt den Nachbarn. <lacht> Und weiter weg. Und fährt dann wieder. Ja. ja. Das war ein schönes Wochenende.
0: <lacht>
2: Immer wir wirklich wieder oldschool. Wenn das die Leute wieder hören. Ja, regt euch auf.
3: Ja, das passiert doch auch nicht. Ja, eben. manchmal <lacht> Ja, der, der, der Also, das kommt dann auch bei Sky an. Um. Also, wir haben jetzt gerade äh, hier in den mit den Zinssoldaten am Mikrofon gehabt, bei ihnen habe ich gelesen, dass sie, sie noch sind so, ja so.
2: ein richtiger Soldat.
3: In <lacht> ja. Nicht so ein, die sammeln ja nicht nur Soldaten, habe ich genannt. <lacht> <lacht> sie erschießen auf mich.
2: Was? Was reden sie denn da? Ja, das wurde in der doch. Wikipedia. So. <lacht>
3: Herr Dimirovic, ich habe noch keine Lös-Diskussion gesehen. Also stand ja, genau. jetzt stimmt das.
2: Sind Sie immer noch in diesem hostel Hostelclub angemeldet? <lacht>
3: <lacht> hey, was? Ja, ich war schon mal im Hostel Aha.
2: So. Äh, Heidenheim gegen Freiburg ist das letzte Spiel des Spieltages und damit auch des Jahres 2023. Bester Torschütze für den ersten FC Heidenheim ist Janik das Beste. Ähm, was macht der? Der Mittelalter. Na, oder der fährt zur See. Irgendwie sowas. Ja. Hat irgendwie so ein, so, ein, so, ein eigenes, so ein eigenes Boot, was er selbst restauriert hat. Aber halt Segel. Kein Motor.
5: So ein Dreimaster.
2: Ja, weil Dreimaster alleine fahren schwer.
3: Ja, ja der bringt sich dann Kuh. immer in, in so Schwierigkeiten. Das ist das Hobby. <lacht> weil? Ja, weil da immer in so Unwetter reinfällt. <lacht> so.
5: <lacht> so, so. wie die Hagelfliege. So
0: ja. Der
5: bewusst in Unwetter reinzufliegen. Mein Hobby zu ist Küstenwache abfacken.
3: Ja, oder einfach. Boah, das ja, überleden. Niklas,
2: fahr doch nicht dahin. Doch, ihr müsst mich ja retten.
3: <lacht> ja. Arschloch. Einfach für den Adrenalinkick. Geil.
2: Dann fährt er da schön in die, schön in die Nordsee rein. Und wartet, war bis, ein Sturm <lacht> Und wartet bis ein Sturm kommt. Und ruft dann die Küstenwache. Das ist mein Hobby. <lacht> <lacht> ich bezahle dafür. ja dafür mit meinen Steuern
3: <lacht> genau. das ist eine Diskussion weil es zu viele dann irgendwann machen jeden Tag die hunderte Leute retten aber Jan Niklas ist der Beste gibt es jetzt Diskussion, dass er in die Nationalmannschaft kommen soll Deutschland ist echt am Arsch sagen Sie wie es ist Dux, Fühlkrug, Behrens Jan Niklas Beste
2: da ist, es, ah, nicht weit geführt, da ist es nicht weit. bis Davy Säge.
3: Ja, eben. Und Niederlechner.
2: Ja, ja was? <lacht> ja, wahrscheinlich.
3: Ich würde gerne bei dem Telefonat dabei sein, wenn Nagelsmann Toni Große anruft und sagt hier. Ähm, <lacht> ja. Also ich bock dem Marvin die Bälle aufzulegen, Alter.
2: Wer für? Ist das überhaupt realistisch? Nein, oder?
3: Also ich habe gehört, es gab Gespräche. tatsächlich. Ja,
2: aber ist es von Großseite aus realistisch?
3: Also ehrlich gesagt kann ich es mir vorstellen, wenn er sagt, ey Digga, okay. ein Turnier, du bist der beste deutsche Spieler aller Zeiten, dabei bleibe ich. Für mich ist Toni Groß der beste deutsche Fußballer aller Zeiten. Der ist noch nicht so alt, dass man jetzt sagen würde, das ist so eine Matthäus-Aktion wie damals. Warum sollte ich den nicht nehmen? Es ist äh, doch äh, eh keine ich, eigentlich ich rede, nicht, ich rede da.
2: nicht von der Nagelsmann-Perspektive, ich rede von der großperspektive Ja,
3: aber der Turnier im eigenen Land, man, was hat der, der zu, zu Hat er nichts, wenn es schief geht, dann wird keiner sagen, Toni um die ist schuld, sondern das, das ist. Die Frage. Aus, ne?
2: Ist das so? Oder ist Deutschland dann wieder, Jo, der Toni Groß, der hat's halt, der hat's halt versaut?
3: Jo, aber ich glaube, das, selbst wenn es so wäre, will da mittlerweile drüber stehen. Okay. Also Toni Groß kann ja nur gewinnen. Wenn er Bock hat, würde ich sofort unterschreiben. Das für Ehrlich das für gesagt, kann auch Deutschland nicht. auch
2: nur gewinnen, wenn er mitspielt.
3: Jede Mannschaft der Welt. Also ich würde betteln, wenn ich Nagelsmann wäre. Ja. Und dann Sie würde ich es mal probieren, zumindest für dieses ein Turnier, Groß und an in irgendeiner Weise im zentralen Mittelfeld irgendwie aufzubauen. Und dann ballerst du dir noch Wirtz irgendwie davor. Es wäre schon möglich, eine gute erste Elf für Deutschland aufzustellen, außerhalb vom Sturm.
2: Naja, vielleicht, wenn du halt, wenn du halt dahinter diese Möglichkeiten hast, ergeben sich dann halt für den Sturm vielleicht auch andere Räume, wo dann halt mal.
3: Oder du probierst halt drauf zu scheißen auf den Stürmer und sagst, ja. okay, Harvard ist mein Stürmer, was halt riskant ist, aber dann probierst du es halt irgendwie so zu klären.
2: Aber ich finde schon, dass du, dass du mindestens die Option Stürmer.
3: Ja, du musst auf jeden soll, Fall für Kuck halt. mitnehmen, dass ja. du die einwechseln kannst. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt tatsächlich, wenn du Europameister werden willst, mal eine A-Level-Mannschaft ist, wo Fylkug mitspielt, tut mir leid. Weil er Respekt für das, was er da gebracht hat. Aber das ey, ist wahrscheinlich eher, weil trotzdem jetzt zu kurzfristig. Aber trotzdem, ey, du könntest schon eine gute A-Level-Mannschaft Deutschland aufstellen. Das auch
2: ist können. halt echt nur noch ein halbes Jahr, ne?
3: Ja, eben. So, und wenn Toni Groß dann jetzt überzeugt werden muss, dann kommt er dann früher dazu. ändert sich alles, weil er die prägende Figur sein wird. Keine Ahnung, muss Nagelsmann wissen. Aber es ist ja auch trotzdem immer noch Fußball, wo du sagen kannst, ey, für ein Turnier kannst du schon irgendwie eine Truppe zusammenspielen. Ja. Die sind ja jetzt alle keine taktisch unreifen Spieler, Also ja. du musst halt als Nagelsmann hinkriegen, denen zu sagen, hey Leute, so und so sieht's aus. Reißt euch halt mal zusammen. Das ist auch für euch gut. Das Turnier hier in eigenen Land. Ihr könnt auch für eure Vita das machen. Ihr müsst das jetzt hier nicht widerwillig machen, sondern ich habe jetzt hier ein paar Leute nominiert. Ich habe jetzt herausgefunden, wer Bock hat. Ich habe mit den Leuten gesprochen. Ich habe geguckt, dass die Gruppe gut ist und dann haben wir zumindest für diese eine Turnier meine Mannschaft und dann kannst du dich danach immer noch mit den Problemen beschäftigen, die da sind, die du vielleicht dann überbrücken musst, bis diese U17 dann irgendwann genug ist.
2: Ja. Würdet ihr, keine Ahnung, Paris mitnehmen? Paris-Brunner? Nee. Ich auch nicht, aber es wird ja diskutiert.
3: Ja, aber das zeigt ja die Verzweiflung. Im Endeffekt, ist, wer mein Stimmer Nummer 1 momentan, Dennis undaf.
2: Ja, gehe ich geh ja. wahrscheinlich sogar
3: mit. Was halt auch schwierig ist. Sagen also wir, wie es ist. Da Im vorderen Sturmbereich ist Deutschland schon so wie die Eintracht.
0: Ja,
2: völlig äh, unbalancierte Prioritätenbildung im, im Nachwuchsbereich in den, oder in der Ausbildung in den letzten 20 Jahren.
3: Tatsächlich, also Stürmer wurde wirklich verschlafen, wenn du überlegst, dass irgendwann Richard Zucuta Pasu das aufstrebendes Talent im u bereich war. Ich, also das ist schon viel dabei.
2: Gut, aber wir haben noch einen besten Torschützen, der leider nicht äh, für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen darauf, denn der Gregal ist der Beste. Für den ist nicht Grifo? Ne. Drei Tore gregoric
5: Wie drei Tore Gregoritsch?
2: Ah, Grifo hat auch drei Tore. Grifo hat neun. Und Lukas Höhler hat auch drei, aber nicht in der Bundesliga.
5: Ach so, ah.
2: Du hast wahrscheinlich jetzt ah. äh, ah, nee, wettbewerbsübergreifend Nee, geschaut. nee, nee,
5: sorry, ja, ja, ich hab, nee, nee. ich habe hab ja, 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 alles gut, nee, hab ich schon gewundert. Also das ist wir haben drei Meter. Wie vor drei Meter, Wir haben
2: dreimal drei Tore. Das ist Grifo, ja. das ist Michael Gregoritsch und Lukas Schöler. Ja. So, David, die drei. <lacht> Was machen Sie? In Freiburg. Band, oder? Solaranlagen kaputt. Laufen durch, durch die Stadt und, oder klettern nachts auf Häuser und klauen die Paneele. Wozu? Weiterverkaufen. verkaufen?
5: Ich hätte eher gesagt, die sind so ein, weiß ich nicht, so ein dreier radteam oder?
3: Ein Dreier-Rad-Team. Er ist der dritte Grifo Gregorit und? Höhler. Gott.
5: Die fahren Tridem.
2: Okay. Ja, ja. Aber auf Leistung oder <lacht> nur Wettbewerb, Spaß? ja, ja, klar. Wettbewerb. Ja,
3: Wettbewerb, ja. okay. Dopst. <lacht>
2: <lacht> Im, im, im Tridem-Verband sind die Mittel für Anti-Doping noch nicht so
5: hoch,
3: ne? Nee. Wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Beherrschen die Tridem-Szene. <lacht>
0: <lacht> da kommen sie wieder.
3: Team Freiburg.
2: Da gab's doch jetzt beim 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 Rad gab's doch ein ein Transferfuck-up, oder, David?
5: Ich habe es nur am Rande mitbekommen, ja.
2: Wo man nicht ja. weiß, wo der derjenige nächstes Jahr fährt. Ja. Der junge Holländer. Ich habe den Namen vergessen. Keine Ahnung. Ist egal. Oder Belgier oder ich, was auch immer. Kannst du das mal vorbereiten fürs nächste Mal? Kann ich gerne machen, ja. Für die äh, Für die Awardshow, der Radtransfer Award des Jahres.
3: Ja, das wird Davids Wunsch nach weniger Kategorien erfüllen.
2: Ja, mein Gott. Gut, also dann äh, haben wir das Tippspiel dann auch ähm, und sind damit am Ende äh, einer Saison 93, eines Jahres 93 angelangt. Wow. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Solltet ihr Fun Friends sein, wovon wir einfach mal ausgehen und äh, stark darauf bauen, hört ihr uns nächste Woche nochmal. Wie gesagt, äh, Mittwoch 27. gibt's äh, die Awardshow und äh, die wird dann Exklusiv auf Patreon sein. Und wir hier im normalen Feed hören uns wieder äh, nach dem äh, ersten, nee, nach dem 17. Spieltag der Bundesliga am 15. Januar gibt es den nächsten regulären äh, Feed. Alles Gute, frohe Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr, bleibt uns treu und äh, das war's. 2023 ist hiermit in den Büchern. Maletiot. Tschö. Ciao. Ciao.
0: Das war 390.
1: Abonnieren geht über iTunes und Feedburner und wenn ihr uns was zu sagen habt,
5: findet ihr uns auf Twitter und Facebook.
0: Weil